0: Herzlich willkommen zur 18. Ausgabe von Positionen, Politik, Verstehen. Das Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen und beschäftigen müssen, betrifft uns alle. Denn es handelt sich um das Thema Schule und zwar, wie wir unsere Kinder bilden oder auch verbilden. Deswegen haben wir, dafür sind wir ja bekannt, einen sehr provokativen Titel gewählt, nämlich akademisch freies Denken unerwünscht. Wir werden uns heute in zweieinhalb Stunden damit auseinandersetzen, ob das, was unsere Schulen vorgeben, zu tun, nämlich kluge, gebildete, empathische Menschen auszuspucken, sage ich mal, ob das tatsächlich geschieht oder aber, ob das Gegenteil der Fall ist, ob wir junge Menschen abtören und uns dann nicht wundern müssen, wenn dabei Erwachsene herauskommen, die so sind, wie sie eben heute sind, die nur noch vor dem Endgerät sitzen und äh, die furchtbar gelangweilt sind. Was ist der Status Quo? Und wenn der nicht gut ist, wie können wir den ändern? Und wir haben es heute hier am Tisch mit vier Menschen zu tun, die sich mit dieser Thematik intensiv auseinandersetzen und ich glaube auch zum Teil ziemlich wütend sind. Das werden wir hier heute auch spüren. Ich beginne mal bei Margret Rassfeld hier zu meiner Rechten. Sie ist eine Bildungsinnovatorin und vor allem sie ist auch Lehrerin und sie kümmert sich darum, dass Schulen sich ändern. Sie ist da auch relativ aktiv und auch sehr erfolgreich drin. Schulen im Aufbruch ist ihr Motto unter dem Sie arbeiten. Und Sie zeigen inzwischen nicht nur in Berlin, sondern an vielen anderen Standorten in Deutschland, dass Schule ganz anders aussehen könnte. Ich bin sehr gespannt, was Sie uns aus der Praxis äh, zu sagen haben. Frau Rassfeld, Ihr Applaus. Ich freue mich zum ersten Mal bei Kenneth M. Bertrand Stern äh, zu begrüßen. Herr Stern, Sie sind die ganz aus dem Häuschen, weil Sie sind ja jemand, als Philosoph sind Sie heute hier und auch Buchautor Schluss, Miss Schule. Sie sagen ja, der Mensch ist kein Objekt. Wir machen ihn dazu, um ihn dann benutzen zu können, rumschubsen zu können. Der Mensch ist ein Subjekt und Sie sind in der Familie gerade vor ein paar Tagen mit einem neuen Subjekt äh, ja, beschenkt worden, sind gerade Vater geworden. Und da kriegen Sie einen extra Applaus für. Danke sehr. Ich freue mich auch, dass Professor Manfred Spitzer heute hier ist. Er ist Hirnforscher und er war auch schon mal bei KNFM zu Gast, äh, und zwar um sein Buch Cyberkrank vorzustellen. Er beschäftigt sich als Hirnforscher äh, intensiv damit, was passiert eigentlich, wenn äh, jugendliche Kinder und auch schon in der Kita intensiv mit digitalen Endgeräten beglückt werden, äh, um sie zu öffnen für die Bildung, was, zu was führt das im Gehirn, führt das zu den Dingen, die versprochen werden oder im Gegenteil verblöden die Menschen und äh, was passiert mit solchen Menschen, die schon vor digitalisiert in eine Schule kommen, was ist mit denen eigentlich noch anzufangen? Ähm, sie sind ja jemand, der auf verschiedenen Hochzeiten tanzt und ich glaube, er sich zur Entspannung immer auf eine Cajon setzt, um Schlagzeug zu spielen. Ähm, das werden sie heute auch, werden ein bisschen Pingpong mit uns spielen, weil ich glaube, nicht alle Ansichten, die am Tisch sind, teilen sie, aber weil sie eben auch ein Wissenschaftler sind, aber ich freue mich sehr, dass sie hier sind ich bin sehr gespannt, was sie uns aus diesem Bereich Digitalisierung und was es mit Schülern macht, was sie uns da zu sagen haben. Herr Spitzer, Ihr Applaus. Und wie in fast jeder Sendung haben wir keinen Schweizer, aber einen Österreicher am Set, nämlich Michael Hüter, Buchautor des Buches Kindheits 6.7, können Sie gleich mal was zum Titel sagen. Sie sind auch Musiker und vor allem sind auch Historiker und haben sich im letzten Gespräch, KFM im Gespräch mit Ihnen intensiv mit der Historie der Schule auseinandergesetzt. Und mir ist ja gerade auch im Vorgespräch gesagt, seit das Gespräch online gegangen ist, haben Sie ziemlich viel Feedback bekommen, online-mäßig. Das heißt, Sie haben da einen Nerv getroffen, da ist Bedarf, die Menschen wollen darüber reden. Herr Hüter, schön, dass Sie hier sind. Herr Hüter, weil Sie jemand sind, im Einzelgespräch auch immer sehr leise sprechen und ich hoffe, dass Sie heute etwas lauter sprechen, weil ich ja auch immer sehr laut spreche. Sie kriegen jetzt die Möglichkeit, gleich mal auf den Tisch zu hauen, weil ich erlebe Sie als jemanden, der stinksauer ist, würde ich mal sagen, wenn es um die Schule geht, weil Sie regen sich darüber auf, was wir mit Menschen machen. Das lässt Sie nicht kalt. In der Diskussion vorher haben Sie das schon gezeigt. Ich frage Sie einfach mal, wenn es nach Ihnen geht, wird man die Schulpflicht abschaffen? Ja. Warum? Ich denke, wir schleppen einfach...
1: Wir sind alle Generationen da durchgegangen und schleppen einfach ein historisches Relikt mit uns. Es würde auch niemand mehr sagen, dass, er die, dass wir die Dampfmaschine beibehalten sollten. Äh, schauen wir uns doch an, wie im Zuge der industriellen Revolution, was alles sich in den letzten zwei Jahrhunderten geändert, haben, geändert hat. Eines ist im Wesentlichen, gleich geblieben. Und das ist unser Schulsystem. Und wir sollten uns eigentlich einmal fragen, warum wird das behalten? Und ja, wer will es? Ich glaube, die, die Mehrheit der Kinder und Jugendlichen gehen doch am Ende aus dem System heraus und sagen, pff, Gott sei Dank, das ist vorbei. Nie wieder. Und das ist ein Desaster für diesen Planeten meines
0: Erachtens. Sie haben die Konsequenzen gezogen und äh, Ihre Kinder aus dem österreichischen Schulsystem rausgezogen. Ähm, wir, haben in Schul, in, wir haben hier in Deutschland eine Schulpflicht, ja, also wir haben hier das Recht, unsere Kinder zur Schule bringen zu müssen, weil sonst werden sie abgeholt von Kollegen in Uniform. War das einfach in Österreich zu sagen hör zu, ich äh, unterrichte die jetzt selber?
1: Also das ist ja in dieser radikalen Form, das habe ich ja schon im Einzelinterview darauf hingewiesen. Das ist ja nur in Deutschland, ja. Äh, hier hat und war ja auch, zu, also zu ist sehr erstaunlich, dass man ein Relikt aus dem Nationalsozialismus aufrechterhält, weil die Schul, die Gebäude, die Anwesenheitspflicht äh, ist ja erst glaube ich 38 auf jeden Fall im Zuge also Sie müssten das ja auch wissen, äh, ich glaube definitiv 38 ja,
2: na, Trost, ne? ja,
1: äh, in Deutschland eingeführt worden äh, in Deutschland, ich bin ja viel in Deutschland, habe auch schon mehrmals in Deutschland gelebt und überall sind die Straßen und die, die stehen die Monumente von Goethe, Humboldt und Co. Ja, aber die sind von Hauslehrern gebildet worden und äh, das war in der damaligen Zeit ja, äh, ja auch nicht so selbstverständlich, weil die breite Masse hat man nämlich schon in die Schulen gegeben. Und dass man die breite Masse heute, um das einmal auf den Punkt zu machen, immer noch von politischer Seite sagt, Sie müssen in die Schule, weil sie dort gebildet werden oder nur dort gebildet werden. Das ist ein Mythos, eine Erzählung des Westens. Das stimmt ja so nicht. Wir klettern ja nicht mehr auf den Bäumen. Das hat daran liegen ja Interessen. Da gibt es Machtansprüche, die es gilt zu halten. Mhm. Ja. Und ähm, Das heißt,
0: wenn ich Sie richtig verstehe, die Schule ist äh, eine Einrichtung, bei der wir genau das, was wir rausbekommen, eigentlich haben wollen, wenn wir jetzt mal äh, in, in, in Eliten denken, nämlich äh, Bürger oder Jugendliche, die wir dann in ein System einpreisen können, die das tun, was sie in der Schule vor allem gelernt haben, nämlich zu gehorchen.
1: Ja, das... Ich denke mir, das Wichtigste ist, um... um die Sendung wird ja länger dauern, zu, zu, nach den Wegen zu fragen für eine zukünftige Bildungslandschaft ist, dass wir auch einmal darüber sprechen, was ja auch wissenschaftlich mehrfach gesichert ist, was ist eigentlich der Effekt der frühen der, und der totalen und langen Massenbeschulung. Was sind sozusagen, was ist der Beipackzettel? Was ist das Negative, was da alles eigentlich noch mitkommt? Und würden die Menschen das, was sie dort lernen, nicht auch vielleicht anders
0: und woanders lernen? Mhm. Ja? Die Schule, wie wir sie jetzt kennen, ist ja noch gar nicht so alt. Sagen wir mal 150 Jahre, dass wir das so kennen. Die Menschheit vorher hat, kam ohne diese Art von Schule aus, ohne die internationalisierte oder Monopolschule. Ähm, ich glaube, dass, dass wir sie, dass, wenn wir sie so sehen wollen, wie sie das tun, hat das sehr stark damit zu tun, dass sie ein anderes Menschenbild haben. Also was ist der Mensch? Da möchte ich zu Ihnen überleiten, Herr Stern. Sie sagen ja, unser Menschenbild ist vollkommen verkorkst und der Mensch kommt aber so nicht auf die Welt. Sie sind heute als Philosoph hier und vertreten ja, ich finde, radikale Thesen, die ich aber vollkommen unterstütze. Was ist für Sie der Mensch und was machen wir aus dem Menschen, wenn er in die Schule kommt und was passiert mit ihm, wenn er wieder rauskommt? Ist es derselbe Mensch?
2: Ja, es ist derselbe Mensch, aber mit einem grundlegenden Wandel, den er erlitten hat, nämlich mit einer äußeren Schicht, nämlich die Wohlerzogenheit, die Anpassung, äh, das, das Spießige, das Bürgerliche, die Norm, also etwas, was äh, eigentlich nur negativ ist. Und äh, er bleibt aber trotzdem ein Subjekt, der das in der Lage wäre, jederzeit zu sagen, ich kündige meine Objektrolle äh, und ich bin damit nicht einverstanden. Das ist für mich ganz zentral, es gibt den Versuch, aus dem Subjekt ein Objekt zu machen, aber dieser Versuch scheitert und zwar bei jedem Menschen und da gibt es Momente im Leben, da offenbart sich dieses Scheitern an einer Krise, an einem Konflikt, an einer Situation, die nicht vorhergesehen ist, wo der Mensch plötzlich auf sich gestellt, dann die Möglichkeit zumindest hätte, zu reflektieren, wer bin ich, was möchte ich und wer bin ich wirklich. Mhm. Ich nenne das, mit meinem Fachjargon nenne ich das Zwiebeln, äh, weil eine Zwiebel aus lauter Hüllen besteht, in der Mitte ist Luft und so ist das Subjekt auch. Es, es werden laute Hüllen aufgebaut, immer mehr Beton äh, benutzt, immer mehr verpanzert und dann entsteht ein Objekt, das sich nicht mehr bewegen kann. In Wirklichkeit sind wir Subjekt und wir möchten uns bewegen. Und das passt uns überhaupt nicht. Warum, um Gottes Willen, wird diese Qual, diese traumatisierende Qual fortgeführt, obwohl wir wissen und fühlen, dass es andere Möglichkeiten gäbe und dass es naheliegend wäre, dem Menschen zu vertrauen? Mhm. Das heißt, dieses, dieses System der Beschulung, das ja vor 200 Jahren schon nicht aktuell war, aber aus politischen Gründen eingeführt oder durchgesetzt wurde. Dieses System passt überhaupt nirgends mehr in die Landschaft. Deshalb würde ich auch hervorheben, dass es nicht eine Einrichtung ist, wie Sie vorhin gesagt haben, sondern aus meiner Sicht, in meinem Vokabular, eine Institution. Mhm. Eine Institution ist per se eine entmündigende, eine bevormundende Instanz, die herrschaftlich ist, pyramidal aufgebaut mit einer Autorität, die nicht klar ist. Mit einer normativen Funktion zu sagen, ich bin das, ich trete für dies ein und das muss unser also all die Merkmale der Institutionen. So. Und die Schule ist diese Institution, so wie einmal vielleicht auch die Kirchen es waren. Oder das Militär? Ja, aber es gibt eine, eine Möglichkeit, sich dem Militär zu verweigern. Es gibt aber in Deutschland äh, erst jetzt, äh, seitdem einige junge Menschen rebellisch sind, äh, offenbart sich, dass einige Menschen tatsächlich Nein sagen. Und dann komme ich nochmal auf Ihre Frage an Herrn Hüter wegen der Schulpflicht. Das Interessante an der Schulpflicht ist, wer in einem demokratischen System ist pflichtig. Nicht der Mensch, das System, der Staat, die öffentliche Hand ist uns Bürgerinnen und Bürgern gegenüber verpflichtet. Nicht wir sind dem Staat gegenüber verpflichtet. Wenn wir dem Staat gegenüber verpflichtet wären, wäre das ein totalitäres System. Das heißt, ich bin sowieso nicht für die Abschaffung der Schulpflicht, weil das ein, für, aus meiner Sicht ein, 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 ein blödsinniger Begriff ist. Aber davon abgesehen, die Pflicht steht nicht bei den Menschen, sondern steht bei, dem, bei der öffentlichen Hand. Sie hat uns zu dienen. Das heißt, sie soll ein
0: Bildungsangebot machen. Ja, also, wo so man, wo man, man, ja,
2: so ungefähr wie die Deutsche Bahn auch ein Angebot macht. Du kannst mit der Bahn fahren, wirst aber nicht verpflichtet, damit zu fahren. Du kannst auch zu Fuß gehen, dein Fahrrad nehmen oder was anderes. Aber es muss eine Infrastruktur vorhanden sein. Das wäre im Sinne einer freiheitlichen Demokratie, eine Auslegung des Begriffes der Pflicht, dann bin ich für die Schulpflicht. Mhm. Denn dann ist es ja klar, wir sind freie Menschen, wir sind freie Subjekte und wir nutzen dann tatsächlich die Verpflichtung, die wir als freie Menschen, als freie Subjekte der öffentlichen Hand auferlegen. Und die muss uns dann zur Verfügung stehen. Das nennt man das Subsidiaritätsprinzip. Herr Spitzer,
0: kann man Neugierde Unterrichten. Also sagen, wir haben jetzt 45 Minuten, jetzt Physik, jetzt bist du neugierig. Und dann springt das menschliche Gehirn an und sagt, hurra, jetzt geht's endlich los. Läuft das so?
3: Nein, natürlich läuft so nicht. Also Menschen sind neugierig. Ab Werk. Abwerk, also von der Natur her. Ja. Ja? Also wir, wir schleppen ja nicht umsonst so ein, so ein Gehirn mit uns rum, was verdammt viel Energie kostet. Und wenn wir das nicht hätten, könnten wir uns viel mehr auf die faule Haut legen und müssten nicht dauernd Nahrungsmittel suchen und, 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 und. und. Nun haben wir das Ding nun mal. Und es, es bringt uns dann einen Vorteil, wenn wir es benutzen. Das heißt, wenn ich mich erinnern kann, hey, da gab es schon früher mal was. Und wenn ich das und das kombiniere, dann komme ich dahin und dann erreiche ich dieses Ziel und, und, und. Und weil wir das so gut können und eben also funktionierende Gehirne haben, die uns so viel weiterbringen, dass der Aufwand, den wir da treiben müssen, der lohnt sich ganz offensichtlich. Ähm, genau deswegen, glaube ich, ist es wichtig äh, zu sagen, Menschen sind immer schon neugierig, sonst würde sich das Gehirn gar nicht lohnen. Und weil sie neugierig sind, dann können wir auch darauf vertrauen, dass das schon passiert. Und ich gehe schon ein bisschen mit Ihnen mit, wenn Sie sagen, ähm, in der Schule gewöhnen wir uns die Neugierde eher ab als oder manchmal. Also wenn es schlecht läuft. Ich denke mir, man muss, sollte schon sagen, es läuft ja auch manchmal gut in der Schule. Ich hatte manchmal Glück, nicht mit allen Lehrern, aber manchmal, wenn ich so meine Schulkarriere, ich habe hab mich auch wohlgefühlt. Meine Kinder haben sich auch manchmal wohlgefühlt, manchmal nicht so wohlgefühlt, wie das immer so ist. Mhm. Aber ich bin da nicht so radikal, aber ich kann schon sagen, Menschen sind auf jeden Fall motiviert. Und die, ich muss nicht fragen, wie motiviere ich jemanden. Ich muss ja auch nicht fragen, wie, wie mache ich, dass jemand Hunger hat. Der kommt von allein. Und, und äh, Erkenntnishunger kommt bei Menschen auch von allein. Wenn ich den natürlich dauernd platt mache mit Big Macs, dann hat der keinen Hunger mehr. Und wenn ich ihn dauernd mit irgendwelchen Pseudonachrichten füttere, dann interessiert er sich auch für nichts mehr. Und da ist man dann aber selber schuld.
0: Mhm. Wir leben ja heute in der Zeit, da haben wir auf der einen Seite äh, Menschen, die man dann eben bildungsferne Schichten nennt, die haben gar keinen Bock mehr. Die gucken nur noch äh, RTL oder ZDF, ist ja heute fast so ähnlich. Oder, ähm, ja, äh, sie sagen, ich meine, die Kinder müssen ganz früh alles viel wissen, dann kriegen die schon zum dritten Lebensjahr ein eigenes iPad und konsumieren dann eben diese digitalen. Inhalte und können als Fünfjähriger schon überall rumsurfen und alles ab. Was hat das für einen Effekt auf das menschliche Gehirn, dieses Überangebot? Explodieren dann die Synapsen und Sie haben dann äh, siebenjährige Nobelpreisträger?
3: Nee, eben genau nicht. Es ist ja kein Überangebot für ein Baby. Also, wenn ein Baby ähm, sozusagen äh, über eine Glasoberfläche wischt, ja, immer mit der gleichen Handbewegung, egal was da für Bilder sind. Ja. Dann lernt es ja genau nicht, dass sich das Ding so anfassen muss und ein Krug hat einen Henkel, den müsste ich so anfassen. und Also es lernt genau nicht, wie wir sagen, objektspezifische Repräsentationen von motorischen Dingen, was man tun kann, oder von, so, von, von sensorischen äh, Input-Qualitäten. Weil ja immer genau die gleiche Bewegung und immer genau das gleiche, ich sage mal, nicht existierende Feedback, denn das, hier, das fühlt sich ja noch irgendwie an, ja, aber das hier, ähm, das fühlt sich ja gar nicht an, weil es einfach total glatt ist. Ja, also wenn ich das einem Kind in die Hand drücke, einem zweijährigen, dreijährigen, vierjährigen, was in Deutschland 70 Prozent der Zweijährigen ähm, spielen mit dem Ding eine halbe Stunde oder länger, äh, weil von der Mutter, ja, mhm. das ist eine Unbildungsmaßnahme. Ja? also eine, eine, das ist eine regelrechte Verdummungsmaßnahme mhm. und ähm, also ich sage immer ganz provokant, Wer als Kind viel wischt, dessen Bildungskarriere kann als Putzfachkraft enden. Und das ist keine gute Sache. Das, also nur damit man es merken kann. Das ist wirklich nichts für Kindergärten. Das macht im Kindergarten ganz viel Sensorik, Motorik kaputt, auf die aber später das Denken, und das konnte man schön zeigen, aufbaut. Und wenn, der, wenn, der, wenn die Grundlagen nicht da sind, die sensormotorischen, wie soll dann das höhere Denken funktionieren? Antwort: also Das kann nicht
0: funktionieren. Sie sind äh, Hirnforscher. Lassen Sie uns mal darüber sprechen, ob wir denn, was das angeht, ewig Zeit haben. Also gibt es einen Zeitfenster, wo gewisse Dinge, Areale im Gehirn entwickelt werden müssen und wenn man das verpassen sollte, weil man die Playstation von Oma bekommen hat zum Dritten, das dann irgendwann Feierabend ist. Oder kann man das nachholen?
3: Also es ist so, dass wir Menschen eben, je jünger wir sind, desto schneller lernen. Weil das muss ja auch so sein, denn wenn ich ganz jung bin, ich also gerade geboren bin, dann kann ich ja gar nichts. Ich habe zwar Sprachzentren, motorische Zentren, aber die müssen ja erstmal auftrainiert werden, dadurch, dass ich sie benutze. Und ähm, Neuronen, die verarbeiten dann Informationen, das ändert die Verbindung zwischen ihnen, das nennen wir Lernen. Und das geht natürlich, je jünger man ist, umso besser. Wir lernen Laufen, Sprechen, dass das ein Trinkglas ist mit Wasser drin und dass ich das so mache und trinken kann, das lernen wir alles schon, also in der frühen Kindheit, ohne Lehrer, ohne Schule, ohne, ohne all das, weil Gehirne das super gut können, das ganz schnell können. So ein Baby, das kann sich nach vier Monaten an ein Wort erinnern und benutzt es plötzlich. Und die Väter und Mütter sind ganz begeistert: Hey, das hat er doch erst vor vier Monaten nur einmal im Leben gehört. Kann's aber. Einmal war ich ja. Und wenn wenn ich jetzt Englisch lernen würde oder meinetwegen Chinesisch, dann bräuchte ich für ein Wort wirklich mehr als eine Darbietung, weil ich nur noch sehr langsam bin. Ja? Ich mache das Wett, weil dadurch, dass ich schon viel weiß, kann ich auch viel anhängen. Aber die, die Grundbildung eines Menschen, dass er eben sprechen lernt, dass er sich in der Welt zurechtfindet, aber auch, dass er soziale Kompetenzen erwirbt, das muss schon früh passieren. Da kann man nicht sagen, ich mache jetzt mal zehn, zehn Jahre was anderes und mache dann weiter. Mhm. Äh,
0: dann ist die Zeit eben auch vorbei. Mhm. Frau Rassfeld, Sie sind Lehrerin und Mitinitiatorin von Schule im Aufbruch und ich möchte mit Ihnen mal über einen Begriff sprechen, den ich so wieder vollkommen neu dekodieren konnte für mich. Wir leben ja in einer Klassengesellschaft und diese Klassengesellschaft findet in der Schule bereits statt. Dort finden nämlich Klassen statt und wir machen in der Schule etwas, worüber ich nie nachgedacht habe, bis ich mich mit Ihnen getroffen habe, dass wir in der Schule... Dinge schaffen, die in der natürlichen Umgebung so nicht sind. Es treffen sich nicht reine Sechsjährige auf Schulplätzen. Daneben sind reine Siebenjährige und reine Neunjährige. Auch eine Familie ist nicht so aufgeteilt. Nur die Älteren Männer ab 50 in der Ecke und die Dreijährigen dort. Sondern das ist natürlich durchmischt. Nur in der Schule, wo wir fürs Leben lernen, separieren wir und selektieren wir nach Alter. Ähm, warum tun wir das?
4: Also Schule hat zwei Eltern. Mächtige Eltern. Der eine Elternteil ist die Kirche und der, da kommt die Belehrungskultur her und der andere Elternteil ist das Militär. Und daher kommt im Gleichschritt Marsch.
0: Also nochmal, die Kirche, Belehrungskultur, alles Glauben, was man oben runter gebetet wird und das Militär, Soldaten.
4: Im Gleichschritt und im Gleichschritt heißt Klasse, lange Flure, äh, Befehlstruktur. Gleichaltrig, Befehlstruktur und so weiter. Äh, sich davon zu lösen, von diesem großen Kollektiv, fällt schwer, weil das ja über Jahre so in uns hinein, äh, also als Energie einfach da ist äh, und warum, ich weiß gar nicht, Sie haben das, glaube ich, gesagt, alles hat sich verändert, nur die Schule nicht. Also ich glaube, wenn sich Wirtschaftsunternehmen nicht verändern, gehen sie pleite und wenn Schule so bleibt, wie sie ist, werden noch die Lehrer trotzdem bezahlt. Äh, dass das auch, äh, dass der Druck nicht so stark ist. Ähm, und ja, ich glaube, es fehlt der Metablick aufs System. Also wir, wir haben ja die Schule. Ich, ich bewundere Lehrer, ehrlich gesagt. Die gehen da jeden Tag hin und, und fast alle geben, ihr, also alle geben ihr Bestes. Jeder Mensch gibt ja immer sein Bestes. Aber die machen sich totale Gedanken. und es ist einfach auch schwieriger geworden. Mhm. Ne?
0: Liegt es auch an den Eltern? Ich sage mal, ich kenne hier die Berlin-Mitte, Prenzlauer Berg, die sagen, also was ich Akademiker, äh, Rechtsanwälte und Co., die auch einen Druck selber aufbauen, gefälligst die Noten, weil es muss ja dann später nach Harvard oder Salem.
4: Ja, ich hatte noch nie so Probleme mit Eltern, ehrlich gesagt. Weil wenn man die richtig einbezieht und wenn man Schule anders macht, hat man keine Probleme mit Eltern. Aber es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Wir leben in einem Paradigma, das heißt höher, schneller, weiter, mehr, mehr, mehr in Konkurrenz gegeneinander. Und das ist voll in die Schule eingeschwappt. Und wenn Eltern, gehen Sie mal auf Kinderspielplätze, so Bildungsbürgereltern, die unterhalten sich im Vergleich ihrer Kinder. Und sagen dann, boah, deiner läuft schon, stimmt mit meinem was nicht und so weiter. Also dieses ganze Vergleichen, taxieren. Äh, taxieren und damit das Kind ja zum Objekt zu machen. Kind braucht nur eines, geliebt zu werden, so wie es ist. Und jedes Kind ist einzigartig und anders. Das fängt ja da schon an. Und das kommt aus dieser Leistungs- und Optimierungsgesellschaft, in der wir uns befinden. Und die uns vor Riesenkrisen zu, jetzt gerade stellt... Ja, die Klimakrise, die Sinnkrise, die soziale Krise und so weiter. Ja. Die das heißt, Gesellschaftskrise, wir müssen, die wir ja generell Wir haben. müssen äh, ein, unser gesellschaftliches System ändern in eine ganz andere Richtung. Deswegen müssen ja. wir auch die Schule ändern. Und die meiste Kraft des, unseres Bildungssystems kommt durch System. Und wir haben ja nicht nur die Einteilung in Klassen. Wir haben ja in Deutschland auch ein hochselektives System. Wir sortieren Kinder im Alter von neun Jahren in Berlin ein bisschen später, aber die Neunjährigen auch schon, gibt es ja grundständige Gymnasium in Gewinner und Verlierer. Das sind die Grundlagen von Rassismus, würde ich sagen. Ich bin besser als du, weil ich gehe ja aufs Gymnasium. Und äh, das ist ein echtes Problem in Deutschland. Die Selektion in alle Richtungen und dann noch so früh. Eine große Herausforderung für die Zukunft und die Gegenwart ist, das Zusammenleben zu lernen. Und wie wollen wir das Zusammenleben in der einen Welt lernen, wenn wir uns nicht trauen, Kinder zehn Jahre gemeinsam auf die Schule gehen zu lassen?
0: In Ihrer Initiative Schulen im Aufbruch äh, legen Sie ja mehrere Klassen zusammen, also sechste, siebte, 8. zum Beispiel. Warum machen Sie das?
4: Also man kann jetzt nicht sagen, in der Initiative Schule im Aufbruch, aber etliche machen das. Wir haben ja auch Grundschulen. Wir haben ge genügend Grundschulen, auch in Berlin etliche, die arbeiten in Jahrgangsmischung, erste bis vierte, und Montessori arbeitet schon 100 Jahre so, ähm, Viele sagen, es ist ja ein Problem. Ja? Es ist ein Problem, wenn die Kinder zusammen lernen. Also wir machen das, weil du natürlich das Zusammenleben nur lernst, wenn du auch zusammen lebst. Ja? Und äh, die Kinder können sich aber gegenseitig helfen und gucken ganz viel voneinander ab. Und so ist der Lehrer eigentlich entlastet und hat viel mehr Zeit, sich Einzelnen zuzuwenden. Und lernen die
0: Kinder auch, sich selbst die Aufgaben zu geben und sie selbst zu lösen, mit anderen Kindern zusammen?
4: Ja, also Ich werde jetzt einfach mal konkret, erzähle einfach mal von, von der, von der ESPZ, der Schule, die ich aufgebaut habe. Da haben wir verschiedene Formate. Ein Format ist da, um die Basics zu lernen, die hinterher abgeprüft werden. Ich, dieses System stelle ich in Frage. Ja? Dass wir Hauptfächer haben, Nebenfächer und alles wird auf PISA-Fächer. Da wird die, der ganze Fokus drauf gelegt. Aber wir haben die Schule so anders äh, gestaltet, dass... Ähm, Jetzt dieses Infragestellen von Inhalten auch des Lernens, das kommt jetzt als nächster Schritt sozusagen. Ne? Aber wir sagen, die Basics, ich meine, natürlich muss man sie entnehmend lesen, mathematisches Verständnis aufbauen. Du kannst am besten Mathe lernen, wenn du ein Haus baust, würde ich mal sagen, am nachhaltigsten. Ja. Aber du kriegst die Eltern nicht dazu. Also wenn wir jetzt Schulen haben, die echt total anders sind, also du musst ja diesen Wandel, du musst ja die Menschen mitnehmen. Ja. Ne? Aber du kannst Deutsch, Englisch, Mathe eben anders lernen im eigenen Tempo. In der Grundschule sind Kinder eh äh, manchmal drei Jahre auseinander. Du kannst äh, den Fokus legen von du sollst du ich kann. Ja, ich lerne das. Kinder helfen sich. Und wenn ich etwas, wenn ich mich sicher fühle, melde ich mich zum Test an. Und nicht, ich liege abends im Bett und denke, oh Gott, morgen kommt der Test und du kannst das nicht. Du kriegst dann ein Zertifikat statt einer Note. Eine Ziffernote ist das wenigste an Wertschätzung, was du jemandem geben kannst. Darunter gibt es nichts, es sei denn, du gibst gar nichts.
0: Ja, das ist ne? im Grunde eine Dikadierung. Äh, ja, ja, und
4: äh, das, was am meisten wirkt in Schule, was die Menschen am meisten mitnehmen und was auch nicht vergessen wird, das nenne ich den heimlichen Lehrplan. Und das ist, glaube ich, auch das, was Herr Stern meinte. Der heimische Lehrplan ist die gelebte Kultur. Und dies im Moment tatsächlich in vielen Schulen so, Stoff steht vor Mensch.
0: Und Konkurrenz wird gelehrt.
4: Kontrolle steht vor Vertrauen. Bestnote wird angestrebt bis zu Kindern in Burnout. Statt Beziehung eben Benotung, Fehlerangst, Vermut. Und all diese Paradigmen müssen wir einmal umdrehen. Und die müssen aber in der gesamten Gesellschaft auch umgedreht werden. Aber, aber, aber Bildung ist, ist die Grundlage. Sie
0: sind ja auch als ähm, Vortragsredner oft bei der Industrie. Und äh, die ja große Probleme hat, mit dem Menschenmaterial, sage ich mal, bösartig zurechtzukommen, weil die wissen gar nicht mehr, was sie mit denen anfangen sollen. Weil die haben ganz tolle Noten, aber irgendwie können die das nicht, was da drauf steht. Wie reagiert denn der Industriemanager, wenn Sie mit dem über Schule zum Beispiel reden, ob das da vielleicht ja. was mit zu tun haben könnte?
4: Also es ist so, dass, äh, wenn ich einen Vortrag halte auf meiner großen Tagung, mein Teilnehmer da sind 350 Unternehmensvertreter. Ich habe meistens ja noch einen Schüler oder eine Schülerin an meiner Seite, die mindestens 50 Prozent Redezeit hat. Dann kommen alle angerannt. Wir brauchen solche Schulen. Gibt es so eine Schule in Aachen für mein Kind? Gibt es hier eine Schule? Gibt es da so eine Schule? Die können sich eine andere Schule nicht vorstellen, wie auch die meisten Eltern ehrlich gesagt nicht. Also etwas, sich völlig, also schon Einstein hat gesagt, wir können die Probleme von heute nicht mit den Denkweisen und Methoden lösen, durch die sie entstanden sind. Mhm. Wir müssen neu denken und das ist ebenso schwierig. Deswegen ist es wichtig, dass wir Ideen brauchen, wie von Ihnen oder von anderen, dass wir Beispiele haben, dass wir uns das angucken können, dass wir das fühlen können, dass wir emotional berührt sind. Vielen laufen die Tränen runter. Also ich habe echt eine Veränderung gemerkt. Ich habe öfter tatsächlich weinende Männer die kommen, also denen die Tränen in den Augen stehen, sage ich mal so. So berührt sind die. Und die sagen dann, äh, also einerseits, glaube ich, durch ihre eigenen Kinder, dann durch die Weltlage. Und dann sagen die, ich arbeite als Coach mit äh, CEOs. Ich brauche drei Jahre, bis ich deren Herz so einen Spalt offen mache, und jetzt stehen hier solche Kinder auf der Bühne. Also eigentlich müsste ich meinen Beruf an Nagel hängen und ganz früh anfangen, nämlich mich in Bildung und für eine andere Bildung engagieren. Das ist vor zehn Jahren noch nicht gewesen. Also da ist ein deutlicher Unterschied. Und ein deutlicher Unterschied ist auch, dass tatsächlich immer mehr Eltern sagen, ich möchte mein Kind nicht in dieses System geben.
0: Lassen Sie uns hier offen, nachdem jetzt alle mal etwas gesagt haben, über das, diesen unsichtbaren Lehrplan sprechen und über das System Schule, was ja nicht vom Himmel gefallen ist, sondern von Menschen gemacht wurde und von Menschen auch verändert und abgeschafft wird kann. Ich möchte bei Ihnen als Historiker, Herr Hüter anfangen. Sie sagen ja genau wie Ihr Kollege äh, auch mit Hüter im Nachnamen, ähm, Gerald, dass wir genau die Schulen haben, die das System haben will, weil da kommt genau das bei raus, was wir lange gebraucht haben. Äh, sie haben sich ja historisch intensiv mit der Schule äh, beschäftigt ähm, und äh, sagen, da liegt Vorsatz vor, was wir hier gerade haben. Was ist Ihrer Meinung nach Schule? Wie, wie, wie kommt es dazu? Wie sieht es im historischen Kontext aus, dass sie so aussieht, wie sie aussieht? Ist das
1: Vorsatz? Nein, ja, die Geschichte hat ja erst einmal ganz anders angefangen. Aber ich möchte zu dem einmal eingehen, was die äh, äh, Frau Haaswetter gerade, äh, gerade gesagt hat, dass äh, sich die meisten Eltern oder viele Eltern nicht vorstellen können, können, dass es etwas anderes gibt als das, was sie selbst durchlaufen haben. Ja? Äh, das entspricht den empirischen Fakten. Es gibt seit 20 Jahren Erhebungen in Europa, in Deutschland, in den USA. 80% der Eltern würden ihr Kind äh, dem staatlichen Schulsystem entziehen, ja, wenn sie sich das leisten könnten. Ja, sprich, in eine Privatschule geben, wenn es das Angebot überhaupt gäbe. Ja, äh, das Problem ist doch nicht, dass es das System nicht schon längst hinterfragt werden würde. Ja, da glaubt ja in Wahrheit fast niemand mehr dran, sondern welche Möglichkeiten können wir schaffen? Die wenigsten Eltern wissen, ja, weil das ja auch in den großen Medien, also in den Staat, sogenannten leit- oder staatsträgenden Medien, ja auch äh, vorenthalten wird, es gibt ja weltweit Schulen, verschiedenste Schulen seit Jahrzehnten in kleinem Maße. Da weinen die Kinder, ja, wenn, es wenn Schulferien, sind. Schulferien sind. Das gibt es auch. Nur man gewährt es einer ganz kleinen. Elite oder Einheit und man redet nicht groß darüber. Es gibt die setbury schulen es gibt die demokratischen Schulen, es gibt Montessori-Schulen, es gibt Waldorf-Schulen. Es gibt hier alles Mögliche und außerdem noch x andere Sachen, die probiert sind und die im Kleinen laufen. Neben Anschooling und Homeschooling, das gibt es ja auch noch. Ja? Nur... Ich muss mir mal das leisten können. Und wir haben ja, wir müssen mal ganz woanders anfangen. Warum? Hab, äh, die meisten, die, die heute in einer Schulinitiative aktiv sind, also ich bewundere ihr Engagement, das sie mit anderen für Schule im Aufbruch geleistet haben. Ja? Aber die wenigsten stellen sich vor allem eine Frage, brauchen wir es in dieser Form, in diesem Ausmaß überhaupt noch, die Schule? Ja? Äh, versuchen wir nicht immer wieder unnötig aufs Neue etwas zu diskutieren und ref reformieren oder anders zu machen, was wir vielleicht per se im 21. Jahrhundert überhaupt gar nicht mehr und vor allem in dem Umfang brauchen. Ja? Und die Schule, jetzt um zum, zum Historischen äh, zurückzukommen, wie Sie es ja schon angesprochen haben, der Vater der Schule ist die Kirche, die katholische Kirche. Die, im, als die als die Kirche in Europa institutionalisiert wurde ja, oder Institution wurde und der Priesterbedarf einfach gewachsen ist brauchte man mussten diese Priester ausgebildet werden ja und äh, ja ich mache das kurz ja weil da könnten wir alleine zwei Stunden drüber reden was im Zuge dessen passiert ist ähm, ja, auf jeden Fall wurden die die College gegründet ja und weil die mittelalterliche Schule oder die, 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 Klein oder die, die Schreibschulen bei den Sumeren, die die Schrift erfunden haben, das hat dann mit dem, was in Europa dann passiert ist, nicht wirklich was zu tun. Also ich will jetzt nicht die letzten 10.000 Bildungsjahre äh, hier jetzt abhandeln, aber das Schulsystem in unserem Sinne heute, ja, das ist eine Erfindung oder ein Produkt oder Ergebnis der Kirche. Man brauchte den Bedarf die Priester mussten ausgebildet, also wurden Kollegs gegründet. Also im Prinzip, es ging um den Priesternachwuchs. Ja, und da damals die Kirche ja auch die weltliche, also die, die vollständig die Macht hatte und ja schon auch einen gewissen... Bildungsanspruch auch hatte, kamen halt natürlich dann ähm, alle möglichen Fächer dazu, wie die Rhetorik, die Arithmetik oder was auch immer dann später. Aber im Prinzip ging es darum, weil, weil zum Beispiel die, das, das, die, die Liturgie äh, zu feiern, das war, ja, das war ja lange Zeit immenser Aufwand. Ja? Aber es wurde
0: auch, von einem Lehrer wurden alle Fächer unterrichtet, das war auch ein großer Unterschied damals. Ja, ne?
1: angefangen hat die, die Schule, das ist mal ganz wichtig, einmal gemischt Altrick ja, also ab dem 10. Lebensjahr. Ähm, Im 14. und 15. Jahrhundert, aber es ging dann rabbitisch schnell, saß ein Neunjähriger mit einem Neunzehnjährigen in einer Klasse, ein Lehrer fing so, fing es einmal an, unterrichtete alle Fächer. Ja? Und äh, das Erstaunliche ist ja auch heute, ja, oder, oder wir hinterfragen das gar nicht mehr, wir verlangen von den Lehrern heute, nur, dass sie ein oder zwei Fächer äh, unterrichten, während wir von den Schülern verlangen, dass sie alle Fächer lernen müssen. Das ist eine unglaubliche Ungerechtigkeit im Grunde <lacht> genommen.
3: Also, ich muss kurz was dazu sagen. Ähm, weil Sie die Fächer benannt haben, also äh, Rhetorik... Und Arithmetik, das gab es ja schon im Altertum. Ja, also ja. Das, waren, das war das... ein also Beispiel, es gibt noch mehr. Als, ja, ja, klar. Ja, ja. Aber das, ich meine, nehmen wir die Akademie, die gab es vor zweieinhalbtausend Jahren. Und da war das, äh, da hat es den Leuten aber Spaß gemacht. Also ich meine, der Aristoteles hat 40 Semester bei Platon studiert. Manche sagen, er hat es trotzdem nicht, nicht kapiert. Ähm, aber immerhin hat er das gemacht und es hat ihm wohl auch Spaß gemacht. Und, und damals gab es eben Bildungseinrichtungen natürlich für die Bürger, und das waren die wenigsten in der, im, im Athen, aber das sind die, von denen wir heute noch Aufzeichnungen haben. Aber die haben was gemacht. Und das will ich auch mal sagen, dass es mir wichtig ist, gut, kommen auch aus, Akademien, ähm, dass nämlich, da ist einer, der weiß ein bisschen mehr als der andere und der kann dem schneller auf die Sprünge helfen, als wenn der alles alleine macht. Und ich glaube, das ist, das, ist das ist uns Menschen gegeben, im Tierreich kommt es nicht vor, nämlich, dass einer dem anderen was sagt und ihn dadurch mitnimmt, weil der andere auch neugierig ist und, und eben auch wissen will, wie es ist. Und das ist so eine also geheimer Lehrplan oder un unsichtbarer Lehrplan. Das, das, steckt halt in uns drin, ja? dass die, wir miteinander reden und in dem miteinander reden uns auch ständig austauschen. Kleine Fragen haben, die beantworten und ähm da sehe ich eigentlich auch, was Schule sein kann und was sie leisten kann. Nämlich ein Ort, wo das stattfindet. Das war, früher war es auch mal die Bibliothek, da, da, da konnte man halt Wissen nur in Büchern speichern, deswegen sind die alle dahin gegangen. Und ähm, dann, dann gab es natürlich noch die, die Überlegung, wir müssen früh anfangen und deswegen müssen wir eben in der Kindheit anfangen. Keine dumme Idee, weil da lernt man ja so schnell, ja. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man, weil das so ist und, und weil es überformt wurde von allen möglichen Interessen, und da, glaube ich, sind wir heute nicht besser oder nicht schlechter als die, die Kirche vor ein paar hundert Jahren oder das Militär vor ein paar hundert Jahren. Heute gibt es wirtschaftliche Interessen und die sagen, wir brauchen das und das und das. Und dann wird plötzlich irgendwo entschieden, wir müssen jetzt das, wir müssen jetzt iPads im Kindergarten haben, ja, weil, weil das irgendwie die Kinder weiterbringen würde. Aber vom Kind her gedacht, also was braucht ein Kind? Was tut dem Kind gut? Und was macht dessen Neugierde? Was bringt den weiter? Ähm, das ist, glaube ich, etwas, das wird höchste Zeit, dass wir das tun, wenn wir an Bildungseinrichtungen nachdenken. Ich glaube nicht, dass wir da alles, alles neu machen müssen, weil ich, wurde ja auch schon gesagt, jeder Lehrer gibt sich morgens Mühe und will was Gutes machen, aber kämpft zum Teil halt gegen die verkrustete Institution. Da müssen wir viel ändern. Aber ich würde sozusagen nicht die Institution des gemeinschaftlichen Lernens, nennen wir sie mal Schule, die würde ich... Nicht in Frage stellen, ich würde in Frage stellen vieles, wie wir das heute
0: implementieren. Das heißt, Sie sagen, die Methode stimmt nicht und deswegen die Frage an Sie, ähm, lässt sich mit den Methoden des 19. Jahrhunderts, äh, lassen sich da Menschen äh, ausbilden oder neugierig halten, damit sie das 21. Jahrhundert bewältigen können? Schwierig. Ich will Ihnen sagen, warum. Weil im 19. Jahrhundert hat
3: man, alles so, hat man vieles auch so gemacht wie vor zweieinhalbtausend Jahren. Da war einer, der hat gefragt und der andere hat geantwortet. Das ist, was Menschen nun mal machen. Menschen sind neugierig, Menschen reden miteinander, Menschen fragen sich Dinge. Ja? Und, ähm, Aber ein Gespräch ist ja nochmal was anderes. Man, also wenn es gut funktioniert, dann ist Schule ganz viel Gespräch. Und dann sage ich ja, dann kann es ja auch mal funktionieren. Und ähm, ich, ich glaube, wenn dann halt der Lehrplan reinfunkt und wenn wir müssen heute und heute haben wir das und und also wenn all wenn wenn solche Sachen reinkommen, die im Grunde ja nicht dem dem, dem spontanen Wissensbedürfnis von jungen Menschen folgen, dann, dann wird es halt schwierig. Ja.
0: Sie haben ja in Ihrem Buch Cyberkrank auch beschrieben, dass wir ja immer auch ein bisschen das nachmachen, was in Amerika schon als totaler Flop geendet ist. Also ich muss es nochmal sagen. Noch
3: besser habe ich es in meinem neuesten Buch Smartphone-Epidemie beschrieben. Ja. Da kann man nämlich ganz klar zeigen, dass zum Beispiel Australien im Jahr 2008 2,4 Milliarden für Computer an Schulen ausgegeben hat. 2016 haben sie sie wieder abgebaut. Warum? Die sind richtig abgeschmiert in ihren Bildungsergebnissen. Mhm. Finnland waren immer ganz gut in der Bildung. Dann haben sie digitalisiert, wurden schlechter. Äh, es gibt große Studien an der, an der Militärakademie West Point. Die haben sich überlegt, wollen wir, wollen wir digitalen Unterricht einführen. Und dann haben sie Gott sei Dank was Vernünftiges gemacht. Sie haben gesagt, wir probieren es mal aus. Und dann hatten die 50 Klassen und dann haben die per, per Los entschieden, die, ein Drittel kriegt Laptops und Tablets, ein Drittel kriegt nur ein Tablet und ein Drittel kriegt nichts. Und dann wird da Schule gemacht in den 50 Klassen, ganz normal. Und am Ende wird Prüfung gemacht. Und was kam raus? Die, die nichts hatten, die waren 20 Prozent besser als die anderen beiden K Klassen. Es waren insgesamt 50. Ja? Ja. Und da haben die gesagt, hey, also erstens, das war die Militärakademie. Da sitzt keiner und will, will mal ein bisschen für kriegen und zwei Jahre krankenversichert sein. Das sind ja. hochmotivierte junge Kerle, die ja. was reißen wollen. Ja? Und selbst bei denen macht der Computer noch viel kaputt. Und die schreiben die Autoren schreiben das selber. Also wenn es bei uns schon so ist, dann muss es überall noch viel schrecklicher sein. Und deswegen warnen die davor, Computer an Schulen einzuführen. Hm.
0: Herr Stern, ich sehe schon, dass Sie jetzt die ganze Zeit handschriftlich Notizen machen. Wir kommen gleich zu Ihnen. Aber ich müsste Ihnen noch eine Frage stellen, weil Sie sollen die die, das ruhig nochmal wiederholen. Ich kann es gar nicht glauben, obwohl ich es ja mehrfach gelesen habe, ähm, dass es über 40 Staaten in den USA gibt. Da äh, hat man gesagt, okay, handschriftlich schreiben, das hören wir jetzt auch mit. Gibt es nicht mehr. Muss nur noch auf Bedarf unterrichtet werden. Ist das ein Lustig. Scherz?
3: Nein, das ist kein Scherz. 46 oh. Staaten in den USA haben wirklich die Handschrift also, aus dem, 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 dem Lehrplan gestrichen. Man darf es noch... Muss es aber nicht. Ende, also Klassenziel Ende Klasse 4 ist tippen. Ja. Und das war etwa um die Zeit, das finde ich fast schon aberwitzig, wo tatsächlich amerikanische Wissenschaftler gut publiziert herausgefunden haben, dass wenn man im Hörsaal den, der Hälfte der Studenten den Laptop abnimmt, stattdessen Papier und Bleistift verteilt, die können also nur noch mitschreiben, nicht mehr mittippen, und hinterher dann, in dem Hörsaal, eine Multiple-Choice-Prüfung macht zu Wissensinhalten der Vorlesung. Dann wissen die, die mitgeschrieben haben, deutlich mehr, als die, die mitgetippt haben. Und die haben es nicht geglaubt, haben es fünfmal gemacht, kamen fünfmal raus, mhm. gut publiziert, also mitschreiben. Der, der, die Arbeit hat einen schönen Namen, das können die Amis. Der Füllfederhalter ist mächtiger als die Tastatur. So heißt die Arbeit auf ja. Englisch. Und, ähm, und die haben das ganz klar gemacht. Es gibt eine neue Meta-Analyse, wenn ich von Büchern lese, Bleibt mehr hängen, als wenn ich von Bildschirmen lese. Hunderte von Studien haben das gezeigt. Mhm. Und dann sagen wir, jetzt wollen wir endlich die Schule mit Bildschirmen versehen, wo wir wissen, wie schrecklich das ist. Ja. Das, ist mich, also das ist für mich wirklich, was wir jetzt haben, Digitalpachtschule, das ist postfaktische Bildungspolitik. Wir geben 5 Milliarden aus, nehmen den Ländern die Bildungshoheit ab, weichen sie nach Kalifornien weiter. Ähm, und machen die Schulen ineffizienter. Das kann nicht sein. Und dass ich dafür Steuergelder bezahle, das macht mich auch ärgerlich. Das muss ich sagen.
0: Herr Stern, wenn man sich das anschaut, wie bei uns Bildung und zu was das auch führt, ja, was, dann sehen wir ja, dass also unsere Führungskräfte, da fällt mir spontan Heiko Maas zum Beispiel ein oder auch Frau von der Leyen oder auch der Chef der Deutschen Bank, die waren ja alle auf den besten Schulen. Sind Sie mit dem Endergebnis zufrieden? Sie, groß oder klein? Wie Sie wollen. Ich oder die? Sie.
2: Nee, natürlich nicht, aber das ist mir wurscht. Also ich hab, <lacht> es gibt Wichtigeres als, als äh, die drei Herrschaften zu zitieren. Äh, mir ist wichtiger, sind die Menschen zufrieden? Und da sage ich offensichtlich nicht. Sagen, gibt, Sie, sagen Sie Menschen oder sagen Sie auch äh, noch korrekt, das heißt, Untertanen? <lacht> ich sage schon Menschen, aber ich meine damit. Äh, nur ein Indikator, es äh, stammt nicht von mir, es stammt von Hans Pestalozzi, den vielleicht einige neue Erinnerung haben werden. Kein DJ. Bitte? Kein DJ. <lacht> äh, er sagte, der, äh, die Höhe der Dividenden ist ein Hinweis darauf, wie schlecht es uns geht. Denn wenn es uns schlecht geht, konsumieren wir. So. Und damit will ich nur sagen, die Gesellschaft, in der wir leben, beruht auf Konsum. Und das ist ein Zeichen, dass es uns nicht gut geht. Und warum geht es uns nicht gut? Weil es uns da ab angewöhnt wurde, dass es uns nicht gut gehen darf. Das heißt, wir wären ja äh, als Subjekte unbrauchbar für ein System, das auf Ausbeutung beruht. Aber noch etwas zum Thema Schule, um darauf zurückzukommen. Denn es geht ja eigentlich um das Thema Schule, leider. Ist denn nicht der Zwang... Ich, nenne, ich rede ja nicht von der Schulpflicht, sondern vom Schulanwesenheitszwang, ist denn nicht der Zwang an sich der Beweis des schulischen Scheiterns? Ich muss doch Menschen nicht zum Essen zwingen. Es gibt ein Bedürfnis zu essen. Es gibt ein Bedürfnis, sich zu bewegen. Und es gibt ein natürliches Bedürfnis, seit Jahr millionen von Menschen frei sich zu bilden. Hm. Wir ersetzen diese Freiheit, diese, dieses Potenzial, dieses un unheimliche Vermögen ersetzen wir durch einen widersinnigen Zwang. Und das sage ich, dieser Zwang ist auch der Beweis dafür, dass das System gescheitert ist. Wenn es angenehm wäre, brauchte man doch die Menschen nicht zu zwingen. Es kommt aber etwas anderes hinzu in Deutschland, was eine große Rolle spielt, und das ist jetzt speziell für Deutschland. Ich lehne den Begriff Schule deshalb ab, weil der Begriff staatlich besetzt ist. Das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Der Begriff Schule steht unter der Aufsicht des Staates. Das ist vom Grundgesetz her so definiert. Aus dem Grunde rede ich nicht mehr über Schule, sondern ich rede über frei sich bildende Menschen und über die Infrastrukturen, die notwendig sind, damit die Menschen die Erfüllung ihrer natürlichen Bedürfnisse erleben, erfahren, erfüllen können. Das sind aber keine Schulen und das ist ganz wichtig, weil sobald der Begriff Schule in irgendeiner Weise auftaucht, gibt es eine Schulbehörde. Und das Schlimme ist, wir haben in Deutschland eine Merkwürdigkeit und das ist, das ist grauenhaft. Wir haben an der Spitze, einige Kultusminister, die zum Teil aufgeklärte Menschen sind. Wir haben unten an der Basis haben wir eine Fülle an engagierten Lehrerinnen und Lehrern, die mir leid tun, weil die wirklich zwischen Amboss und Hammer stecken. Deshalb hat auch der Lehrerberuf, der ist, pardon, deshalb ist der Lehrerberuf der mit den allermeisten Burnouts und Frühpensionieren und so weiter. Mir tun diese Lehrerinnen und Lehrer leid. Aber in der Mitte dieser Pyramide, da sitzen einige anonyme Bonzen und das sind die schrecklichen Typen. Das sind die Behörden, von denen man nie weiß, wer sie sind. Gesichtslose Bürokratie. Genau, die Restlose, die, die, diese Bürokratie, die dieses System aufrechterhält. Und das ist grauenhaft, weil die nämlich Normen fortführen, wo die oben die aufgeklärten Ministerinnen und Minister beispielsweise schon lange... Abschied genommen hat. Ich bringe Ihnen ein konkretes Beispiel, um es zu verdeutlichen, an Deutschland. Es gibt im Staat Thüringen, gab es eine Schulministerin, die einen Bildungsplan äh, entworfen und verabschiedet hat. Dieser Bildungsplan am Anfang von 6 bis zwölf und jetzt geht er von, glaube ich, null bis 20 setzt Maßstäbe, weil er in diesem Bildungsplan äh, vorschreibt, dass es auch eine informelle Möglichkeit des Sichbildens gibt. Das ist kultusministerieller Erlass. Das heißt, Sie könnten im Freistaat Thüringen sagen: Wenn meine Tochter nicht in die Schule will, sondern wenn meine Tochter äh, nicht zu Hause, sondern in der Welt frei sich bilden will, dann darf sie sich doch wohl auf diesen kultusministeriellen Erlass verlassen. Aber die Kultusbürokratie dazwischen sieht das anders. Und das ist dieses Dilemma, das wir im Moment nicht geknackt kriegen in Deutschland. Wir
0: feiern 70 Jahre Grundgesetz, äh, Herr Stern. Und Sie sagen, also, dass Schul, unsere, unsere Schulpflicht und wie wir mit den Menschen umgehen, wir, wir zwingen sie in ein System, wir zwingen sie zu ihrem Glück, was in Wirklichkeit ein von uns, das ist gut für dich ist. Ähm, das passt nicht zusammen. Man kann aber, da möchte ich mit Ihnen mal drüber sprechen, man kann auch äh, den Weg äh, gehen durch die Justiz. Sie haben das ja getan. Und da gibt es ein paar sehr erfreuliche Ergebnisse, die nahezu unbekannt sind. Was sind das für Ergebnisse, wo Sie sagen können, das macht Hoffnung? Diese Ergebnisse, diese erfreulichen
2: Ergebnisse beruhen alle auf einem Fakt. Und zwar auf der Tatsache, dass es hier nicht um den Willen der Eltern geht, sondern dass es um das Anerkennen, das Respektieren des Willens eines Menschen, in dem Fall eines jungen Menschen. Also konkret, Ihre Tochter, Ihr Sohn sagt Ihnen, ich will das nicht. so Und dann steht die Frage, wie als Vater, wie gehe ich mit dem Nein der Tochter oder des Sohnes um? Ich bin ja erziehungsberechtigt. Ja, nicht nur das, sondern Sie sind ja von Gesetz wegen verpflichtet, dafür zu sorgen, so sagt es das Gesetz, dass Ihre Tochter, die Ihr Sohn in die Schule geht. Ja. Aber... Der 1631 verbietet ihnen ausdrücklich jede erzieherische Gewalt, jede Gewalt gegen ihre Tochter, ihren Sohn. Das heißt, sie sind in einem Gewissenskonflikt, in einem Gesetzeskonflikt. Mhm. Und das haben inzwischen einige Gerichte gesehen, weil wir es durchgefochten haben. Aber ich betone, das ist ganz zentral wichtig, es geht hier nicht um elterlichen Willen. Es geht nicht darum, dass Mütter oder Väter gesagt haben, ich bin der Bessere die bessere oder ich will diese Schule oder ich will jene nicht. Nein, es geht darum, dass die Mutter oder der Vater den erklärten Willen der Tochter oder des Sohnes akzeptiert und respektiert. Jetzt muss ich noch etwas dazu sagen. Dieses Akzeptieren und Respektieren bezieht sich ja nicht nur auf eine Aussage. Es ist ja nicht nur so, dass die Tochter oder der Sohn Nein sagt, sondern es gibt auch ein artikulierendes Nein. Das typische Beispiel sind die Bauch- und Kopfschmerzen. Ja, wenn, wenn die Tochter der Sohn Bauchschmerzen hat, dann ist das nicht kein Zufall, dann kommt das nicht vom Himmel, fällt das nicht vom Himmel, sondern das hat einen Grund. Und wenn ich das erkenne, und wenn ich das auch anerkenne, dann werde ich sagen, aha warum hast du Bauchschmerzen? Und dann wird vielleicht rauskommen, wenn ein Vertrauensverhältnis besteht, dass in Wirklichkeit die Bauchschmerzen ihre Ursache haben, das ist das, der systemische Ansatz, ihren, ihre Ursache haben in einer Schulverweigerung. Und wenn ich das akzeptiere, dann werde ich doch meine Tochter oder meinen Sohn
0: nicht noch mehr traktieren, nicht noch mehr zwingen. Wofür vor Herr, allem? Herr Stern, das möchte ich Ihnen sagen, wofür Sie das tun. Weil das, was Sie hier so radikal äußern, ähm, das muss ich ja auch in der Praxis durchsetzen. Wenn also jetzt sage ich mal, mein achtjähriger Sohn sagt, du, Papi, Schule habe ich durchgecheckt, ist ungeil, die wissen auch nichts, Google ist schlauer, habe ich gegengecheckt, äh, ich will da nicht hingehen, dann äh, werden die meisten Eltern sagen, das ist schwierig, weil äh, wir sind beide Doppelverdiener, damit wir zusammen so viel Geld verdienen wie früher einer, 1910 und deswegen äh, würde ich jetzt in Berlin-Mitte äh, den, den Park schicken, da kannst du dann dir überlegen, welche Art von Drogen dir angeboten werden sollen, das geht so nicht, deswegen musst du in die Schule gehen, damit ich meinen Job machen kann. Ähm, das heißt, die Möglichkeit, Kinder aus diesem System rauszunehmen, scheitert oft an der Realität. Ähm, Herr Hüter, da können Sie mir beipflichten. Sie sind diesen radikalen Weg ja gegangen und zahlen dafür einen hohen ja, Preis. Ja, aber
1: ich, ich, ich sehe ein bisschen die Gefahr, dass im Moment die ganze Geschichte diese Diskussion ein bisschen zu sehr in die falsche Richtung geht. Ähm, oder ein paar ganz wesentliche Dinge einfach. Wir müssen nochmal, ich komme zurück zu den Klosterschulen, Ja. Okay, da entstand das Schulsystem. Ja, das hat sich immer weiter ausgedehnt. Ja, dann kamen die ganzen Militärschulen. Europa hat vom 16. Jahrhundert bis zum Zweiten Weltkrieg so viele Kriege geführt, ja, wie in keiner, das wissen heute die wenigsten Menschen, ja, äh, wie in keiner Epoche davor, die, also in keiner Kultur in Kontinent wurden so viele Kriege geführt wie in diesen. 400 Jahren, vom 16. Jahrhundert bis zum Zweiten Weltkrieg. Das ja, ist einfach ein historisches Faktum. So, und irgendwann sind die Machthabenden draufgekommen, ähm, dass die Erfindung der Schule und der Erziehung im 15. und 16. Jahrhundert, erst durch die katholische Kirche, die aber eigentlich, ja sage ich mal, keine bösen Absichten, gehabt haben, sondern die wollten ja mal sein, mal Priester ausbilden und ihre Ideologie, ihre Religion möglichst breit und früh bei den Menschen verankern. Und dann kam irgendjemand einmal auf die Schnapsidee, sage ich immer ganz salopp, von den Patres. Ähm, die, diese Erwachsenen waren schwierig. Die wollten einfach nicht alle ein Pff, gute Christen sein, schaffen ne? Denn es war mühselig. Ja, es war keine hundertprozentige Auslese. Ja? fangen wir doch früh an. Ja, weil eben bei vieles, was die Neurobiologie, wir brauchen ja heute im Prinzip für die Wissenschaft, für alles Wissenschaftler, was im Prinzip die Menschen über Jahrhunderte oder Jahrtausende vielleicht ohnehin schon wussten. Ja, und was der Mensch ja gewusst hat, ist oder immer gesehen oder beobachtet hat, dass ein Kind wahnsinnig schnell lernt. Kinder gibt es ja schon länger. Richtig. Also, ne? Fangen wir doch viel früher an. Ja, und dann ging es los. Dann wurde, ich mache das jetzt im Schnellverfahren, die Schule immer früher, also nach unten verlegt, also die Bildung, ja, unter Anführungszeichen. Aber worum ging es? Ja, die herrschende Ideologie möglichst wirkungsvoll bei allen durchzusetzen, weil die Menschen sind Individuen und die wollten genauso wenig wie heute die Politiker, ja, die am liebsten wären, die Grünen, dass wir nur so denken und die SPD, dass wir alle nur so agieren ja, und äh, die CDUs wieder anders. Ja, und das tun die Menschen nicht. Ja, wie furchtbar. Und da hat man irgendwann einmal herausgefunden, am leichtesten geht es in diesem langen Prozess, wenn wir möglichst früh anfangen und das Kind möglichst früh aus der Familie und vor allem einmal aus der öffentlichen Gemeinschaft nehmen. Ich glaube, dass das einmal also ganz wichtig ist, dass wir, wenn wir etwas verändern wollen, ne, ich, bin der, ich, ich bin davon überzeugt, wie viele internationale Historiker oder auch Soziologen, dass wir im Moment nicht in einer Wirtschaftskrise stehen, sondern im Grunde genommen stehen wir in einer massiven Zivilisationskrise. Es funktioniert ja nicht nur das Bildungssystem. Wir, wir scheitern ökonomisch demnächst. Äh, wir haben massive, massive Probleme in allen Belangen. Und wir können diese Probleme nur lösen, wenn wir im Prinzip da zurückgehen, wie das Bildungswesen auch einmal angefangen hat, indem wir nicht mehr separieren. Ja, und die einen versuchen, dort das, sich nur zu überlegen, wie wir es besser machen können. So Im Grunde genommen liegt ja alles schon am Tisch. So wir müssen wieder zusammenführen. Wenn wir nur das Wichtigste aus den, aus den wissenschaftlichen äh, Forschungsergebnissen aus allen Wissenschaftsdisziplinen, nur zum Thema Bildung und äh, Erziehung äh, mal äh, umsetzen würden, ja, dann würde das Schulsystem, so wie wir es jetzt haben, nicht mehr existieren. Sie, Sie haben Ihre ja. Kinder
0: aus der Schule genommen?
1: Ja. Nein. Die Zweiten haben das System durchlaufen. Mhm. Ja. Ähm, erfolgreich. ja. Also ich betone erfolgreich. Also aus der Sicht der Lehrer ist, erfolgreich. Ja. Also nie auffällig. Sehr gute Noten. Also was jeden Lehrer mal glücklich macht. Ja. Aber... Ich sage das jetzt einmal salopp. Ich bezweifle, dass meine Kinder deshalb unbedingt glückliche und zufriedene Menschen sind. Sie werden wahrscheinlich auch einen guten... Oder mein Sohn ist hochbegabt, hat die Schule wie gesagt, das ist jetzt in einer technischen Schule. Er wird äh, wahrscheinlich auch, auch einen Beruf haben und Steuer zahlen. Und äh, der Staat wird glücklich über ihn sein, also die Politiker. Aber fehlt ihm nicht doch was? Und vor allem, was, das müssten sich... Kein Mensch, weil wir alle das System schon durchlaufen haben. Was wäre aus ihm, aus allen Menschen, jedem Einzelnen geworden, wenn er diesen Weg nicht gegangen wäre. Die ja.
0: Menschen kommen ja mit einer, das werden Sie bestätigen, mit einem äh, Gehirn auf die Welt, dass man sie als Genies äh, bezeichnen kann und auf dem Weg durch die Schule werden die Möglichkeiten immer mehr eingeschränkt, weil sie eben lernen, dass es klare Vorgaben gibt. Aber trotzdem nochmal an Sie, weil die Frage würde mich schon interessiert, für viele, die das sehen und sagen, ich will das gerne auch machen. Haben Sie einen Preis dafür bezahlt, als Sie gesagt haben, das letzte Kind, machen Sie Homeschooling? Ja. Was ist das für ein Preis? Äh, es ist ein enormer Preis, weil
1: ich glaube, wir müssen vor allem darüber reden, wenn wir immer über die, die, die Bildungsdebatten und Reformbewegungen, gibt es im Übrigen, Schule im Aufbruch ist, sage ich jetzt mal, historische betrachtet, die x -te. Seit es die Schule gegeben hat, hat sie nie Zustimmung bekommen. Seit Jahrhunderten. Und es gibt nicht nur in Deutschland eine Schulreformdebatte, es gibt es in allen Ländern. Von Kindern in den USA, von Skandinavien bis nach Südeuropa. Also das ist die Norm, Norm wo es ist, breite ist eine, eine gibt, gibt, Show. Die, die
0: breite Akzeptanz gibt es gar nicht.
1: Die gibt es, hat es nie gegeben. Mhm. Die Schule hat nie in keiner Epoche jemals eine Zustimmung, eine vollständige Zustimmung, nämlich bei denen bekommen, die da rein müssen, nämlich bei den Kindern und Jugendlichen. Ja? Über das sollten wir mal reden, weil wenn wir fragen wir doch einmal ein Kind, äh, oder, oder, gehst du da gerne hin, nein, den Eltern gehen, weil wir jetzt wahrscheinlich in Loyalität ja, äh, ja sagen, aber wenn die untereinander reden, sagt jeder nein, am liebsten
0: pff, äh, pff würde ich morgen nicht hingehen. Es ja. ist einfach so. Ja? Aber welchen, Und, welchen Preis bezahlen Sie, dass, die, dass Ihr letztes Kind jetzt nicht
1: in diese Schule geht? Beantworte ich Ihnen gleich. Eins noch. Der springende Punkt ist die industrielle Revolution. Die industrielle Revolution hat, sage ich jetzt einmal, das gesamte gesellschaftliche Gefüge, das wir über Jahrtausende, über Zehntausende Jahre hatten, ja? vollkommen gesprengt. Dann kam ja auch der Kindergarten. Jetzt mussten im Nu musste ein Massen anher, musste in die Fabrikshallen, mussten äh, arbeiten. Ja? Äh, um auch noch um, um verdammt wenig Geld. Die Kinder landeten auf der Straße zum Teil oder auch in den Fabriken. Ja? Und das war die Chance der wirklich massenbreiten Durchsetzung der Schule. Nur wir sind nicht mehr im 19. Jahrhundert und Wir brauchen keine Fabriksarbeiter mehr. Ja? Weil in 10, 15 Jahren brauchen wir wahrscheinlich auch nicht mehr Schichtarbeiter bei den großen Autokonzernen, weil dann machen das sowieso ausschließlich alles Maschinen. Ja? Schulen wurden und dann Kindergärten ab dem 19. Jahrhundert bis heute vor allem eins Betreuungsinstitutionen. Mhm. Weil nämlich noch etwas damit dazukommt. Irgendwann mussten ja oder heute nicht nur beide Elternteile arbeiten, ja? ähm, sondern ähm, so, jetzt habe ich den Faden verloren. Es müssen ja nicht nur beide De Eltern... Ich darf hier reingrätschen. Welchen Preis haben Sie bezahlt? Arbeiten, ja. Das heißt, es geht ja gar nicht. Ich kann ja diesen Weg gar nicht so einfach wehen. Es gibt zu so wenig Privatschulen und ich kann doch nicht sagen, ich lasse... Wir haben ja auch noch das Kind von der Gesellschaft getrennt. Vollständig. Mhm. Es gibt ja noch ein bisschen Lehrbetriebe. Ja? Das, ist das Kind, der Mensch, lernte über Zehntausende Jahre bis zur industriellen Inter Revolution, also 19.
0: Jahrhundert in
1: der Gesellschaft. In der
0: Familie, in der Dorfgemeinschaft, ja. in einem Umfeld und konnte das verketten. Aber trotzdem, welchen Preis haben Sie bezahlt, dass Sie gesagt haben, Sie werden jetzt Verzicht vor allem einmal. Inwiefern zu ja? würden ja, äh, ja, weil dann muss ja einer, ein
1: Elternteil, wissen nicht länger zu Hause bleiben. Mhm. Das machen sie. Es ist ja nicht so. Und das ist einmal wirklich ein Punkt, über den wir mal reden sollen, dass alle Eltern ja so super toll finden, dass sie ihr Kind in die Krippe, in die Schule, äh, rund um die Uhr und in den Hort geben müssen. Und dass das alle Kinder wollen. Es geht inzwischen für 80 Prozent der Eltern ja gar nicht mehr. Schulen, Kindergärten, Krippen sind Betreuungsinstitutionen. Man tut es nur so, ja, damit um diese, um diese faktische... Realität zu verschleiern, suggeriert man, dass es dort um Bildung geht.
0: Aber eigentlich geht es Aber darum, die dass Schule die Menschen, Arbeiten wir um Bildung, wir um die Bildung, wir um Bildung, wir sowieso mit der wir sind die ja aktuell wir um wir auch Fahrt auf, dass wir ein, ein exponentielles Wachstum haben. Also nur ein Vergleich. Man hat sehr lange gebraucht, bis sich die Dampfmaschine durchgesetzt hat oder das Auto, aber seit zehn Jahren gibt es das Smartphone. Und jetzt mit G5 wird es nicht mehr 7,3 Milliarden Endgeräte geben, sondern der Plan ist, und der wird wahrscheinlich auch durchgesetzt, es wird in den nächsten zehn Jahren 500 Milliarden Endgeräte geben. Also automatisierte Roboter, automatisierte Kühlschränke, automatisiertes Autofahren, das wird alles kommen. Wird sich dieses Schulsystem, so dass man sich zurücklehnen kann, selber abschaffen?
4: Das kann sein. Also ich glaube, als erstes werden sich die Universitäten, die noch im alten Muster arbeiten, abschaffen, weil die Unternehmen ihre eigenen Universitäten gründen werden. So, dieses Schulsystem. Ich glaube, das ist ein schwieriger Weg, das ganz abzuschaffen jetzt. Ähm, also es wird sich vielleicht abschaffen, wenn die Kinder da tatsächlich nicht mehr hingehen. Die Eltern dazu zu kriegen, dass sie nicht den Druck ausüben gehen. Du gehst aber dahin. Also ich es würde, ich würde es so sagen. Die Eltern, was haben Sie vorhin gesagt, die finden diese Schule nicht gut. Haben Sie, glaube ich, gesagt. Ja, ich habe gar keine Antwort. Also ich glaube, dass viele Eltern irgendwie denken, ah ja, komm, da musst du jetzt so durch.
0: Das sagen die meisten Eltern. Äh, Bei mir war es auch nicht cool, aber wenn, das klappt schon.
4: Wenn es dann zu Ende ist, dann sagen sie, oh, ich schlage drei Kreuze, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Das ist so die letzte Aussage.
1: Ja, es gibt ja keine Alternativen.
4: Noch ja, nicht. Aber die müssen wir Was jetzt, sollen sie denn machen? Sie also müssen ja. wir müssen jetzt die Alternativen zeigen. Ja, wir müssen die zeigen, weil sonst glaubt man es nicht. Also so wie jetzt, sagen wir mal, die Schulen im Aufbruch ja schon anders arbeiten, müssen wir jetzt eine Stufe weitergehen. Ist nämlich, das für
0: Sie eine Form des zivilen Ungehorsams? Nur besser Nein, es
4: ist für mich eine Form des Erfüllungs des Bildungsauftrags.
0: Was ist denn Bildung?
4: Ich behaupte mal, dass 80%, 90% der Schulen das Schulgesetz nicht erfüllen. Also es gibt ja Schulgesetze, da stehen die tollsten Sachen auf der ersten Seite. Da steht nämlich Erziehung zum mündigen Bürger, der verantwortlich für sich, für die Umwelt und für andere handelt, der Verantwortung übernimmt, der sich für den Erhalt der Umwelt einsetzt, der empathiefähig mit ähm, äh, die Diversity umgehen kann und so weiter. Das steht alles erste Seite Schulgesetz. Und jetzt kann man sich fragen, welche Lernform ist dafür geeignet? Du lernst ja nicht, in, mündig in der Gesellschaft zu handeln wenn du 80% Prozent deiner Schulzeit Arbeitsblätter ausfüllst, deren Lösung im Lehrerhandbuch steht. Ja? Also ist es ja nur logisch, jetzt mal darunter zu schreiben. Und was braucht es dafür? Berufswahlvorbereitung, großes Thema. 60% Prozent der Kinder, die heute in die Schule gehen, werden in Berufen arbeiten, die es noch nicht gibt. Sie werden viele disruptive Veränderungen haben. Sie werden wahrscheinlich auch mal zwischendurch arbeitslos. Sie müssen sich neu erfinden. Wie lernst du das? Doch nicht, indem du ein Praktikum an der Sparkasse machst, die es in zehn Jahren nicht mehr gibt. Also ich finde so Praktika ganz gut, weil man dann mal das Leben kennenlernt, aber das darf man nicht als Berufswahlvorbereitung mhm. deklarieren. Ja, wie kann so ein Lernformat aussehen? Bei uns ist, also ist nur jetzt eine Möglichkeit, heißt zum Beispiel Herausforderung. Ja, bei Herausforderung gehst du raus in die Welt, äh, hast nur 150 Euro zur Verfügung, musst dich durchschlagen, in einer Gruppe und lernt es plötzlich. Das Leben stellt jetzt die Fragen und nicht das Schulbuch. Ja? Sie
0: schicken wirklich junge Menschen auf Reisen?
4: Ja, in Klasse bei uns jetzt in Klasse 8, 9 und 10 kriegen sie drei Wochen, um eine Herausforderung zu meistern, meistens in einer Gruppe. Also wenn einer ins Kloster geht, würde der jetzt eher alleine gehen, aber in der Regel in einer Gruppe. Und, äh, Was sind das für Aufgaben? Das, also so von der, von der Form her ist oft Fahrradfahren zu Fuß oder Paddeln. Ja, oder hin. über Berge steigen, ja. über die hohe Tatra. Äh, vielleicht aber auch ein Buch schreiben ja. oder die Frontlinie vom Zweiten Weltkrieg abgehen und ein emotionales Tagebuch schreiben. Ja. Oder du gehst zu Fuß, einmal quer durch Bayern. Und eine Herausforderung ist jetzt: Du hast ja nur 150 Euro für alles, für drei Wochen. Das heißt, du kannst ja keine Jugendherberge und keinen Zeltplatz leisten. Du musst jetzt anklopfen abends. Hallo, können wir in Ihrem Garten übernachten? Können wir was für Sie tun? Und es kommen die tollsten äh, Gespräche und Begegnungen zustande. Und die erste Erfahrung, wenn Sie beim ersten, also beim zweiten Mal kennen Sie das schon, wenn Sie beim ersten Mal zurückkommen, sagen alle, ich hätte nie gedacht, wie freundlich die Menschen sind. Das heißt, die hatten ja im Kopf, kalte Gesellschaft, Menschen sind unfreundlich. Dann kannst du ja nur durch Erfahrung lernen. Mhm. Ja? Äh, großes Lernziel wäre auch mit Fremdem und Fremden sich anfreunden. Ja. Ja? So, was kann das sein? Können, können alle mitdenken.
0: Frau Rasfeld, ich, ich stelle mir da die... Äh Eltern, in Eltern in Berlin Mitte vor, die dann sagen, das fand schwierig, das Kind wird alle drei Minuten per SMS abgecheckt, wird auch getrackt und jetzt ja. kann ich eine Drohne mitschicken, was weiß, wo das rauskommt. Ja, ja. Also gefährlich. jetzt kann
4: ich ja nur äh, mal sagen, also der Zweite, die, 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 Frontway, zweite äh, Weltkrieg,
0: ist ja weit draußen.
4: Die, äh, die ESBZ ist ja eine der beliebtesten Schulen, genau wegen dieser Lernformate, auch wegen Verantwortung und so weiter. Projekt lernen, alles Mögliche, lernen im Leben, raus. 30% findet gar nicht in der Schule statt. Aber sie haben recht. Wenn dann dein eigenes Kind kommt, dann ist es noch mal anders. Sogar bei der neuen Schulleiterin, die ja total dafür ist, jetzt hat sie zwei Kinder an der Schule und erlebt das mal als Eltern. Ne? Also ja. loslassen. Loslassen, das ist also eigentlich auch eine richtig gute Erfahrung für die, für die Eltern. Mhm. Und wir haben da schon viele kleine äh, kleine, gute, strukturelle Dinge. Zum Beispiel, ehe du dein Kind anrufst, rufst du SOS-Telefon an. Da sind andere Eltern an der Strippe, die dich dann beruhigen okay. und so. Aber wir haben trotzdem immer noch ein paar Eltern, die tatsächlich jeden Tag anrufen. Kind, es regnet seit vier, vier Tagen. Du bist bestimmt ganz nass, soll ich dir Sachen bringen. Willst du nicht lieber nach Hause kommen? Und deswegen haben unsere Schüler vor zwei Jahren oder ich glaube vor drei beschlossen, dass sie kein Handy mehr mitnehmen.
0: Das müssen wir doch mal sagen. <lacht> bitte,
4: bitte, wenn, ja, wenn, wenn Kinder
0: Jungler, wenn Kinder, wenn Eltern ihre Kinder anrufen, dann ich, hat es oft damit zu tun, dass die Eltern Probleme mit ihrem digitalen Endgerät haben und die Kinder sollen erklären, wie man das richtig stellt.
4: Okay, da können Sie andere Eltern fragen oder also da braucht man nicht seine also eigenen was Kinder. Was gerade gesagt haben, nee, die Kinder wollen auch, kein Mobiltelefon mehr. Ich muss mal etwas dazu sagen. Es geht jemand mit, der über 18 ist. Nicht, dass wir jetzt hier die Große erschrecken, weil die sind ja erst 13, wenn die beim ersten Mal gehen. Mhm. Die bräuchten eigentlich nicht den Erwachsenen. Aber es ist so eine kleine rechtliche Absicherung. Aber dieser Erwachsene hält sich komplett im Hintergrund. Auch wenn die in die falsche Richtung fahren oder so, sagt gar nichts. Also der ist eher so. Also wir nehmen Studenten mit, Lehramtsstudenten die jetzt eben das lernen, was sie an der Uni nicht lernen. Wie eine Gruppe tickt, selber eine Herausforderung haben, sich selber plötzlich kennenlernen, sehen, welches Potenzial da in diesen jungen Menschen steht. Natürlich gibt es auch Zoff zwischendurch. Das ist alles auch geplant irgendwie, aber das Leben läuft nicht nach Plan. Du lernst zu scheitern, neue Ideen zu haben. Ja, du bist in der Natur die ganze Zeit. Auch eine tolle Erfahrung. Frau Rassfeld,
0: wie viele Schulen gibt es in Deutschland? 50. Von dem, wie Sie jetzt sprechen, und wie viele Schulen gibt es insgesamt in Deutschland? 40.000. Sie machen also 50 Schulen schon bei 40.000 Schulen. Das ist ja richtig gut.
4: Ja, aber ich muss jetzt mal dazu sagen, ja, wir brauchen einfach die Bilder. Und diese 50 Schulen, die machen wir zum Teil auch ein bisschen abgewandelt. Ja. Das ist eine Graswurzelbewegung. Und Presse hat jetzt mal dazu beigetragen, es gab nämlich drei große Berichte in der Süddeutschen und in der FAZ. Und dann plötzlich haben andere davon gehört und rufen auch an. Mhm. Aber die, solche Dinge, glaube ich, verbreiten sich vielleicht jetzt schneller, als man denkt. Und ich muss noch mal etwas sagen, weil die meisten das nicht wissen. Ähm wir haben, sprechen da hier schon über, den, über die gesamtgesellschaftliche Haltung und die Probleme, die wir dadurch haben. Und durch das Wachstumsparadigma und durch unsere Konkurrenzgesellschaft. Es wurden... 2015 17 globale Ziele verabschiedet für eine andere Gesellschaft. Die 17 Global Goals oder Sustainable Development Goals, die bis 2030, will man, große Schritte in die Richtung gemacht haben. Dort gibt es ein Ziel, Ziel Nummer 4, Quality Education. Hochwertige, inklusive, zukunftsorientierte Bildung. Und die UNESCO hat ein... Weltaktionsplan, Bildung für nachhaltige Entwicklung rausgebracht und Deutschland hat einen nationalen Aktionsplan, Bildung für nachhaltige Entwicklung. Darin steht, wir brauchen eine andere Gesellschaft. Bildung ist der Schlüssel. Wir brauchen Vision, Kreativität, Mut. Wir müssen unsere Schulen neu denken diesen Haltungsparadigmenwechsel eingehen, dann ist Bildungspolitisches Programm, weiß kein Mensch, liegt in der Schublade. Bildung soll sich ausrichten an Wissen erwerben, zusammenleben lernen, handeln lernen, lernen zu sein, wer bin ich eigentlich und so weiter. Und das kannst du nicht in den wenigen Fächern. Dazu brauchst du, wie Herr Stern das auch sagt, ich bin auch dafür, dass wir den Begriff Schule und Tests und so alles abschaffen, weil du hast sofort die alten Bilder. Wir brauchen jetzt Bildungslandschaften. Ja? Ein Kind kann in die Bücherei gehen, mit einem Vogelexperten morgens um 4 Uhr unterwegs sein, okay. auf Herausforderung sein, äh, hier ein Praktikum machen. Ja, bis nachts um 3 Uhr abbauen. Genau. Ja. Ne, oder äh, die, die Büchereien, die Museen und so weiter. Ja. Das muss, ist aber müssen wir sehen, dass das gleichwertig ist. Dass wir nicht sagen, also Mathe ist wichtig, ja und da machst du mal was Nebensächliches bei der Freiwilligen Feuerwehr von mir aus. Ja. Und diese Bildungslandschaften, ich nenne die auch gerne Innovationszentren. Also jedes Unternehmen, was kein Innovationszentrum hat, würde untergehen. Mhm. Schulen, die auf die Zukunft vorbereiten wollen, haben, haben nicht eine Abteilung, Innovationszentrum. Und jetzt brauchen wir, ich habe da gerade ein, äh, für ein Buch, was demnächst rauskommt, einen langen Artikel drüber geschrieben. Jetzt müssen wir diese Beispiele haben. Und die müssen wir aufbauen. Und dazu müssen wir, glaube ich, ein paar, vielleicht in zwei Ländern, erstmal einen Kultusminister dazu bringen, dass der sagt, ähm, das können Neugründungen sein, Es können aber auch Schulen oder Klassen sein. Die Eltern müssen ja mitgehen. Da findet ja nicht dieser Unterricht mehr statt. Mhm. Da gehst du auch mit einem anderen Abschluss raus. Nämlich, da hast du Zukunftskompetenzen gelernt. Du lernst
0: vor allem... Dass, dir selber zu vertrauen, dass du durch genau. Aufgaben, die kommen werden, die du noch gar nicht kennen ganz, kannst, dass ganz, du denen schon meistern was. Ich möchte hierzu äh, hier rübergehen, Herr Spitzer. Das, was Sie hier gerade beschreibt, äh, Frau Rasfeld, ähm, ist das nicht im Grunde genommen eine Spiegelung dessen, was wir bereits haben, nämlich unser Gehirn? Wir sind, wir sind open Mind, kommen wir auf, auf den Planeten, wir sind offen in alle Richtung?
3: Also ich denke mir, vieles von dem, was jetzt in solchen Umgebungen passiert, ähm, das greift diese Ideen auf, ja. Und ähm, ich, ich kann das auch ergänzen, ähm, wir haben selber viel kleiner als, wir haben jetzt in Baden-Württemberg gab es eben mal Bildungshäuser, ja, die hat man bewusst nicht Schulen genannt. Warum? das sollte plötzlich, dass die Grundidee war ganz simpel, wir wollen nicht mehr, dass die Kinder dann in die Schule gehen und der Ernst des Lebens anfängt. Und dann hat man überlegt, wir bringen doch mal die Kindergärten und die Schulen zusammen und machen das durchlässig. Die, gehen also, die werden nicht mehr eingeschult, die gehen irgendwann mal statt in den Kindergarten in die Schule und das geht, weil, es ist ein Haus, wo die Kinder halt sind. Und jeder geht dann, wann, oder, oder jeder wird sozusagen genießt die Bildung, die er braucht und die er gerne möchte. Und ähm, das war Baden-Württembergsweit in, in mehreren Dutzend Häusern dann äh, implementiert worden. Und wir haben das wissenschaftlich ein bisschen angeschaut. Interessant war, dass sich im Grunde genommen... Dass, dass die Befürchtung war, dass jetzt die Kindergärten verschulen. Ja. Meine Hoffnung war, dass die Schulen für verkindergarten. Und es ist wirklich in beide Richtungen was passiert. Und es wurde insgesamt so positiv aufgenommen, dass man irgendwann mal Mühe hatte, Wissenschaft zu machen, weil alle wollten das dann auch machen. Und es gibt mittlerweile tatsächlich dann Kindergärten und Schulen, die an getrennten Standorten waren. Und die erste wird jetzt demnächst eröffnet, wo man dann ein Haus gebaut hat, tatsächlich für die Grundschule und für den Kindergarten um dieses Bildungshaus, also die, den Gedanken, die sind unter einem Dach, sozusagen zu, zu fest, fest zu zementieren oder zu betonieren. ja Wie wichtig und, ist denn bei das, diesem
0: Gedanken, dass man eine spielerische Atmosphäre schafft? Ganz also wichtig. Wie wichtig ist das, das, was wir als Spiel betrachten? Ja, was ist Spiel ja.
3: überhaupt? Ja, Spiel ist ich denke mal, Beschäftigung fürs Hirn und ähm, wenn, wenn kleine Kinder, da denkt man immer, die machen irgendeinen Blödsinn, aber schöne Studie, wenn ich Kindern zeige, dass zum Beispiel ein Glas fliegt und, ich ihn, und wenn ich ihnen hinterher dann ein Glas in die Hand drücke, dann gucken die, fliegt es wirklich und heben es hoch und lassen es runterfallen. Elf Monate alte. Das heißt, die probieren aus, stimmt das, was ich da gerade gesehen habe? Und verhalten sich im Grunde wie Wissenschaftler, indem sie Hypothesen testen. Ja? Also elf Monate alte testen schon Hypothesen, wenn sie gerade gesehen haben, hoppla, hier stimmt was nicht. Hier muss ich nachgucken, wie es denn nun wirklich ist. Ja? Und das machen eben Kinder spontan. Und wir denken, die machen Blödsinn. Nein, die machen spontan, setzen die sich mit der Welt auseinander und das nennen wir Lernen. Ja? Und ähm, ich, ich glaube, es, es, es gibt... Ich sage noch ein Beispiel, wenn ich wenn ich also sage mit der Schule, da, da gibt's manchmal, also da klemmt es halt mit der Verkrustung. Wir haben zum Beispiel rausgefunden, indem wir mal untersucht haben, was machen Le Lehrer vormittags und was machen die gleichen Lehrer mit den gleichen Schülern nachmittags, wenn sie aber nicht mehr in die, wenn sie nicht mehr Schule spielen, also Schule, sondern Hort. Ja? Und das Verrückte ist, die gleichen Lehrer mit den gleichen Schülern machen vormittags Dinge. Die dem Lernen abträglich sind, pauken. pauken, genau, machen, spielen sozusagen vormittags Schule und Pauken und spielen nachmittags hot, wo es Spaß macht und wo man mit Spaß lernt. Wirklich die, die gleichen Schüler und die gleichen Lehrer. Wenn sie mal sozusagen losgelassen werden und nicht Schule spielen müssen, dann funktioniert es. Und das ist schon schräg. Ja? Das, nehmen wir, wir haben ja so eine Schule, also in der Medizin kommt ja Schule vor im Sinne von Schulmedizin. Und das ist immer negativ gemeint. Verschulung heißt immer negativ. Ja? Wenn der Kindergarten verschult, schlecht. Ja? Wenn irgendwas verschult, ist es schlecht. Ja? Dann muss ich mal klar machen, dass wir schon immer so, so, also dass wir schon lange dieses Unbehagen mit der Schule haben, da bin ich auch ganz mit Ihnen einig, aber andererseits gibt es auch immer wieder Leute, die sind da durchgelaufen und das muss man auch halt sagen und sagen, hey, im Nachhinein hat es mir schon gut getan, auch mal, dass ich Hürden überwinden musste, dass da so ein bisschen äußerer Druck war, also, Darf ich noch ein Beispiel sagen? Aber das war in ich fast, im Leben auch. Dazu ja, ja, brauche ich ja, schon ja, in, ja, ja. in echt Also in ja, ich meine, für, für also keine
0: für, Schule würde nicht bedeuten, äh, couchen und gar nichts <lacht> tun, sondern Nein. Das, ist Nein. das heißt nicht, wichtig. dass weniger Herausforderungen Nein. sind, sondern ja, welche, die man, auf die man trifft der und der man sich. Äh, ja, aber ich sage,
3: ich bin vielleicht ein schönes Beispiel, weil ich hatte wirklich eine schwere Leserechtschreibschwäche. Das weiß ich, das habe ich mittlerweile diagnostiziert. Das, das habe ich Also Das habe ich, <lacht> hab ich von mir selber verschriftlicht. Ja. Ich, ich konnte einfach nicht lesen. Und das ist ganz schrecklich, wenn man in der ersten Klasse ist und ähm, irgendwann können alle so ein Buch aufschlagen und einfach loslesen. Und ich habe buchstabiert. Ich konnte immer nur buchstabieren. Es war, und dann... Ich habe dann irgendwann gelernt, ja, wie, man, wie man sich durchmogelt, zum Beispiel dadurch, dass man ständig sich meldet. Und wenn es dann ans Vorlesen geht, dann kommt man nie dran. Warum? Weil der quatscht eh schon so viel. Ja? Und so musste ich in der Schule, bin durch die Schule durchgekommen, ohne lesen zu können. Ähm, habe auch wenig gelesen, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, es gibt auch Sachbücher, wo man was Interessantes lesen könnte. Das habe ich dann viel gelesen. Aber ich konnte meinen Kindern noch schlecht vorlesen, weil das war erstens für mich so anstrengend. Und zweitens habe ich für mich trotzdem verholpert und verplappert. Ja? Also ich, ich habe eine massive Leserechtschreibstörung in der Schule gehabt, aber musste damit umgehen lernen. Und das hat dann äh, eine Menge Folgen gehabt, die sich auf meine Entwicklung, ich will mal so sagen, nicht unbedingt negativ auswirken. Sie haben mehrere
0: ja. Dinge parallel studiert, wo Ihnen jeder abgeraten hat?
3: Ja, genau. Du kannst nicht drei Fächer studieren. Ich kannte, habe es gemacht.
0: Mhm. Ja.
3: Also das, ich habe mich eben, wenn man will, selber gebildet, weil mir, wenn mir einer gesagt hätte, du musst jetzt drei Fächer studieren, niemals. Ich wollte aber und da, dann geht es. Ja. Udo
2: Marquardt hätte das, was Herr Spitze gerade bezeichnet hat, äh, genannt hat, bezeichnet mit dem barbarischen Begriff Inkompetenz-Kompensationskompetenz. Inkompetenz-Kompensationskompetenz. Ich habe nur die Fähigkeit zu verdecken, was ich nicht kann.
0: Andere nennen das das elfte Gebot, soll sich nicht erwischen lassen. Ja, okay. Ich möchte, Herr Stern, ich möchte auf Sie mal kommen, ähm, weil Sie haben ja. Ähm, verschiedenste Schulen von innen gesehen. Da ja. fiel die Zahl 13. Ja. Wie war das?
2: Äh die eine nicht anders als die andere. In verschiedenen, in verschiedenen Ländern immer dasselbe System, so wie Militär und Krankenhäuser halt überall gleich sind. Manchmal wechselt die Farbe der Uniform oder sonst ein Detail, aber im Großen und Ganzen ist Schule immer Schule. Und deshalb lehne ich sie auch ab als Institution. Natürlich aus gewissen Gründen, die aber jetzt nicht so wichtig sind. Aber meine persönliche Biografie ist nicht das, was mich bewegt, hier so vehement für das Grundrecht des Menschen einzutreten, frei sich zu bilden. Das ist eine, eine ethische Position, die ihre Ursachen hat in der Zivilisationskritik, der ich mich hingegeben habe. Das hat mit meiner persönlichen Biografie nichts zu tun. Das ist mir wichtig, weil nämlich sonst ein Gefühl aufkommen könnte: ich würde hier Rache nehmen an meiner eigenen Biografie und ich würde deshalb, ich wäre gegen die Schule, weil ich sie erlitten habe. Nein, ich bin gegen die Schule, weil ich sie erlebt habe und weil ich festgestellt habe, dass es nicht der Ort ist, der geeignet ist für, für Menschen die wirklich etwas Positives machen oder aufbauen möchten. Übrigens äh, ist interessant, dass in unserer Runde bisher äh, immer wieder ein Begriff vorgekommen ist, nämlich der Begriff Kind, den ich persönlich ablehne, Herr Hüte wahrscheinlich auch. Mhm. Äh, als ob das Lernen oder was auch immer damit gemeint ist, auch das ist ein Begriff, den ich nicht gerne verwende, aber ist egal, äh, als ob das auf ein Alter bezogen wäre. Nein, wir brauchen Menschen, oder nein, Entschuldigung, ich sage anders. Menschen möchten von ihrer Geburt bis zu ihrem letzten Atemzug die Möglichkeit haben zu entdecken, äh, zu erringen, zu, äh, mit anderen zu kommunizieren, auszuprobieren und dies und jenes. Und das ist nicht altesbedingt, Deshalb bin, reicht es mir nicht zu sagen, wunderbar, wir machen altes Gemisch der Klassen. Es sind immer noch Jugendliche, die zusammen sind. Wir, würden, wir separieren dann auch die Senioren und wundern uns dann über die Probleme, die sie haben. Und dann können wir noch weiter separieren. Unsinniges Zeug, unsinnige Idee. Lass uns doch als Menschen zusammenkommen aufgrund unserer Interessen. Ob jetzt der eine Mensch drei oder ob der jetzt 30 oder 93 ist, was spielt das für eine Rolle? Hauptsache, er interessiert sich. Und zwar, und das ist das Interessante, als Geber, als Nehmer oder als Tauscher, sage ich immer. Ja? Das heißt, Menschen kommen zusammen, die ein gemeinsames Interesse haben. Entweder möchte ich dir was schenken, oder ich möchte, dass du mir was schenkst, oder ich möchte, dass wir uns austauschen. Das war viel einfacher. Es ist so naheliegend im Gegensatz zu dieser aufgebauschten und aufgebauten Gewalt dieses Systems Schule. Wofür? Als, wenn,
0: äh, als wenn jüngere Menschen äh, nur von Älteren was lernen können. Ich glaube, umgedreht ist das ganz genau. Ja, gut. natürlich. Ja, und ich glaube, dass es auch sehr viele Menschen, die in diesen Seniorenheimen, also ich sage immer Sterbecenter, entgelagert werden, wenn die tatsächlich wieder Kontakt bekommen würden zu Menschen, die... Äh, sag ich mal, in der Berufswelt stehen oder die die als Jugendliche, sage ich jetzt mal, äh, da draußen ihr Leben frisst. Also ich glaube, dass das auf jeden Fall äh, besser wäre. Aber äh, Herr Stern, ich möchte, äh, um das vielleicht auch mal so zu erklären, dass Sie so ein freidenkender, ein freider Radikaler, nenne ich Sie jetzt mal rein äh, physisch, ähm, so sind. Das hat natürlich auch mit Ihrer Biografie, hat natürlich auch mit Ihrem Vater zu tun. Für alle, die Sie da jetzt nicht kennen, können Sie das mal eben aufdröseln. das war ja schon eine ungewöhnliche Familie.
2: Ja, es war eine ungewöhnliche Familie, mit Sicherheit, aber Sie sehen, ich habe ja trotz der ungewöhnlichen Familie Schulen. Genossen oder erlitten, je nachdem wie Ihr Vater Arno
0: Stern. Ja. Mhm.
2: Und äh, äh, meine Erfahrung oder seine Erfahrung mit seinem schulrenitenten Sohn haben ja dazu geführt, dass er in seiner zweiten Ehe seiner, seinem zweiten Sohn und seiner Tochter dann dieses Elend und dieses Schicksal erspart hat. Sie sprechen von André Stern. Und von Eleonor Stern, ja, die ich sonst immer wieder vergessen wird. Aber die, waren beide, die waren beide nicht auf deiner die Schule? Die waren beide nicht in der Schule. Das hat natürlich auch was mit meinen Erfahrungen zu tun. Aber das ist ein, ein Zufall, ein Schicksal, dass ich zufälligerweise der Sohn meines Vaters bin. Mhm. Wahrscheinlich würde ich auch diese Position einnehmen, wenn ich ein anderer wäre. Also wenn ich jetzt nicht in dieser familiären Konstellation auf, äh, aufgewachsen wäre. Mir wäre noch mal wichtig, als Philosoph noch mal auf einen Gedanken zu kommen, der von Herrn Hüther vorhin aufgegriffen wurde, den ich gerne fortführen möchte. Wir haben diese elende Geschichte, die Sie wunderbar dargestellt haben, diese 400 Jahre Zivilisation, und dann...
1: Endzivilisation.
2: Endzivilisation, okay. Ja, die letzten 400 Jahre. Ja, ja. ja, okay. Und wir haben ein markantes Ereignis: das ist das Ende des Zweiten Weltkrieges und das Aufkommen von demokratischen Verfassungen. Und wir haben in Deutschland etwas absolut Neuartiges, nämlich Artikel 1 des Grundgesetzes: die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist ein historischer Bruch. Das ist das Anzeigen einer einer neuen Vision, eines neuen Konzeptes des Menschen. Und dieser, dieser Betrachtung der Würde und all dem, was danach folgt, denn aus der Würde ergibt sich die Selbstbestimmtheit, die Kompetenz, der Respekt, auch die Funktion der öffentlichen Hand, also das Subsidiaritätsprinzip und anderes mehr. Aus dieser Würde heraus ergibt sich all das, wovon wir hier reden, wenn wir beklagen, dass eben diese Würde nicht respektiert wird. So einfach ist es also. Das heißt, wir sollten schlicht und einfach die 19. Ersten Artikel des Grundgesetzes mal ernst nehmen den Staat, die öffentliche Hand, also in die Schranken weisen und sagen: Hallo, ihr Lieben, ihr seid dafür da, um uns zu dienen und nicht umgekehrt. Und deshalb ist es wichtig, dafür zu sorgen, dass diese Würde uneingeschränkt von der ersten Sekunde der Zeugung, wohlgemerkt, also nicht erst seit der Geburt, der Zeugung bis zum letzten Atemzug, wir sind bei einer Debatte, die unschön ist über Transplantation und so weiter, dass das respektiert wird. Und wenn dem so ist, dann haben wir alle Probleme gelöst, dann ergibt, sich daraus, Danke. Dann, ergib, dann ergibt
0: sich daraus, ich würde sagen, neues Glück, neues Spiel. Wir können dann anfangen. Herr Stern, ich möchte jetzt mal von der Spitze der Pyramide herunter argumentieren. Sie zerstören damit jegliche, die wir haben, bestehende Ordnung. Weil das, was Sie dann formen lassen, also nicht eingrenzen, ist ein freidenkender Mensch, der das Wort Nein nicht nur kennt, sondern häufig anwendet. Wo kommen, ja. wir, wo kommen wir denn dahin, Herr Stern? Ja,
2: aber das ist das erste Mal vielleicht, dass aus einem Nein ein Ja wächst. Das heißt, dieses Nein ist nicht ein Kontra, das habe ich hinter mir. Das war sozusagen die sogenannte pubertäre Zeit. Ja. Wie lange ist sie zurück jetzt bei Ihnen? Viele Jahrzehnte, okay. äh, Gottlob. Sondern es geht da tatsächlich darum, aus diesem Nein zu etwas ein Jahr wachsen zu lassen das ist ja die chance das ist übrigens der sinn der verfassung zumindest der menschenrechte die menschenrechte sind ja eine positive aussage als abwehrrecht als abwehr von gewalt als abwehr von übergriffigkeit als abwehr von behördlicher einschränkung und so weiter auch da geht es darum dieses jahr zu bejahen, wenn ich das bitte so formulieren darf, dieses Jahr zum Leben, dieses Jahr zum Menschen und infolgedessen dieses Jahr zum frei sich bilden, dieses tatsächlich zu unterstützen, anzuerkennen und endlich gedeihen lassen. Also nicht immer wieder ersticken und nicht immer mit diesen mit diesen obsoleten Gedanken daherkommen. Wo kommen wir denn dahin? Wir wissen es ja sowieso nicht. Hm? Also da, wo
0: wir jetzt sind, da müssen wir weg. Das wissen auf wir auf jeden
2: Fall. Hören Sie mal. Ich bin Vater eines Sohnes, der jetzt einen Monat alt ist.
0: Auf merkwürdige Weise zur Welt gekommen.
2: Ja, sehr merkwürdig, nämlich ich zu Hause. Mal, will jemand hier die Geschichte hören? Ja. Bitte. In einer Hausgeburt ohne, Medika ohne medizinische Eingriffe. Ja? Und ohne Hebamme. Und ohne, ohne Hebamme, weil Hebammen heute leider Gottes widerwillig äh, zu, äh, zum verlängerten Arm der Medizin gemacht worden, ist sehr zu ihrem Leidwesen. Denn die meisten Hebammen würden ja gerne was anderes sagen. Michel Audin sagt ja so wunderbar, die beste Hebamme ist die, die in der Ecke sitzt und strickt. <lacht>
3: ich
2: finde den Satz wunderbar. Ja.
3: Gut, ja, Moment mal. Aber da muss ich schon mal was dazu sagen. Als Mediziner, ähm, die 95% der Geburten gehen gut. Und Sie hatten Glück. Und die Medizin ist dafür da, für die anderen 5 Prozent? Ja, da bin ich einverstanden. Und, und, ähm, und genau für deswegen... welche 5 da muss ich jetzt auch noch haben? <lacht> für die 5 Prozent problematische Geburten. Aber wir haben in Deutschland es gibt etwa nicht. 30 Prozent Seit 20,
1: 30 Jahren, Faktum, 2 Prozent aller Kaiserschnittgeburten sind
3: nur äh, wirklich...
2: Er meint ja gar kein Kaiserschnitt. Ich, ich meine einfach,
3: nein. Ich, ich, also, wie viel, wie viel, dass wir mehr Kaiserschnitte haben, als indiziert sind, das wissen wir lange. ja Klar, das ist Mode geworden aus verschiedenen Gründen. Aber ich, ich sage das deswegen, weil ähm, man kann sich natürlich über, über die Medizin, die dann auch so, ich sag mal, so maschinenhaft abläuft, ja? da kann man sich darüber beschweren. Aber ich, ich möchte es mal an einem Beispiel sagen, wo wir das ganz gerne haben. In jedem Flugzeug wird eine Checkliste abgearbeitet. Ja. Das funktioniert, das funktioniert, das. Also routinemäßig und richtig sklavisch machen co -Pilot und Pilot, machen da was durch mit dem Erfolg, dass man heute im Flugzeug wesentlich sicherer reist als zum Beispiel im Auto, wo, wo, das, wo keine Checklisten durchgegangen werden. Ja. Und nun sind manche Bereiche, das geht in manchen einfacher, in manchen geht es weniger einfach, der Medizin sind eben auch wirklich algorithmisiert mit dem genau gleichen Hintergedanken, nämlich wir wollen, wenn das passiert, muss das passieren, dann muss das passieren. Und immer wenn, dann, wenn, dann, das ist alles durchgespielt. Und so haben wir heute ähm, eine, eine, eine Kindersterblichkeit unter der Geburt, die ist sensationell in der Menschheitsgeschichte nie da gewesen. Wir, wir fliegen in zehn Kilometer Höhe und es passiert kaum irgendwas. Also wir können Dinge tun, weil wir weil wir ein, ein, ein Niveau der Professionalität erreicht haben bei der Fliegerei und den Bereichen der Medizin, die, die nebenbei wir alle gerne hätten. Also nicht so, dass ich, ich, ich habe nichts gegen Checklisten von Piloten, solange die deswegen eher oben bleiben. Und ich habe auch nichts gegen Checklisten vor der OP, wo nochmal nachgeguckt wird, ist es wirklich das linke Bein, was wir amputieren? Ja, es ist das linke. Es ist
0: der richtige Patient. Es ist der richtige
3: Patient, ganz genau. Nein, es ist, ist ja kein Witz. Man hat mittlerweile in, in Operationssäle die gleichen Checklisten eingeführt wie in der Fliegerei. Weil eben manchmal dann doch was übersehen wird. Weil jeder denkt, das haben wir doch alles schon längst gecheckt. Und deswegen mit diesen, mit diesen Maßnahmen, ja, die, die vielleicht auch denen, die es machen müssen, keinen Spaß machen. Aber mit diesen Maßnahmen haben wir tatsächlich ähm, Fortschritte erzielt. definitiv. Glaube, das Leid, ein anders. Also ja, Leid und, ähm, und, und ähm, also Glück ermöglicht. Äh, wenn ein Flugzeug nicht abstürzt, ist es besser, als wenn es abstürzt. Und wenn unter der Geburt niemand stirbt, ist es besser, als wenn jemand stirbt. Und ich glaube, da sind wir uns einig. Gut. Und der Weg dahin, das war nun mal, das ist nun mal die Wissenschaft und die angewandte Wissenschaft im Bereich der Medizin. Da arbeite ich nur selber. Deswegen ähm, kann ich nicht so leichtfertig das alles so, no, das haben wir halt und das finden wir nicht gut, lassen wir es wieder weg. Äh, das finde ich, das geht nicht. Gut, also nochmal kurz zu der heute.
2: Moment bitte, ganz kurz. Das Wichtigste, was die Medizin nicht kann, ist das Vertrauen schenken. Das Wichtigste, was eine Gebärende braucht, ich rede nur von der, von, von, von der Geburt, nur von der Schwangerschaft. Das Allerwichtigste, was eine Mutter braucht, ist Ruhe und Vertrauen. Und das ist genau das, was die Medizin der Mutter nicht gibt. Sie misstraut der Gebärenden, sie misstraut, dass die Frau in der Lage ist, das zu tun. In 5% mag es ja so sein, aber in 95% der Fälle, die in kreissaal geburten sind, ist das nicht so. Sondern da wird in der Tat eine Bevormundung gemacht und das ist furchtbar. Aber ich wollte eigentlich noch Nein, mal... ich
1: Moment, jetzt ganz, ganz kurz Herr Hüter. Ja, danke. Sie haben beide meines Erachtens nicht ganz recht. Es uh, ist ein bisschen schwarz-weiß, malen. Es ist eine Erzählung der Medizin im Westen. Früher sind so viele Kinder bei der Geburt gestorben. Dank uns haben wir die Kinder, ich mache das jetzt vereinfacht, die Kindersterblichkeit in allen oecd staaten allen westlichen Ländern liegen wir schon mindestens seit 30, 40 Jahren bei unter 2%. Das ist auch richtig. Geht dann nämlich. Ausführlich auch in meinem Buch drauf ein. Ja? Nur die Geschichte ist nicht ganz so abgelaufen, wie sie sich schien Ich meine mal,
3: dass das es erstmal
1: Faktum ist: ein Drittel aller Kinder sind, das wissen wir heute, seitdem es den Sapiens gibt, bis zum 19. und 20. Jahrhundert, bis zum 14. Lebensjahr verstorben. Aber sie sind nicht bei der Geburt verstorben. Und sie sind nicht gestorben, weil die Menschen unfähig waren Kinder auf die Welt zu bringen, weil die Betreuung der Hebammen so schlecht waren etc. Es ist ein großer Mythos der Medizin aus Unwissenheit. Nur heute gibt es dazu schon seit seit mindestens 20 Jahren ist das Thema historisch aufgearbeitet, sondern aufgrund natürlich auch von von äh, von Hygiene. Ähm,
3: aber davon rede, ich, ich, rede von, ja. ich rede von Wissenschaft. Die Kindersterblichkeit
1: insgesamt. ist in der Tat, und das ist die Medizin hat ein paar hervorragende Beitrag, einen hervorragenden Beitrag dazu geleistet, dass die Kindersterblichkeit, das ist ja eigentlich der größten Menschheitsschritte, ja, also Fortschritte meines Erachtens die in der Menschheit geht, dass die Kindersterblichkeit, ja, die 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 seit es dem Sapiens geht, bei einem Drittel lag, ja. Ja, aber nicht die Geburtssterblichkeit, also die Säuglingssterblichkeit, sondern die Kindersterblichkeit, dass die so weit nach unten gegangen ist. Deshalb haben wir, und das ist nämlich im Brunnen noch der wichtigsten, ganz ein ganz wichtiges Thema, deshalb haben wir ja auch vom 19. Jahrhundert an diese, äh, auf der ganzen Welt diese äh, Bevölkerungsexplosion gehabt. Ja, die Kinder, ja? Ja. Weil nicht die Menschen, wie es uns suggeriert wird, wir würden auf eine unendliche äh, Überbevölkerung zwischen das ist ja Nonsens, sondern weil... Das ist, äh, wir erstens mit 10, 15 Jahre auch älter geworden sind, aber da ist der Zenit erreicht, ja, sondern weil eben so, weil endlich einmal all, fast alle Kinder überleben. Das ist. Ein wirklich großer Fortschritt ja. des Westens, das zusammengebracht. Das ist unsere haben, Zivilisation
3: ja? und, und die die, die wiederum auf Wissenschaft. Ich, ich wollte auch gar nicht als Mediziner ja? sprechen. Das war nur so ein Beispiel, weil wenn man von der Geburt spricht, da sind tatsächlich früher mehr verstorben. In Washington, DC versterben immer noch mehr als in Entwicklungsländern. Das hat aber wieder die, die, die Probleme der Armen Menschen in den USA. Ähm, aber was, was ich sagen will, aber dass stimmt nicht, bei haben der Geburt sterben nicht so viele Kinder. Es weder früher noch Moment.
1: heute. Und in Krankenhäusern.
3: Ja, da wird es nie darüber
1: gesprochen, dass aus den aus den Krankenhäusern, aus den OBs Mütter und Kinder nicht mehr zurückkehren. Da wird überhaupt nicht darüber gesprochen. Und dieser Anteil ist wesentlich höher als die Kinder, die heute noch außerhalb von Krankenhäusern sterben. Das ist einfach Faktum. Darf ich nochmal zurückkommen?
2: Also die, wir Uhr. dürfen
3: die Fakten, Moment, ganz kurz, die, 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 bei den Fakten müssen wir bleiben. Und die Fakten ja, sind ist so, Faktum, ist, Moment, sage. es gibt Geburtskomplikationen, die haben eine gewisse Häufigkeit. Die Häufigkeit wurde deutlich gesenkt. Natürlich sind die Kinder früher im Lauf... Also die sind... Die haben das 14. Lebensjahr nicht erreicht. Das stimmt auch. In Afrika gab es immer 10 Millionen Säuglinge, die to, jedes Jahr tot waren. Jetzt sind es noch 5 Millionen. Das ist immer noch 5 Millionen zu viel. Und wir haben die nicht mehr. Warum? Wegen, 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 wegen ich sag mal, wissenschaftlichen Fortschritten und die, diese, diese... Ich habe sie vorhin Zivilisation... Würde Afrika die wir, den
1: Komfort haben? Würde Europa, Afrika den Komfort haben? Ja? den wir hier haben und ihnen den nicht rauben, dann würden dort auch nicht 5
3: Millionen Kinder oh, genau. stehen. Das Problem, das wir haben, ist doch. Es liegt nicht an der Medizin und am Vorstellen. Das liegt der auch Komfort am Wohlstand. Ist, der Komfort ist Ergebnis von wissenschaftlicher Forschung und von wissenschaftlichem Weltverständnis. Das haben wir heute. Deswegen können wir fliegen. Deswegen haben wir Medizin und so weiter. Und das möchte ich auch. Das ist auch wichtig. Und es ist auch wichtig, dass Menschen sind, da sind, die das verstanden haben. Denn nur wenn wenn die wenn die, das Gros der Bevölkerung verstanden hat, wie es funktioniert und dass es funktioniert und auch weiß, auf welche in welchem unglaublichen Berg wir da uns befinden, nämlich einem Berg von angehäuftem Wissen, das Struktur geworden ist. Und die nützt uns was, ganz viel. Ja? Wie, das ist sehr wichtig. Denn nur so, wenn wir die, diese Leute haben, die das wissen, schaffen wir dann auch eine Transformation in der Welt, wo wir das Ganze ohne Wachstum hinkriegen sollen, wo wir das Ganze freiheitlicher hinkriegen wollen, wo wir das Ganze ohne Krieg hinkriegen wollen und wo wir wirklich, ich sag mal, auch noch uns selber halber neu erfinden mit besseren Bildungssystemen, mit besseren gesellschaftlichen Systemen. Und, und das alles geht nie, wenn wir sagen, wir lassen jetzt mal die Bildung weg. Das geht nur mit noch mehr Bildung und mit noch mehr besserer Bildung, noch früher. Und deswegen muss ich sagen, ich bin sofort dabei, wenn wir Schulen verbessern oder wenn wir Bildungseinrichtungen, wir müssen sie nicht mal mehr Schule so, nennen, Bildungshäuser, so habe ich es auch mal genannt, ja, wenn, wir, wenn wir sie so, wenn wir sie so ändern. Und natürlich das Miteinander neu erfinden, aber das Miteinander das ist das, was eben in Institutionen sich auch zum Teil abspielt. Und da ich bin bei Ihnen, wenn Sie sagen, wir müssen die überdenken, denn wenn sie verkrusten und wir nur unter ihnen leiden, dann sind sie dysfunktional und dann brauchen wir sie nicht. Das sollten wir sogar aktiv bekämpfen. Richtig. Andererseits, Menschen, die in Gruppen, die größer sind als 150, das sagt wieder die Hirnforschung, leben, brauchen Institutionen, weil menschliche Gehirne nicht mit mehr als 150 anderen so auf Augenhöhe umgehen können, wenn, das, wenn die Gesellschaften größer werden. Und wir brauchen heute im Grunde eine globalisierte Gesellschaft, weil anders kriegen wir diese Kultur überhaupt nicht hin, von der wir ja alle leben, sprich Internet, Informationsverarbeitung, Flug und so weiter. Wenn wir das wirklich haben wollen und dann auch noch sustainable hinkriegen wollen, dann brauchen wir... Diese Gesamtgesellschaft, die sich versteht, wir brauchen mehr sprachliche Bildung, wir brauchen mehr Naturwissenschaften, wir brauchen von allem noch mehr. Und dann haben wir vielleicht eine Chance, das zu schaffen. Ich bin kein Pessimist, ich bin sogar Optimist. Wenn in, wenn in Hamburg ein Siebenjähriger eine Demo veranstaltet, die Eltern sollen mehr auf die Kinder gucken, weniger auf ihr Smartphone, da kann ich mich entspannt zurücklegen Denn denke, ja, der hat es kapiert.
0: Siebenjährig. Äh, Herr, Herr Spitzer, ich möchte äh, hier diesen Sack, was den medizinischen Bereich angeht, äh, kurz ähm Zumachen. Wir werden dazu eine Positionssendung machen. Das ist die 19. Ausgabe, die nach dieser kommt. Die wird nämlich heißen, wie krank ist unser Gesundheitssystem. Da werden wir genau darüber reden, weil Sie werden mir zustimmen. Natürlich hat uns die äh, moderne Schulmedizin eine Menge gebracht. Als Motorradfahrer weiß ich, ich liebe die moderne Chirurgie. Die hat mir schon oft geholfen. Aber ich gehe auch, ich nehme sonst keine Tabletten, weil die helfen mir nichts. Aber wir wissen auch, dass Medizin eben nicht nur helfen soll. Medizin ist eben auch ein riesiges Pharmageschäft. Da kommt ja auch der Name Pharma-Rechtsanwalt her. Ja?
3: Gut. Aber Moment, ähm, ganz kurz. In Deutschland leben Millionen von Menschen, die nehmen, was man so Rentnerkonfekt nennt, jeden Tag. Und wenn die das nicht täten, werden sie tot. Mhm. Das muss man auch sagen. Ja. Und, ähm, Aber Sie
0: werden mir zustimmen, dass es äh, ein paar Großproduzenten von Medikamenten gibt, die in jeder Krankheit ein neues Geschäftsmodell entdeckt haben.
3: Das ist richtig. Und
1: wir brauchen nicht mit Ritalin Kinder schon von, von der Grippe bis, zu, bis zur Abitur vollstopfen, damit sie ein
3: System durchlaufen, das wir gar nicht mehr brauchen. Das ist auch richtig. Das ist auch medizinischer was ist auch richtig. Aber Moment mal, es gab eben, es, das muss ich ganz kurz auch mal klar machen. So wie vor 100.000 Jahren, wenn die Horde da sitzt am Lagerfeuer ja, und dann kommt der Säbelzahntiger und alle springen auf und rennen dahin und einem wird schwarz vor den Augen, ja. der hatte Pech. Heute sagen wir, die da aufgesprungen sind und denen es nicht schwarz vor den Augen, bei denen waren einige mit Bluthochdruck dabei. Und der eine, der hatte niedrigen Blutdruck und deswegen wurde der aufgegessen. Mhm. Heute sagen wir, Bluthochdruck ist eine Krankheit, die behandeln wir mit Medikamenten und dadurch lebt dieser Mensch Jahrzehnte länger, äh, hat Nebenwirkungen. Der fällt auch mal um, ja, ist impotent, mal eine Weile, bis er sich dann gewöhnt hat und 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 und. Ganz schrecklich. Aber wir behandeln die Krankheit, weil der lebt dann länger. Mhm. So, Analogie: ADHD. Die sitzen wieder am Lagerfeuer. Vor 100.000 Jahren. Und es gibt halt Leute, weil Menschen verschieden sind. Der eine, der konzentriert sich auf sein Problem und hat ein Problem, konzentriert sich. Ja. Und, ähm, und da hinten waschelt, der konzentriert sich. Alle rennen los, der konzentriert sich. Und der hat es nicht überlebt. Ja. Heute, der, der sich konzentrieren kann, und wenn da draußen sonst was los ist, ja, das ist der Superschüler, weil wenn Sie heute in die Klasse gehen, da wissen Sie ja nicht, ist Schule oder Pause. Und, ähm, und dann, so geht es eben zu. Und, und, und dann behandeln wir den, der vor 100.000 Jahren aufgesprungen ist, weil er da hinten was gemerkt hat und ich überhaupt nicht konzentrieren konnte. Der, der sagen wir, das ist ein Behandlungsfall, der muss sich nämlich konzentrieren. Und der, der vor 100.000 Jahren tot war, da sagen wir, das ist die Norm. Da hat sich also wieder was geändert. Und nebenbei, es geht fast um die gleichen Substanzen bei dem Bluthochdruck und bei dem Ritalin. Mein Punkt ist, unsere Umwelt ändert sich und wir erfinden keine Krankheiten. Aber in der Umgebung, und wir, wir haben Umgebungen und Institutionen, die zum Teil nicht so gut sind, gebe ich ja zu. Und wir haben tatsächlich zum Beispiel durch Bildschirmmedien, ich will das nicht vertiefen, mehr Aufmerksamkeitsstörungen, die wir dann medikamentös behandeln. Schrecklich. In Amerika gibt es Schulen, da haben wir über 50 Prozent neben Ritalin. Ganz furchtbar. Da kann ja was nicht stimmen. Aber dass es manche gibt, wie die mit hohen Blutdruck, die, die zu früh sterben, wenn man sie nicht behandelt. Und andere die sich wirklich schlecht konzentrieren können, da gibt man eine Pille und die können sich, das sieht man sofort, viel besser konzentrieren und können dann eine Bildungsbiografie durchlaufen, die sie sonst nicht könnten, weil sie diese Störung eben doch haben. Dann muss man sagen, können wir heute Gott sei Dank diese, die, also es hinkriegen, dass dieses Leben funktioniert, wo es sonst beim Bluthochdruck mit 40 endet und bei einem mit wirklichen Konzentrationsstörungen in der ruinierten Bildungsbiografie ändert. Herr Spitze, das, meine ich, das, das kann die Medizin und da bin ich stolz drauf.
0: Herr Spitzer, da können Sie auch stolz drauf sein, weil Sie haben recht, wenn jemand ein wirkliches medizinisches Problem hat und man ihm dann die medizinische Hilfe vorenthalten würde und da hat auch die moderne Medizin einiges so beigetragen, dann wäre das ja grausam. Aber ich gebe auch Ihnen recht, äh, oft entscheidet eben ja, eine PR-Firma, dass man eben Standards setzt und man sagt, die sind jetzt alle krank, die mir neue Werte bestimmen, deswegen sollten die das alle nehmen, weil die da ein Geschäftsmodell entdeckt haben. Das, das ist ein Skandal. Eben, man muss genau hinschauen. Sein. Sein. Und und darf ich glaube, sein. was Sie auch immer sagen wollen, wir müssen uns an diesem Tisch zu diesem oder auch anderen Themen überhaupt nicht entweder oder entscheiden. Wir Nein. haben ja, das haben Sie im Vorgespräch auch gesagt, das Problem, wir müssen uns dann entscheiden, okay, wir wollen weg von der klassischen Schulsysteme, jetzt machen wir alle Homeschooling oder alle so -Schooling. Warum müssen wir immer alle dasselbe machen? Ja. Das ist, warum, wir sind facettenreiche Menschen, aber wir müssen dann immer alle dasselbe machen. Also wir müssen jetzt alle sofort aussteigen aus dem Verbrennungsmotor, alle jetzt Elektromobilität. Ja, weil wir alle das System
2: durchlaufen genau. haben und, und ist, weil
0: das zu Tolitarismen
1: führt, ja. auch schon im Denken. Wenn ich alle gleich mache, man weiß zum Beispiel auch, dass die gleichaltrigen Gruppe, ja, eine Klasse, ja, also dass nur Sechsjährige, nur Siebenjährige, nur gibt es seit 30 Jahren ja ist das unumstritten aus verschiedensten Ergebnissen dass das einfach das konkurrenzdenken ja das wir ja oben in unserer gesellschaft haben dieser egoismus die empathielose ist, ist alles kann ja zu darauf zurück wenn eine ganze menge dinge vor allem das gibt ja erst ganz kurz ja und es gibt ja auch schulen ja die haben das ja schon jahrzehnten gar nicht die gleichartigen gruppen Frau
4: ich muss mal kurz sagen, es gibt so viele, so tolle junge Menschen, die jetzt sich für eine andere Gesellschaft einsetzen und echt fit sind. Äh, und die müssen wir jetzt freier lassen und nicht zudeckeln. Und ihnen müssen wir die, die Chance geben. Aber das ist so pessimistisch, sehe ich das nicht. Also da, ich würde auch ich,
2: nicht ne? da würde ich gerne äh, nochmals genau den Faden wieder aufgreifen. Können Sie gleich haben, ich möchte Sie trotzdem noch eine Frage stellen.
0: Frau äh, Ja, äh, und ich
4: wollte noch mal... Äh, auch dem Herrn Stern zustimmen. Wir brauchen mehr als dieses Fächerkorsett. Hm. Erstmal brauchen wir mehr, weil die großen Themen ja nicht in Fächern gelöst werden und wir auch. So Systeme verstehen müssen. Ich, müssen bin glaub, noch, ich bin jetzt noch bei Schule. Jetzt, ja? ich,
0: ich gebe Ihnen recht, aber ich glaube, was wir heute lernen, weil ich glaube, dass wir gar nicht unbedingt aneinander vorbeireden müssen, falls der eine oder andere das Gefühl hat. Ich glaube, natürlich müssen wir global denken, wenn wir sehen, dass es Themen gibt, die man nicht äh, lokal lösen kann. Man kann die Probleme, die durch Atomkraft entstehen und Strahlung nicht global lösen, die man einfach eine Mauer hochzieht, dann bleibt das halt äh, woanders. Aber ich glaube, dass, wenn wir die Menschen mitnehmen wollen, und das sehen wir ja auch, warum wir so eine große äh, Nicht-Akzeptanz bei Europa haben, die Menschen... Äh, brauchen eine lokale Vernetzung, sie brauchen Wurzeln. Man kann aus Europa ja auch, was abstrakt in Brüssel regiert wird, ja auch sagen, ähm, ein, ein, ein Flickenteppich von verschiedenen Regionen, die sich ja alle unterscheiden. Und so könnten ja auch Schulen sein, so könnte man ja auch die Menschen akzeptieren. Warum müssen denn immer alle gleich sein? Die Menschen sind unterschiedlich, es werden mhm. aber auch unterschiedliche Bedürfnisse gebraucht. Aber die Frage, die ich Ihnen unbedingt stellen wollte, mhm. Frau rasfeld diese Lebhaftigkeit, die Sie jetzt hier am Tisch erleben, kommt das bei Elternabenden vor? Hm.
4: Es kommt auf die Elternabende an und auf die Schule, würde ich mal sagen. Mhm. Also, Aber wenn man so generell sich das generell anschaut, in dem jetzigen System herrscht sehr viel Angst. Also in, in allen unseren Systemen herrscht sehr viel Angst. Und seitdem ich Lehrerin bin, erlebe ich, dass Eltern sich nicht trauen, etwas zu sagen, was ihnen wichtig ist, sondern dass sie es in der Kneipe machen. Mhm. Aus Angst, dass Vor dem Expertenwissen Nee, aus Angst, dass er äh, auf negativ auf ihr Kind äh, sein könnte. Deswegen brauchen wir einfach andere Formen. Ja, die sitzen ja auch manchmal wie die Kinder da hintereinander. Und manchmal sitzen sie im Kreis und so. Wir brauchen ganz andere Formen, wie wir zusammen äh, etwas besprechen. Da müssen mal spannende Themen rein. Oft sind ja Elternabende total langweilig. Da kriegst du so ein paar Infos. Die können es auch verschicken. Also, ja. also, aber aber diese, die Angst im System ist sehr groß.
0: Haben Sie es oft mit Eltern zu tun, die auch so eine Erwartungshaltung haben? Jetzt habe ich mein Kind da in Mitte auf eine gute Schule geschickt. Ich bin jetzt praktisch äh, Dienst. Sie sind Dienstleister, komm mal rüber mit den Infos. Warum hat mein Kind keine guten Noten? Gibt es
4: sowas? Also, das gibt es natürlich. Aber ich habe das noch nicht erlebt. Mhm. Muss ich einfach sagen. Ich hatte eine Schule in Essen im sozialen Brennpunkt. Bei uns gingen die Eltern ein und aus. Wir haben einfach zusammengearbeitet. Du kannst doch nicht... Also Schule oder Bildung ist doch eine Gemeinschaftsaufgabe von den Pädagogen, den ersten Pädagogen, den Eltern, den studierten Pädagogen, den Lehrern, den Kindern, also ich sag mal Kinder, also den jungen Menschen. Ne? Danke. Und... Der Community natürlich. Das heißt, Sie wünschen sich
0: eine viel stärkere Verzahnung der Schule. Also ich kenne das ja nur vom Tag der offenen Tür. Das sollte viel häufiger stattfinden, damit man auch das Gefühl hat.
4: Ähm Nein, das ist viel zu wenig. Also da muss mehr Türen. passieren. Ja klar. Und Eltern haben noch total viel, können die einbringen. Die haben Kompetenzen. Die können was bauen. Die können mit. Also die müssen natürlich auch an der ganzen Entwicklung mitbeteiligt sein. das wollen sie Le haben. Ja, ja, das ist ja auch noch ein bisschen alt mit hm. dem Praktika. Aber mehr. Ja. Mehr noch. Also die, die, die entscheiden doch natürlich auch mit. Und wir entwickeln gemeinsam dieses Neue. Wir sind eine Gemeinschaft. Aber immer kommt die Community dazu. Mhm. Also eigentlich das Verantwortungsviereck. Ja. Ne? Frau Der. Asfeld, ich
0: muss Ihnen, aber trotzdem, muss Ihnen trotzdem die Frage stellen, das, was Sie hier beschreiben, was ja wohl von beiden Seiten sehr stark gewollt ist, wie kann es dann sein, dass Sie bei 40.000 Schulen, haben Sie gesagt in Deutschland, mhm. 50 das so machen, wie Sie das sagen? Das ist ja doch weniger 50.
4: Ja, das liegt, glaube ich, daran, habe ich vorhin schon gesagt, die Menschen können sich eine andere Schule, also ich glaube, wir haben schon ein paar mehr, aber es ist trotzdem noch viel ja. zu wenig. Ne? Die Menschen können sich eine, eine andere Bildung erstmal nicht vorstellen. Weil die Vorstellungskraft, etwas neu zu denken, viele überfordert. Weil du in deinen alten Mustern da irgendwie bist und dann hast du Annahmen. Ohne Druck lernt doch kein Kind, ohne Note und so weiter. Ist
0: das der das, Schaden, der bei den Eltern durch das ehemalige oder das ja. Schulsystem angerichtet wurde? Ja. Dass sie von diesen Eltern nicht erwarten können, ein ja. neues Schulsystem zu denken, ja. nachdem das Alter bei ihnen diesen Schaden angerichtet hat? Richtig.
4: Und nicht nur von den Eltern, auch von den hm. Unternehmern und vielen anderen.
0: Wie viele der, der Lehrer, mit denen Sie arbeiten, sind eigentlich für diese neue Schule geeignet?
4: Die Lehrer, die unsere Universität durchlaufen... Sind weder für die alte noch für die neue Schule
0: <lacht> Was machen Sie denn mit dem? Ja. Was, was machen Sie mit dem, Frau Rasfeld?
4: Ja, was machst du? Also, ich glaube, wenn du schon es anders aufstellst, dass der Lehrer nicht der alleinige, Ansprechpartner ist. Ich nehme jetzt mal Bildungslandschaft. Dann hast du viele Lehrer. Die Kinder können gegenseitig Lehrer sein. Und es geht ja um eine Haltungsänderung. Es geht um eine Haltungsänderung in unserer Gesellschaft, in unseren Unternehmen. Bei Eltern glaube ich auch inzwischen. Und auch bei den prof professionellen Pädagogen, sage ich jetzt mal. Ja. Eltern sind ja auch professionelle. Und Haltungsänderungen sind schwer. Da musst du mal eine neue Erfahrung haben. Da musst du mal aus Out of the Box aber man kann Haltung verändern. Ja. Und da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Was, das interessiert Bildung mich, weil das ist das so Spannende. Weiter.
0: Wie kommen wir denn zu dieser, jetzt sage ich das schlimme Wort wieder, Schule, wie kommen wir denn zu diesen neuen Lernräumen von dort, wo wir jetzt sind? Wir können nicht Klick machen. Wie, 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 wie soll das funktionieren? Gibt es da ein Patentrezept? Was gibt es für Möglichkeiten, wo Sie sagen, mhm. das Wünschen sich ist im Moment nicht gegeben? Auf was fehlt mhm. uns was?
4: Also ich glaube erstmal, dass die öffentliche Aufmerksamkeit viel zu wenig da ist. Also für dieses Gute und was es schon gibt und für diese übergreifenden Ideen, worüber wir uns gerade unterhalten. Der Metablick auf System, System, ja? der, ja, der, ja, der wird ja wenig gemacht. Das ist, du, du meckerst über die Schule, du, Schule ist immer ein Problem, aber so, dass man jetzt mal auch die Kinder zu Wort kommen lässt, hier ist jetzt leider auch kein Kind, das würde auch schon viel bewirken. Wir
0: versprechen an dieser Stelle, wir werden eine Sendungsposition machen, da sind alle unter 18.
4: Ja, das ist wichtig. Also, ich sag mal, ich kann jetzt nur so einzelne Beispiele sagen. Was ich festgestellt habe, und ich bin ja jeden Tag entweder auf einer Konferenz oder in einer Schule, was ich festgestellt habe, ist, dass du erstmal die Menschen infizieren musst mit einer neuen Idee, worum es eigentlich geht. Also, wir können Gesellschaft verändern und so weiter. Und klar machst, wie Schule da drin verzahnt ist und welchen Beitrag Schule jetzt leistet und welchen sie leisten kann. Schule, Bildung, sage ich jetzt mal. Und es geht nicht um Methoden und es geht nicht darum, ja, jetzt ist die Welt moderner geworden und jetzt müssen wir ein paar moderne Methoden machen. Es geht um den großen Sinn und dafür muss ich anbinden an ein großes gemeinsames Anliegen. Und das ist für mich, zumindest stehe ich dafür, eine andere Gesellschaft, die inklusiv, demokratisch, ökologisch, nachhaltig ist und wo es um Miteinander und Füreinander geht und nicht gegeneinander.
0: Wo Sie also Haltung vermitteln oder. Äh, ja, erstmal diese
4: Idee. Also, ich komme dann mit den Global Goals und dem Weltaktionsplan und dem Nationalen, haben die Leute noch nie von gehört. Ja? Dann habe ich Kinder mit. Und jetzt, wenn du eine Schule infiziert hast, dass die Lehrer sagen: Okay. Ich traue mich jetzt mal, also wir sind jetzt bereit, uns zu verändern, sage ich jetzt mal. Dafür musst du ja alte Muster verlassen, dafür musst du deine Komfortzone verlassen. Die haben ja alle totale Angst vor Veränderung. Mhm. Das heißt, du die, musst also, zugeben
0: als Lehrer, dass du Neuland betrittst und vielleicht Fehler genau, hast.
4: Genau, genau. Und jetzt brauchen wie sie, du musst auch eine Vision haben und dann Visionen brauchen dann Fahrpläne. Und die Schulen müssen begleitet werden. Und das ist eben äh, alles nicht so einfach. Mhm. So, aber man, man kann es. Äh, man kann es schaffen und wir brauchen eben viele Bilder und manchmal brauchst du auch Kinder. Ich hatte neulich eine Schulleiter, also ich mache auch so Schulleitungstransformationsseminare und da hatte ich zwei Schüler mit, noch gar nicht von meiner Schule, von einer anderen und die haben erzählt, die eine, ähm, die hatten einen Projekttag pro Woche, wo sie zu den Global Goals Ideen entwickeln konnten und in die Welt bringen konnten. Sie hatten die tollsten Sachen gemacht: ein Benefits Konzert und dieses und jenes, alles aus sich heraus. Und dann sagten die Schulleiter: Ja, aber was ist denn mit denen, die dann keine Lust haben? Ja, die gab es nicht. <lacht> Na ja, also gibt ja immer so coole Jungs, die dann keinen Bock haben. Nö, die haben ein Solarauto gebaut, die andere Gruppe hat dieses gemacht. Und dann haben wir so anderthalb Stunden gesprochen. Immer, dann haben die, die Erwachsenen gemerkt, welche Annahmen sie im Kopf haben. Mhm. Durch diese Spiegelung mit den Kindern, und das war ja auch alles so ganz ernsthaft von denen. Und haben zum Schluss gesagt, meine Gute, was haben wir jetzt alles gelernt? Mhm. Ne? Was wir im Kopf haben, wo wir stehen? Und Projekt heißt ja nicht, der Lehrer denkt sich ein Projekt aus, sondern... Wir öffnen den Raum und ihr bringt eure Ideen ein und verfolgt die und es ist dann auch außerhalb von Schule. Und wir brauchen viel mehr solcher Formate, wo du plötzlich so ein Crash ins Herz kriegst und merkst, oh, wo stehe ich denn ich glaube, hier eigentlich? Wir brauchen
0: viel mehr und so. Lehrer wie Sie, glaube ich, das brauchen wir. Ähm, also wenn
3: ich da so ganz kurz was ergänzen habe. das klappt auch bei Managern. Ich, ich, also ja, Man wir Management machen auch Fakt Schüler, Coach und Manager, ja. habe ich auch ein Oder Format. Oder Managementfortbildung in der Berliner Philharmonie, wo der äh, Chef auch erzählt, wie man so mit so einem Orchester umgeht. Ja? Und ähm, ich habe auch was über das Gehirn erzählt. Aber interessant, was dann passiert ist. Dann fragt ein Manager den, den Leiter, sagen Sie mal, wie motivieren Sie eigentlich Ihre Musiker dafür, dass Sie da jeden Abend Höchstleistungen vollbringen? Und dann lacht er und sagt, gar nicht. Na eben. Die wollen das. Eben. Und das ist Ihr Job und die machen den gerne. Und die sind höchst konzentriert, weil sie das wollen. Und da muss ich nicht irgendwie Ringelpiez mit anfassen, Motivationszeugs machen. Nein, die sind motiviert. Und davon müssen alle ausgehen, weil sonst funktioniert es nicht.
0: Herr Spitzer, vielen Dank für diese Steilvorlage an dieser Stelle. Vielen Dank an die KFM-Community. Die will diese Medien, deswegen finanziert sie diese Medien. Wir müssen die nicht zwingen, die machen das freiwillig. Vielen Dank. Ähm, Herr Stern, ich... Ich möchte die Geschichte der Geburt Ihres Sohnes hören. Nein, ich habe die nicht vergessen. Die, die Verlängerung ist. Ja, wichtig. ja, aber vorher möchte ich Ihnen noch eine Frage stellen aus dem, was ich hier gerade mitgenommen habe. Ja. Steht das alte äh, Schulsystem äh, auch in den Köpfen der Eltern äh, der Zukunft der Kinder im Weg, die längst viel weiter sind, wenn wir sie ja. lassen würden? Aber
2: selbstverständlich. Nur müssen wir dazu noch eines bedenken. Nicht nur ist das äh, in den Köpfen der Menschen, der betroffenen Menschen klar, dass es nicht geht, sondern dieses kontraproduktive Schulsystem kostet uns die Kleinigkeit im Jahr 2017, ich habe gerade mal nachgeguckt, 135 Milliarden Euro hat der deutsche Staat in Schulen investiert. 135 das, Milliarden Euro. Milliarden Euro, das sind 1700 Euro pro Kopf der Bevölkerung im Jahr. Wir hätten also bei gleichbleibendem Etat ich bin nicht dafür, aber ich sage nur, bei gleichbleibendem Etat hätten wir jedem Menschen in Deutschland 1.700 Euro auf den Tisch legen können und sagen, bitte gebe dieses Geld aus, um frei dich zu bilden. Das wäre ein Zeichen von Freiheit gewesen, von Respekt gewesen und das hätte im Etat gar nichts ausgemacht. Natürlich wären dann einige Leute dann aus der Kultusbürokratie rausgeschmissen worden, logischerweise, aber um die wäre es nicht schade. So, das nur am Rande. Jetzt noch mal zu der, zu der nachgeburtlichen Geschichte. Ist es vorstellbar, dass mein Sohn im Jahr 2019 geboren, angenommen, er lebt bis zum Jahr 2100, dass er infiziert worden wäre mit dem, was der amerikanische Psychologe Peter Gray sagt, das äh, Preußische Experiment, also Schule, ein Projektexperiment, Experiment, das gescheitert ist, dass er damit infiziert worden wäre in sechs Jahren und dass er noch die letzten... 80 Jahre seines Lebens damit verbringt, diesen Scheiß da zu verarbeiten. Unvorstellbar. Also, was ich damit sagen will, selbstverständlich gibt es Mütter und Väter, die ihre Haltung verändert haben. Und jetzt kommt noch etwas Wesentliches. Ich habe über Jahrzehnte Verschiedenes publiziert als Schulkritik. Auch positive Dinge, zum Beispiel die Saat der Freiheit, war ein Buch, das darauf hinwies, wie es weitergehen könnte. Und mich immer gewundert es kommt nicht so an. Und jetzt kommt der entscheidende Moment. Vor einigen Jahren kam mir der Gedanke mit Freunden zusammen, wir müssen ein anderes Medium wählen. Und das andere Medium, was im Moment aktuell ist, ist das filmische Medium. Und aus dieser fünfjährigen Schwangerschaft, sage ich mal, ist ein Film entstanden mit dem Namen Karaba – Leben ohne Schule. Und das Fantastische, die fantastische Erfahrung daran ist, dieser Film wird überall angefordert. Wir haben nicht die Mittel, um dafür zu sorgen, jetzt daraus einen Bestseller zu machen. Aber es zeigt sich an der... Na es begann übrigens mit einer Crowdfunding, die auch wesentlich mehr einbrachte als das, was wir als erstes Ziel gesetzt haben, was ein Zeichen dafür ist, dass es eine Nachfrage gibt. Das heißt, die Menschen sind viel, viel weiter als das, was wir uns vorstellen, beziehungsweise als, wie sie, als wir als so, wie wir sie bremsen oder ausbremsen. Oder was die Politik glaubt, wie sie sagt. Eben. Und jetzt sollten wir sie endlich mal in Ruhe wirken lassen mit ihren Potenzialen. Und ich bin sicher, dass auch dieser Film dazu beitragen wird, wenn ich Glück habe, kann ich sagen, hat Karabach eine Flutwelle, ein Tsunami ausgelöst. Aber es löst nicht die Probleme. Es, löst, es ist nur eine Anregung. Also ein, ein möglicher... Also die Chance eines Perspektivwechsels. Genau, mhm. genau. Und das ist zentral, dieser Perspektivwechsel, also filmisch darzustellen. In dem Film ist es ist ja kein Dokumentarfilm. Es geht ja nicht darum zu sagen, wie es sein müsste, mhm. sondern es stellt einfach etwas dar, was für die Menschen selbstverständlich ist, jenseits des Ja-Abers, der, ja, der typisch deutschen Ja-Aber-Mentalität. So. Herr
0: Stern, welches Menschenbild haben Sie eigentlich?
2: Oh. Eigentlich das eines Subjekts, eines Menschen, der von Anfang an Subjekt ist und der in der Lage ist, kompetent
0: mit den Herausforderungen des Lebens umzugehen. Aber was mache ich denn jetzt mit einem Siebenjährigen, der ja noch gar nicht weiß, welche Gefahren da draußen auf ihn lauern? Lasse ich den einfach von der Leine und riskiere dann, dass der Wohlstandsverwahrlos? Wie soll ich das praktisch regeln? Wenn der Siebenjährige sagt, Schule, interessiert mich nicht, was soll ich da machen? Ich arbeite als Pilot bei der Lufthansa und sage, ich bin aber morgen in LA und ich habe jetzt keine Zeit. Aber du kümmerst dich schon drum. Hier sind 150 Euro. Ruf mal bei Rasfeld an, die kümmert sich. Wie soll ich es machen? <lacht> <lacht> ehrlich, gesagt, ehrlich gesagt verstehe ich die Frage nicht. Wenn wir,
2: wenn wir Vertrauen haben in den Menschen, in jeden Menschen, egal ob er jetzt 7, 17 oder 70 ist. Hm dann ist das doch jenseits des, der Angst davor, was mit ihnen geschehen könnte. Selbstverständlich, be, be,
0: selbstverständlich begleiten wir Menschen, die wir mögen, die wir lieben. Das Gut, aber ist ganz klar. praktisch, jetzt sind beide Eltern in einem Job, um die immer teurere Miete in äh, Berlin-Mitte bezahlen zu können, damit das Kind zwar frei ist, aber nicht unter der Brücke schlafen muss. Was mache ich da jetzt? Fragen Sie mich bitte so
2: etwas nicht, ich bin Philosoph und beschäftige mich nicht jetzt mit der, Konkre mit der Konkretion, was machen wir mit. Ich habe die umgekehrte Erfahrung gemacht, dass dass Menschen, die konkret das erkennen, dafür Mittel und Wege finden. Es läuft also nicht über den Kopf, ich muss erst eine, eine Vorstellung haben und sie dann umsetzen, sondern es ist ein Akt der, der Liebe, die in mir dazu führt und äh, in mir etwas auslöst und bewirkt, dass dann ein, 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 eine, ein, eine Änderung der Einstellung stattfindet.
0: Haben Sie den ersten Teil von Jurassic Park gesehen? Nein. Da fällt der Satz, das Leben findet einen Weg. Würden Sie das so sagen? Ich möchte aber nochmal zurück zu dem Status Quo, wir im Moment haben, nämlich äh, Schule ist ja auch Teil eines Systems, was Sie, glaube ich, alle auch unter struktureller Gewalt äh, bezeichnen würden, dass das einfach so ist und man das nicht hinterfragt. Ich habe ähm, in Vorbereitung auf diese Sendung ein sehr interessantes Buch gelesen von John äh, Taylor Gatto, das werden Sie natürlich kennen, ein Lehrer, amerikanischer Lehrer, der 30 Jahre lang unterrichtet hat. Der und gestorben ist. Ja, und äh, viele Preise bekommen hat und der am Ende dann äh, geschrieben hat, dass er zwar viele Preise bekommen hat, aber dass das, was er da verkauft, der Volk Käse der Käse, das aus Menschen macht. Das Buch heißt Verdummt nochmal. Kann ich nur dringend empfehlen, weil er wirklich sehr ehrlich ist. Und das kann man auch an einem halben Nachmittag lesen mit 120 Seiten. Und da beschreibt er sieben Lektionen, die ich ganz kurz mal nennen möchte, weil das hat mich wirklich vom Stuhl gehauen. Nämlich, was wir in der Schule wirklich lernen. Die sieben Lektionen. Die erste Lektion ist Verwirrung. Ja. Verwirrung, weil wir aus dem Zusammenhang Informationen, also alle dreiviertel mhm. Stunde kommt etwas, was mit dem vorhergehenden überhaupt nichts zu tun hat. Ja? So, das heißt, am Ende kann man sich gar nichts merken. Das zweite ist gesellschaftliche Schichtung. Ganz ja. klar, Schichtung bedeutet, da gibt es unterschiedliche Klassen. Wir sagen dir, wie, wo du stehst und wo du stehen hast in der Pyramide und da vorne steht einer und wenn du nach dessen Regeln und dessen Pfeife tanzt, dann hast du schon mal verstanden, was hier wirklich ist. Das dritte ist Gleichgültigkeit. Also es interessiert uns nicht, wie du das findest. Ja? Also die vollständige Erfahrung, ähm, du erfüllst den Lehrplan gut ist, deine Persönlichkeit persönlichen Gefühle, wenn sie schlecht sind, egal, äh, Gleichgültigkeit kannst du hier lernen, dann emotionale Abhängigkeit, wenn du nach unserer Pfeife tanzt, das ist Punkt 4, dann kriegst du ein Sternchen. Dann kriegst du einen Punkt. Da hast du das toll auswendig gelernt äh, und dann, dann funktionierst du hier. Das ist auch, auch deine Eltern finden dich dann großartig. Und dann die intellektuelle äh, Abhängigkeit, nämlich äh, gute Schüler werden darauf trainiert, sich für das zu interessieren, wovon der Lehrer äh, erwartet, dass sie sich interessieren. Das muss dich nicht interessieren, aber wenn der Lehrer sagt, das ist interessant, finde ich, und dann, wenn du das auch nachfindest, bist du ein total guter Schüler, egal ob du damit etwas anfangen kannst. Das heißt, du gerätst in eine Abhängigkeit und aus dir wird später ein guter Konsumbürger. Weil du kriegst dann später irgendwelche Modelle, um das eben abzureagieren. Und dann labiles Selbstvertrauen. Das heißt, du bist ja in der Schule einer Dauerbewertung ausgesetzt. Du bist ständig unter Beobachtung. Wenn du aus der Schule rausgehst, kriegst du Hausaufgaben, dass du auch keine freie Zeit nutzen kannst. Und das wird ständig bewertet. Ständig steht jeder neben und sagt, das ist gut, das ist schlecht, mach mal so, mach mal dies und damit sollst du ein freier Bürger werden. Und zum Schluss, das ist die sehr wichtige Lektion sieben: man kann sich nicht verstecken. Also egal, wohin du kommst, ein Erwachsener, Lehrer oder auch Nichtlehrer ist schon da und äh, das heißt, du kannst auch nicht einfach austreten, der ist dabei. Ich kann nur sagen, verdummt nochmal von Gatto unbedingt lesen, das äh, hat mir auch nochmal die Augen geöffnet, wie das wirklich ist, weil ich glaube, jeder, der... Sein Kind in die Schule schickt oder Schule schicken muss, der tröstet sich damit, dass es halt ein schöner Tag wird und eine schöne Schultüte. Aber in Wirklichkeit weiß er doch, so richtig geil wird es eben nicht. Und die Schule, die er da bekommen hat, ist auch nicht die, die er gerne haben wollte. Aber die, wo das Kind hätte drauf kommen sollen, die war leider schon überbelegt. Ja? Ihre Schulen leiden jetzt nicht unter, unter, unter Mangel. Muss man Interessant, dazu sagen.
2: dass Sie das Wort schicken gebrauchen. Ja. Man schickt ein Paket ja. und man schickt sein Kind
0: in die Schule. Was ist das für eine Vorstellung? Ja. Man schickt das Paket hin und frankiert oder auch nicht und kriegt es entsprechend verpackt zurück. Ich möchte über diese strukturelle Gewalt mit Ihnen noch mal reden, um sie für viele sichtbar zu machen. Ähm, Frau Rasfeld, Sie sind ja jemand, der seit Jahrzehnten in dieser Branche, nenne ich das jetzt mal, arbeitet. Und ich glaube, Sie hatten einfach, als Sie angefangen haben, auch noch Illusionen im Kopf, wie das wohl sein würde. Und haben dann festgestellt, es ist das vielleicht noch ein bisschen anders und versuchen es vielleicht so zu gestalten, wie es sein sollte. Wo, wo findet die strukturelle Gewalt in der Schule und das System denn überall statt, die Sie als Lehrer auch mächtig stört? Wo ist die?
4: Die strukturelle Gewalt ist in der verordneten Notengebung. Die müssen das Noten gehören abgeschafft. Bei Noten, die junge Generation auf Vergleich und Konkurrenz fokussieren. Und wir müssen in die Kraft des Wir gehen und aus dieser Haltung von Konkurrenz und Vergleich raus. Und die Note ist das Instrument. So, das ist eine strukturelle Gewalt, weil viele Lehrer würden anders mit Kindern umgehen. Ne? So. Die, die zweite strukturelle Gewalt ist unser selektives System.
2: Und als drittes ist, ist die Gesetz. Zeit.
4: Also eine Aufgabe von Schule ist ähm, frühe Selektion in Deutschland. Mhm. Können Sie das ist, mal
0: aufdrüsseln? Was meinen Sie unter Selektion? Es werden noch alle gefördert.
4: Also die Selektion bedeutet, im Alter von vier Jahren wirst du eingeteilt. Früher wurde es in drei, ach, in zig Systeme. Ne? Jetzt haben wir ja in einigen, so wie in Berlin, hast du das Gymnasium und den Rest daneben. Aber das ist eben eine Einteilung in zwei Gruppen, hm. in Gewinner und Verlierer.
0: Das heißt, da wird schon festgelegt, was du mal später zum Tun hast.
4: Da wird das Gymnasialgehen festgelegt, was noch keiner gefunden hat. Ähm, damit wird aber bewirkt. Also Du hast ja immer, wenn du etwas tust, eine Sachlogik. Und eine Wirklogik, eine Wirkung. Und die Wirkung ist, dass Eltern ihre Kinder in der zweiten Klasse mit einer 3 zur Nachhilfe schicken, damit sie dann ein äh, gutes Zeugnis haben. Ja? Jetzt gibt es ja auch äh, Länder, wo du 2,3 haben musst, sonst kommst du nicht aufs Gymnasium. So, das ist die zweite. Und die, unsere ganzen Paradoxien, wir wissen, Kinder sind in der Grundschule zwei bis drei Jahre auseinander in ihrem Entwicklungsstand mhm. und pressen sie in einen Gleichschritt.
0: Das heißt, sie, ja? sie wünschen sich einen und Sie fordern auch einen sogar einen Paradigmenwechsel. Wir müssen damit mal aufhören, uns gegenseitig in Konkurrenz zu setzen, zu vergleichen, sondern wir sollten Menschen eben als Subjekte individuell behandeln und sie nicht nur begutachten und das wie ein Test genau. ansehen lassen.
4: Genau, also ich, ich fordere jetzt erstmal im alten System, das können wir auch hinkriegen. Ich, bin, ich möchte das alte System überwinden, hin zu Bildungslandschaften. Aber auch im alten System können wir durch einen Paradigmenwechsel, durch einen Haltungswechsel und durch Auflösung des Gleichschritts schon eine Menge bewirken. Nämlich, dass wir Kinder nicht beschämen, Kinder nicht einteilen und so weiter. Ja, Angst rausnehmen und so. Ähm und
0: Ihnen vor allem in der Schule beibringen, was Sie alles nicht können.
4: Genau, Schule ist dazu da, das Gelingen zu organisieren und nicht das Misslingen zu dokumentieren. Da kann man.
2: Aber dann eine dritte kulturelle Gewalt. Eine dritte
4: sind kulturelle die Fächer. Gewalt ist die Zeit, hm?
0: die die Zeit und die Fächer. Ich Alle müssen zur gleichen der Zeit der Hüter, das Sie Gleiche tun. Hüter, und Sie schreiben gleich in Ruf, Das finde ich auch sehr interessant. Die Kinder von heute haben überhaupt keine Zeit mehr für sich, denn überall kaucht ein Erwachsener auf und organisiert sogar beim Spiel Spielregeln. Sollten wir unseren Kindern einfach mehr Zeit äh, gönnen, sich von uns Eltern und Lehrern und dem System zu erholen? Hm.
1: Ja, natürlich. Das Problem ist, ich befürchte, dass wir mit den zweieinhalb Stunden hier ja eigentlich gar nicht fertig werden. Ja, weil ja schon so viel bei dem Thema mal darüber zu sprechen werde, nämlich das Spiel. Ja? Wenn Kinder spielen ja heute gar nicht mehr. Und wir wissen es halt aus der Neurobiologie. In, in, in den USA sind es übrigens die Ärzte, die seit fünf, sechs Jahren, nicht einmal die neurobildung auch ja, vehement ist. Da gibt es eine massive Bewegung von Ärzten, Schulmedizinern, ja, die sagen, bitte, wenn wir nicht mit dem aufhören, was wir derzeit Bildung nennen, es fängt ja von, von Grippe bis, bis Abitur. Ja. Wir reden immer von Schule. es ist ja nur ein... Teil. Ja, es gibt ja heute, äh, heute sind ja schon acht Durchschnittlich sind in Deutschland und in Österreich äh, zwei bis vierjährige bereits 38 Stunden die Woche, äh, 50 oder 60 Prozent, 38 Stunden die Woche in der Krippe oder in der Kita. Ja? Ist das kein Die Vorschrift? Grundschulen heute oder in Deutschland, erfolgt äh, schon bei uns in Deutschland Grundschulen. Ja, wie viele Schulen in Deutschland gehen die Kinder noch nur zwölf oder eins nach Hause? Wir müssen Kinder vor allem auch mal wieder Kind sein lassen und sie spielen lassen. Wir wissen aus der Neurobiologie, ja, was das Spielen alles mit sich bringt für die Gehirnentwicklung. Ja, wie, Noch einmal, ja, wir müssen im Prinzip einfach mal zurückgehen, ein Riesenschritt. Ja, wir klettern ja nicht mehr auf Bäumen. Die alla, äh, wir haben die Alhambra gebaut, wir haben die. Was haben wir der Menschen nicht alles hervorgebracht, ohne Schule und Pädagogisierung? Im Prinzip verdummen wir. Daher auch der Titel John Delagato. Äh, verdummen wir Es geht im Prinzip darum, dass Kinder heute halt einfach schon zu lange, zu früh überhaupt in, in, in institutionellen Einrichtungen sind. Wir brauchen weniger.
0: Also nochmal, ähm, weil, wir, weil wir hier, es vielleicht auch ein in Erbe der ehemaligen DDR, ja, wo die Frau ja auch in der Produktion war, sagen, Kita ist super, das, äh, das, das ist fördernd. Wer sein Kind nicht früh in die Kita bringt, der vermasselt dem die Zukunft. Das ist unterlassene Hilfeleistung, da müssen die rein, ganz schnell. Ja, aber, aber ich, 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 was mir immer wieder erstaunt, da hier in Deutschland wird von der DDR und von
1: Deutschland gesprochen, Es wird übersehen, dass das Problem ja weltweit inzwischen ist. Das ist ja kein, was ich, manches der Kritik ist kein deutsches Problem. Der Schulzwang ist ein deutsches Problem. Aber in den Ländern, wo es Bildungsfreiheit ist, landen auch alle Kinder in der Krippe, im Kindergarten und im, in der Schule. Wir also, müssen einmal, wir müssen, genau. das heißt jetzt nicht... Das heißt jetzt nicht, ja, dass äh, Deutschland den, den, den rigorosen Schulzwang nicht schleunigst wie alle anderen Länder auch aufheben müsste. Ja? Aber das ist nicht alleine das Problem. Ja? Wohin, welche Gesellschaft haben wir entwickelt? Warum ist das Kind, der Mensch in der Öffentlichkeit nicht mehr willkommen? Das ist einmal eine Frage, die wir uns stellen sollten. Und wieso fällt es einem keinen auf? Und wieso vermisst niemand? mehr. Wenn sie zum Beispiel das Kind oder den Jugendlichen in der Gesellschaft wenn sie zum Beispiel, ich habe ja auch äh, Kunstgeschichte studiert, ich, ich nehme ja als Historiker alles an Quellen für meine Geschichte der Kindheit. Ja? Wenn sie Gemälde oder Bilder von sobald wir das was wir moderne Kunst, also die Malerei nennen von 12.13, 1400 bis rauf, bevor man halt dann in die moderne Picasso und so kommen, also sogar da können sie Kinder und, und Jugendliche in der Öffentlichkeit finden. Aber wenn sie das schauen da waren im Hintergrund überall, ob in den, wenn es ums öffentliche Plätze geht, ich mache hier auch ein kurzes Kapitel zur Kunstgeschichte, also wie die Gesellschaft in der Kunst abgebildet wird. Ja. Das Kind, der Jugendliche, die Kinder, die waren immer überall mit dabei. Nebenbei sind die einfach mit dabei gewesen. Die Trennung der Gesellschaft, ja, diese strikten Trennungen. Ja? Also das Erfinden der Kindheit. Das Erfinden der Kinder. Die wenigsten wissen zum Beispiel, weil vor allem die Kinderrechte angesprochen worden sind. Ja? Na, wer hat die Kinderrechte erfunden War überhaupt? Der Westen hat die erfunden, bevor er sie als erstes mal mit Füßen getreten hat, wie keine andere Kultur zuvor. Die Kinderrechte sind nach den zweiten totalitären Regime ja erst. Äh, festgemacht von in der UNO-Menschenrechtskonvention. Ja, würde ich nicht Kriege führen und totalitäre Regime, war ja keine Menschenrechte. Der Mensch ist, wir wissen, er kommt als äh, soziales Wesen auf die Welt und wir waren lange Zeit, der längsten Zeit unseres Daseins, waren wir in sozialen, intimen, funktionierenden Gemeinschaften sozi äh, sozialisiert. Ja? Wir müssen mal anschauen, was ist alles in den letzten 500 Jahren passiert? Ja? Und die, die, die Kindheit ja, die wurde ja auch bewusst verlehnt, die wenigsten wissen zum Beispiel, dass es nur bei den Kinderrechten nur äh, ein paar ganz wenige eine Änderung in den 80er Jahren gegeben hat, weil die meisten sind schon 50er, 60er festgeschrieben. Kindheit wurde nämlich laut Unmenschenrechtskonvention, ich weiß jetzt die exakte Zahl nicht, 82 oder 84, auf das 18. Lebensjahr ausgedehnt. Das wissen die allerwenigsten. Kindheit ist laut UNO von 0 bis 18. Jetzt muss man mal fragen, warum eigentlich ist doch absurd, das 16-jährige Kind zu bezeichnen. Vielleicht kann man es da, dann eben Und das hat bestimmt. nichts mit dem Wohl des Kindes und mit Kinderrechten zu tun, sondern es geht um die Beschulung. Die wird nämlich, auch wenn wir hier reden, die wird weltweit nämlich immer mehr und massiv gefördert.
0: Ähm, ja? Herr Hüther, ich möchte die noch Die so Beschulung,
1: weil man nämlich weiß, ja.
0: Herr Hüther, ich möchte an, äh, an, ähm, an diesem Punkt noch mal etwas einhaken, was äh, hochinteressant ist, was Sie gesagt haben, das stimmt, ähm, warum Kinder in der Öffentlichkeit nicht mehr gesehen und nicht mehr willkommen sind und das erlebe ich zum Beispiel im äh, Regierungsviertel Mitte auch, gibt es auch keine Rentner mehr, hm. also Kinder und Rentner gibt es nicht, wo, wo sind die? Entschuldigung, da geht eine
2: Mutter sofort, Herr Hüter, da geht eine Mutter mit ihrem achtjährigen Sohn auf der Straße und wird gefragt, äh, wieso ist er nicht in der Schule? Die Mutter, ja? Dann sagt die Mutter, hat sich dran gewöhnt, ich bin die Therapeutin. Und das ist zulässig. <lacht> <lacht> Gut, aber womit hat das zu tun? Äh, ja, ich gebe darauf Antwort.
1: Eines nur kurz, weil hier so von den Eltern gesprochen wird. Die die Weil so hier getan wird, wir brauchen jetzt wieder neue Initiativen und die Schulen haben auf wir müssen alle erst aufklären. Die Eltern und die Schüler und die Lehrer. Noch einmal, es ist das ist nicht das Problem. Es ist politisch einfach nicht gewollt. Seit ein paar und weniger als noch als zehn Jahren alle Neuschulgründungen in Deutschland und in Österreich sind Fakt und werden zunehmend eingeschränkt. In Wien, in München zum Beispiel, das ging durch alle Medien Deutschlands, zumindest auch hat es in die Zeit hineingefunden, ist eine sattbare Schule gegründet worden, ja durch eine Elterninitiative. Hat zwei Jahre war die offen, ist die dann zugesperrt worden. Das ist nicht die einzige. Ja? 80% der Eltern noch einmal wollen, wir brauchen niemanden mehr aufklären. Und nichts, was hier gesagt wird, wurde nicht schon in den 60er, 70er, 80er Jahren gesagt. Nichts, absolut nichts. Mhm. Warum geht die Geschichte im Kreis? Weil, wofür wir hier überhaupt noch nicht gesprochen haben, wir reden hier von Eltern, von Kindern, von Eltern. Es gibt noch jemanden ganz oben, der die Macht hat. Und der will, das was wir hier alle für gut und wichtig empfinden und längst erkannt und zumindest ja es sind vielleicht 30 40 Prozent der Eltern die noch die alte Trischule mit Benotung und dem ganzen Quark will mehr mhm. sind das nicht mehr und wenn ich natürlich und es kommt darauf immer an wo ich hinschaue wenn Sie in Ihrem Erfahrungsbereich ständig auf Eltern stoßen ja, die Probleme haben mit der Art der Schule ja, so wie Sie sie Leben ja, oder Vorleben, ja, dann haben sie natürlich das Gefühl, es gibt nur solche Eltern. Aber Wahrheit ist das extrem aufgespalten das ist natürlich auch ein Problem unserer Gesellschaft. Unsere Gesellschaft ist hochgradig individualisiert, ja? aber es ist nicht so, dass alle nur das eine wollen. Das ist überhaupt nicht der Fall. Und die einzige Konsequenz ist, ist daraus ja, ist vollständige Bildungsfreiheit. Die Eltern, die meinen, sie, sie soll die alte Schule weiter, die, die meinen, sie, die, ihre Kinder sollen benotet werden, bitte, die sollen diese Schule auch haben. Die Eltern, die eine andere für Schule. Für sich. Aber nicht für ihre
2: Tochter und nicht für ihren Sohn.
1: Naja, ich, nein, das Ach, ja. ist falsch. Nein, das ist falsch. Ich muss, ich muss, ich muss aufpassen. Es gibt, jetzt uh, yes, bei John Taylor alle haben sie, es gibt keine einzige richtige Schule. Ich kann nur wieder einen freien, endlich einmal einen wirklich freien Wettbewerb im Bildungswesen herstellen, weil dann würde sich von alleine das durchsetzen, was
0: sich bewährt. Und der ist ja jetzt in Wahrheit nicht da. Herr Hüther, und der ist auch politisch ich, Herr Hüther, ich möchte ich hier auf etwas kommen, was Sie mir ja. im Vorfeld gesagt haben, was absolut richtig ist. Ich glaube, sie haben, die Zahl an sich spricht ja für sich. 80 Prozent der Eltern haben keinen Bock darauf ja. und 100 Prozent der 80 machen das trotzdem. Gehorchen also, 99. haben gelernt, 99. sich zu fügen. Die Mehrheit hat sich in der Demokratie gelernt, einer wenigen kleinen Gruppe zu fügen und glaubt aber immer noch, dass ist eine Demokratie. Muss sich also nicht wundern, wenn sie auch noch zu den Wahlen schreitet und das quasi absegnet. Da habe ich deswegen ja, halt, ich wenig Mitleid. Aber was ich sagen möchte ist, wir haben natürlich heute durch die Digitalisierung viele Nischen, wo wir arbeiten können und dieses Homeschooling, was alles gibt, gibt ja ganz viele Alternativen, aber darin sehen Sie auch eine große Gefahr, weil Sie haben, ich zitiere Sie, es war noch nie so einfach für die Herrschenden, die Masse zu regieren, weil die sind alle sowas von zersplittet. Perfekt. Teile Herrscher. Wie, wie, wie können wir das überwinden? Brauchen wir, wir, wir brauchen auf der einen Seite eine Vielfalt. Allerdings brauchen wir eine, eine Zusammenarbeit in der Vielfalt, um das System zu ändern. Die Zersplitterung ist nicht das Problem, sondern dass so viele meinen, sie hätten...
1: Stein der Weißen gefunden. Also dieses dogmatische Denken. Ja, schauen wir doch einmal an, diese allein zum Beispiel in Deutschland, diese extreme wie links und rechts, ja, die sich da gegenseitig dann ja auch noch bek äh, bekriegen. Ja? Weil wir alle dieses System durchlaufen haben, weil es durch die Medien und die Politik ja auch so geschürt wird. Es heißt immer, eine. wir brauchen sozusagen eines, was für alles geht. Das ist ein Blödsinn. Eine wahrhaftige Diktatur braucht Vielfalt, weil ohne Vielfalt ist nicht Lernen. Wenn ich niemanden über mir habe und niemanden unter mir hat, kann ich keinen natürlichen Lernprozess machen. Ja? Und das wird zum Beispiel Kindern ja schon lange fehlt in unserer Sozialisation. Da gibt es ja auch kaum mehr, die Mehrkindfamilie ist ja schon an dritter Stelle zum Beispiel. Ja? aber das sind ja Dinge früher haben wir Kinder Dinge die wir heute ständig beklagen sind ja früher mal von ganz alleine gelernt worden durch Teilhaber ja wenn ihr älteres
3: Geschwister äh, aber wenn heute äh, das also, ist ja
1: alles verloren gegangen dass ja? das,
3: dass wir heute andere Lebensumstände haben das da sind wir uns einig die Frage ist wie man jetzt darauf reagiert und da bin ich nicht würden Sie, sicher. Herr
0: Spitzer, würden Sie sagen, was äh, Herr Hüter hier als Pessimist am Tisch, sage ich jetzt mal, äh, Na, ich, als Kritiker? Ja, äh, schauen wir uns doch an, ja, die Welt. Ja, dass das, das, das politisch so, wie es ist, gewollt ist. Weil was Sie, also, wenn die freien Schulen produzieren freidenkende Menschen und freidenkende Menschen sagen eben oft nein und machen da nicht mehr mit, die sind unberechenbar. Ist das von einer Politik gewollt eine äh, unbe unberechenbare Bevölkerung?
3: Also, ich glaube, zunächst mal glaube ich immer dann, wenn man von Verschwörung ausgeht, ist es doch nur. Ähm, Dummheit. Dummheit, ja. Oder Unkenntnis oder was auch immer. Und eben, ich glaube nicht an eine böse Macht da oben. Das glaub, also, glaube ich wirklich nicht. Aber ich, 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 ich gebe zu bedenken, dass es eben auch unter den heutigen Lebensumständen ja leider. Das, das, das Faktum gibt, dass, wie Sie richtig sagen, die Kinder wirklich nicht mehr rausgehen, was sie sollten, weil draußen in der Natur und, und im freien Spiel, das tut ihnen gut. Sie ja. sind also heute ganztags beobachtet? Die sind ganztags beobachtet zu Hause. Die Mütter finden das gut, weil dann, dann, dann weiß ich, wo er ist. Da kann er sich schon nicht mit anderen prügeln. Er macht es ja nur virtuell und da geht nichts geht kaputt. Er fällt auch nicht vom Baum, weil er geht nicht auf den Baum und wird auch nicht entführt und wird auch nicht vom Auto überfahren, weil er ist ja zu Hause und hockt vom Bildschirm. Und das machen heute die Kinder und Jugendlichen fünf bis acht Stunden am Tag. Ja, das, also, furchtbar. Ja. Ja.
0: Also, Sie haben ja in Ihrem ja, Buch geschrieben, dass, dass, dass amerikanische Mädchen länger im Internet in sind, aus sozialen Netzwerken pflegen, wie sie sich mit ihren Freundinnen
3: unterhalten. Ja, genau. Richtig. Ja, nee, ich, ich, ich meine auch nicht, dass wir, ich glaube schon, wir müssen überlegen, ganz grundlegend, wie, wie wollen wir das besser einrichten. Aber jetzt, im Moment, nehmen wir eine große Untersuchung, die gezeigt hat, dass... Ähm, ein Unterschichtkind bei der Einschulung so 8 bis 10 Millionen Wörter gehört hat, weil man wenig spricht in Unterschichthaushalten. Ein Oberschichtkind so 40 Millionen Wörter gehört hat. Der Unterschied von Oberschicht und Unterschichtkind bei Einschulung, und Schule ist ja sprachbasiertes Lernen, ja, ist also 30 Millionen Wörter. Und da haben wir im Grunde genommen, in Deutschland wird ja immer beklagt, wir haben so eine Schichtenabhängigkeit. Die, die, die Akademiker kriegen Abiturienten und wurde ja vorhin das Gehen genannt, das es nicht gibt. Aber also es wird ja so, wir haben tatsächlich die Abhängigkeit des Bildungserfolgs von der Schicht, der Bildungsschicht der Eltern. Ja. Aber dieses Problem, das gibt es, weil wir in den ersten sechs Jahren nicht aufpassen. Nämlich nicht dafür sorgen, dass wirklich mit den Kindern gesprochen wird. Und es ist wirklich so ja, einfach. Und, beide Eltern und so lange 40 und,
1: Stunden in der Woche ja, arbeiten ja, ja, müssen, um ich, überhaupt zu ihr überleben, ansonsten richtig, mit ihren Kindern sprechen. Ich kann doch
3: nicht immer nur richtig, die Schuld den Eltern geben. Aber, nein, ich gebe
1: keine Schuld den Eltern. Ich gebe wenn man sich alleine ich schaut, ich wie die, fest, die Teuerung in den letzten stelle, Moment, 15 Jahren, stelle, die Preisteuerung in den ich, letzten... Ja, es ist Lauf halt nicht. doch jeder, jeder dumm, wenn er noch, noch ein Kind in die Welt setzt. Bei dem, was hier für eine Großteil der Menschen... ja. Äh, was die täglich zu leisten haben, wie die Preise, allein wohnen seit 15 Jahren. So, mit einem Kind brauchen sie eine Größe Wohnung als wenn ich allein, äh, alleine bin zum Beispiel. Schauen wir doch einmal ganz banal praktische Dinge an. Ich weiß nicht doch alles. An, ja? aber und jetzt die, Frage wir, ja, die Eltern, ja, die Moment, Eltern, die ja, Eltern, wie sollen Moment, sie denn?
3: Wir, wir, in der Analyse sind wir uns wahrscheinlich einig. Aber jetzt die Frage, was können wir denn tun? Und wir können jetzt nicht, jetzt und hier gibt es eben Kinder, die haben Eltern, die in Arbeit sind. Und die, was machen wir mit denen? Und dann kann man nur sagen, Gott sei Dank... Können die eben dann auch von jemandem professionell betreut werden? Zum Beispiel von einer, von einer Mutter, die ihr eigenes Kind hat, wo noch drei andere Kinder sind. Die reden miteinander, ersetzen damit die Großfamilie, was wir heute mit einem Kind in der Familie haben. Das ist ja ganz furchtbar. Das Kind muss zu Kindern. Und wenn das Kind alleine zu Hause ist, ist es eben nicht bei Kindern. Spitzler, also müssen müssen Sie, wir sind sorgen, Sie jemand, der sagt, Kinder
0: möglichst früh in die Kita oder so lange nein. wie möglich bei der Familie?
3: Nein, ich denke, Kinder sollen dahin gehen, wo andere Kinder sind und wo mit ihnen gesprochen oder wird. Egal, wo das ist. Ja? Und wenn es eben in dem Umfeld so ist und wenn es so besser ist, dann muss es eben so sein. Aber zu sagen, wir müssen das jetzt so machen oder ich sage mal umgekehrt, es gibt im, im Süden ein großes Bundesland, da kriegen Unterschichteltern Geld dafür, wenn sie ihre Kinder nicht in den Kindergarten schicken. Reden also, sie von Bayern? Ja, also ich meine, das kann doch nicht sein, das kann nicht sein, weil, nochmal, für ein Kind, mit dem wenig geredet wird, weil die Eltern wenig reden, weil, weil sie nicht da sind oder der Sprache nicht mächtig sind, gibt es nichts Wichtiges, dass es eben in eine Gemeinschaft kommt, wo es sich wohlfühlt und wo viel mit dem Kind gesprochen wird. Gut, das jetzt könnte man natürlich doch.
0: sagen, ähm, weil Sie von Bayern reden, ich versuche jetzt mal die bayerische Position einzunehmen, da sagen die Menschen, okay, äh, es ist nicht unbedingt ein Fortschritt, wenn alle, die freie Wahl haben, ihre Kind in den Kindergarten zicken müssen, weil sonst kommt die Frage, wieso ist denn das Kind nicht im Kindergarten? Vielleicht ist das Kind in den ersten drei Jahren am besten bei seiner Mutter aufgehoben. Die Frage... Die Frage habe ich schon x-mal diskutiert
3: und gestellt bekommen bei Vorträgen, wenn ich über kindliche Entwicklung spreche, und meine Antwort ist immer das Gleiche: Wenn die Mutter da ist und wenn sich die Mutter wirklich so verhält, wie sich Mütter normalerweise verhalten, nämlich mit dem Kind sprechen und, und das Kind in eine Familie einbetten, und wenn da auch noch andere Kinder sind, dann ist natürlich die Familie das Beste fürs Kind. Mhm. Ja? Aber schon die Afrikaner sagen: It takes a village to educate a child. Also da sollten auch noch andere sein. Ja. Ja? Und wir haben heute nun mal die Kleinfamilie in zwei. Der Zwei-Zimmer-Wohnung. Und für solche Kinder, die so aufwachsen und vielleicht noch mit einem Fernsehapparat, aber mit sonst niemandem mehr und die Oma ist auch nicht mehr da, für solche Kinder ist es wahrscheinlich besser. Sie kommen sehr früh in eine Gemeinschaft von anderen, wo auch pädagogisch qualifiziertes Personal ist, die mit den Kindern tatsächlich. Bildungsprozesse anschubsen, im Sinne zum Beispiel mit ihnen sprechen. Also ich ja, sehe warum das. warum haben wir die kleinen Kindfamilie?
0: Ich, ich, ich sehe das in, äh, im Regierungsviertel so oft, dass eben äh, hip gestylte Mütter mit den Bugabus, die die Gegend fahren, das Kind liegt im Wagen und die Mutter fährt so.
3: Ja, das Kind hat dann auch schon ein iPad. Beide,
0: ja. beide haben eins. Ja, ja. jetzt habe ich das verstanden. Ja, ja, ja. genau,
3: die Chat. Nein, also da sprechen Sie was ganz Wichtiges an. Aber ähm, Sie würden
0: jetzt nicht sagen, entweder oder. Man muss nein. individuell gucken, wie das Man ist. Man muss
3: gucken, und zwar... Ich meine, ich bin Arzt und als Arzt ist es, ist es nicht so, dass ich mir da, darüber Gedanken machen kann, wie eine Gesellschaft aussehen könnte, in der es keine Krankheiten gibt. Äh, die, die fände ich schon gut und für die kämpfe ich auch, für die schreibe ich ja sogar Bücher. Aber als Arzt bin ich erstmal einer, der steht einem Kranken gegenüber und da überlege ich mir, was mache ich jetzt hier in dem Moment und für den, für den Fall. Und dann braucht es Medizin, braucht alles Mögliche, aber das ist... Ich sage mal, meine, meine Verbildung, die ich nun mal habe durch 35 Jahre Arzt sein oder so, ähm, da, da will man erstmal in dem Fall jetzt helfen. Ja? Und wenn, wenn man mich fragt, wie kann ich denn jetzt und hier Bildungsprobleme in den Griff kriegen, dann würde ich schon sagen, äh, es ist wichtig, dass mit Kindern gesprochen wird und dass sie mit anderen Kindern zusammen sind. Und wenn man sich darum kümmert, dann hat man schon mal vielen Kindern einen gut, besseren Start ins Leben äh, ge gegeben, als das heute ist. Der Fall ist sogar eben in Familien, die nicht gut funktionieren, obwohl die Mütter wenig mit den Kindern sprechen.
0: Frau Rasselt.
4: Ich wollte mal zwei konkrete Vorschläge machen. Als kleine Schrittchen auf dem Weg zur freien Bildungslandschaft. Für die freie Bildungslandschaft braucht man jetzt Vorbilder. Ja? Aber jetzt kann man ja auch mal mit kleinen Schritten anfangen. Das erste ist ein Projekt, das es schon gibt, wir haben ja diese Kinder, von denen Sie gerade sprechen. Und die werden abgehängt im ersten Schuljahr eigentlich schon. Ja? Ich habe mit unseren Schülern darüber gesprochen im Jahr 2009. Da haben sie gesagt, was? 15 Prozent, die können da gar nichts dafür. Das ist ja total ungerecht. Wir müssen was tun. Und daraus ist das Projekt Bildungsbande geworden. Das heißt, wir haben vier Schulen in Berlin im sogenannten sozialen Brennpunkt. Und wir gehen in die ersten Klassen und helfen. Die Kinder kommen alle angerannt. Lernst du heute mit mir? Die Lehrer sagen, könnt ihr nicht jeden Tag kommen? Und unsere Kinder machen ein wirklich gesellschaftlich wichtiges Ding. Freuen sich auch. Und es kommt zu einer Begegnung der Lebenswelten. Denn äh, am Anfang haben sie gesagt, werde ich da nicht erstochen auf der Straße, wenn ich da hingehe. Ja? Dieses eskaliert, mein Wunsch wäre, in 50 Prozent der Schulen, dann hätten wir einen anderen sozialen Impact in unserer Gesellschaft und dieses, diese, diese Abwehrängste auch abgebaut. Wir haben ja äh, Jugendliche in Schulen, die sagen, mit dem Gesorgs will ich gar nichts zu tun haben. Deswegen darfst du, die musst du die in die ersten Klassen auch schicken, weil wenn die Kinder dann strahlend angelaufen kommen und umarmen dich, machst du dein Herz auf und hast eine andere Beziehung. Mhm. Das Zweite ist, damit möchte ich mich anhängen an Fridays for Future. Was gerade an Bewegung durch die Kinder, die auf die Straße gehen, ausgelöst wird und wie wir plötzlich mit dem brennenden Planeten konfrontiert werden durch diese Kinder.
0: Ist das für Sie ehrlich und authentisch oder eine, oder eine Kampagne?
4: Ist für mich ehrlich und authentisch. Äh, ich kenne da auch eine Menge von. Hm. Ja. Und Sie haben ja recht. So, jetzt haben wir 23.000 Wissenschaftler, die sich hinter sie gestellt haben, weil wir keine Zeit mehr haben. Wir müssen jetzt was ändern. Und meine Idee ist jetzt, ich habe Sonntag Educators for Future gegründet, Eltern gibt es ja auch schon, dass wir sagen, wir nehmen diesen freien Tag, also nicht den Freitag, also einen Freitag, einen freien Tag ist für mich mindestens vier Stunden, mindestens, am Ende abgehängt, dass du das wirklich rausgehen kannst, wo kein Curriculum ist, ja, sondern wo es um Zukunft geht oder um frei sein, um sich zu bilden. Und eine Schule, die diese vier Stunden nicht freiziehen kann, sollte schließen. Hm. Und wir haben also
0: voll Kontakt mit der Gegenwart?
4: Ich glaube, das ist eine gute Idee. Also ich habe die schon ausgetestet jetzt auf zwei Tagungen, wo ich war, wo sehr viele Schulleiter waren. Mhm. Die, die ist so klein und so wichtig. Und so könnte ein erster Schritt sein, dass wir andere Erfahrungen machen. Und da würde ich hier jetzt gerne sagen, um die Idee zu verbreiten, also Schulen müssen zu Tatorten weltverantwortlichen Handelns werden. Jetzt muss nicht jeder weltverantwortlich handeln, aber du kannst ja auch deiner Leidenschaft nachgehen oder so, bist dann ein glücklicherer Mensch und handelst insofern auch weltverantwortlich, weil du nicht so viel konsumierst. Ja? Und Schulen müssen, müssen Wissens- und Han Handlungsnetzwerke okay. werden und Freiraum geben für Leidenschaften, Interessen und so weiter. Und wir müssen uns rausgeben aus dem minimalen Plan, den wir haben.
0: Frau Hasfeld, ich möchte es noch ergänzen. Ich fände es sehr wichtig, dass bevor die Politik irgendein Gesetz verabschiedet, was auf die Zukunft abzielt, sie bei den Schulen flächendeckend nachfragen müssten, ob die Schüler, die es ja dann betrifft, später das genauso sehen. Und wenn die das ablehnen, müssen sie noch mal drüber.
4: Ah, sie verstanden? Na, wenn
0: Politiker ein Gesetz beschließen wollen, ja. ist, das, müssen Sie das vorher noch den Schülern vorlegen, auf die es ja später zutrifft. Und wenn die das ein bisschen anders ja, sehen, dann müssten Sie da nochmal drüber. Das, ist das heißt, das Veto sind bei denen, die es am meisten davon betroffen sind. Das können wir ja noch ergänzen. Ich ja, genau. treffe mich nachher mit Frau von der Leyen. Ich diskutiere es gleich. Es
2: ist ja, allerdings ja. notwendig, eine Unterscheidung zu fällen, die mir sehr wesentlich erscheint über das ganze Gespräch, das wir heute geführt haben. Das soziale Netzwerk hat nichts mit dem Freisichtbilden zu tun. Das sind zwei Kategorien, die leider vermengt werden. Wir sollten die nicht vermengen. Ich sage nicht, dass wir sie trennen und spalten müssen, sondern nur, das eine ist das eine und das andere ist das andere. Das Freisichtbilden ist etwas, was den Menschen in sein, sein ganzes Leben lang begleitet. Die sozialen Netzwerke sind, genau das, was Frau Rasfeld gesagt hat, sich umarmen sich lieben, sich mögen. Die Dinge schließen sein. sich ja nicht aus. Das ist mir schon klar. Aber im Moment sollte die Schule beides sein. Und das funktioniert nicht. Das ist die Quadratur des Kreises. Das heißt, lass uns dafür sorgen, dass es Orte gibt, wo Menschen zusammenkommen aus Sympathie. Und lass uns dafür sorgen, dass es, dass es Orte gibt, oder auch nicht Orte, es müssen ja keine
3: Orte sein, wo Menschen zusammenkommen, weil sie frei sich bilden wollen. Das geht nur gemeinsam. Das ist ja, natürlich geht das nur, das geht gemeinsam. nur gemeinsam. Das heißt, Sie, Sie können nicht das Soziale von das dem, nicht von den Menschen. Doch, nein. Doch. Äh, Moment mal. Schon kleine Kinder können genau unterscheiden. Das ist ein cleverer Kerl. Den kann ich was fragen und den mache ich nach. Ja, das natürlich. Heißt, das heißt. Bildung geht auf dem Rücken von, von Bindung, wie man heute so sagt, von, von menschlichem Vertrauen. Dem, dem ich vertraue, dem höre ich auch zu, den akzeptiere ich auch als meinen Lehrer oder Mentor, den frage ich auch was. Das heißt, Bildung ist immer eingebettet in soziale Netzwerke. Das Bescheid. ich dann. ja nicht. Sie haben eben gesagt, man muss konzeptuell trennen, die Bildungseinrichtung, Schule und äh, das soziale die, nein, die Netzwerk. Die Bildungseinrichtung
2: und die soziale Einrichtung. Sie müssen nicht deckungsgleich sein.
3: Nochmal, ich, nochmal. Bildung klappt immer nur im Miteinander. Ja, aber Eben. das ist nicht
2: dasselbe Miteinander. Ich habe nicht dieselbe Gruppe von Menschen oder ich möchte mich nicht mit derselben Gruppe von Menschen identifizieren, die auf der Grundlage von Sympathie eine Gruppe bildet, wie die Gruppe, die sich zusammensetzt, weil die sich für etwas interessiert. Sie wollen
0: also die Freiheit haben, da wählen zu können.
2: Ja, natürlich, selbstverständlich. Ich muss nicht mit denen zusammen sein, mit denen ich nicht. Oder anders formuliert. Das ist ein
0: abstraktes Problem,
3: weil sie sind, ja mit, sie sind ja immer mit Leuten zusammen. Also Menschen sind immer mit anderen Menschen zusammen. Ja, immer schon. Genau. Ja. Und dann. Ähm, Sehen die Menschen auch, hey, das ist jemand, an den hänge ich mich dran? Also die berühmte Schülerin, die schlecht in Mathe ist, bis sie mal einen interessanten Mathematiklehrer hat und dann ist sie plötzlich gut in Mathematik da, weil sie den vergöttert oder, weil, weil irgend, oder umgekehrt. Also das, man, kennt, man, man kennt doch die Abhängigkeit von, von, von Lernprozessen, äh, von, von sozialem Miteinander und von, Sozi von sozialen Prozessen. Das finde ich, man kann das nicht abstrakt sehen oder sowas. Das geht überhaupt nicht. Ich, ich glaube, das man, man
0: kann äh, vier Folgen. So habe ich das nicht verstanden. Das kann, ja, ich glaub, wir lassen wir das, das mal so stehen. Stunden. Nach zwei Stunden und 32 Minuten neigen wir uns bei dieser Sendung dem Ende. Und Sie haben völlig recht, Herr natürlich kommen wir in so einer Sendung nicht zum Punkt. Nach Aber ich glaube, wir haben einen Weg skizziert, nämlich äh, da, wo wir unbedingt weg müssen. Der bröckelte eh weg der Weg und den Weg, den wir gehen müssen. Und da gibt es verschiedene Pfade, die dann in eine hoffentlich richtige Richtung führen. Aber ich glaube, was Sie sagen wollen, Herr Spitzer, das ist ja etwas, was Sie in der normalen Arbeitswelt längst verstanden haben. Ähm, Sie können einen Mitarbeiter dadurch motivieren, indem Sie ein bisschen mehr Geld geben oder eben sie dafür sorgen, dass der Job so viel Spaß macht, dass sie irgendwann sagen, ey, du musst jetzt auch mal nach Hause, das ist dein ein Privatleben. Mhm. So, und wenn man das so rum macht, dann kriegen sie vollkommen andere Ergebnisse, als wenn sie mhm. dem mehr Geld geben, weil dann, das ist praktisch dann Schmerzensgeld, das funktioniert sowieso nicht, das hat man verstanden. Ich glaube, mhm. nur in der Schule ist das eben, spielt das eben keine Rolle, weil die Schulpflicht eben sagt, uns ist das ja scheißegal, wie du das findest, du musst hier erscheinen, weil sonst erscheint bei dir jemand anders, weil in Deutschland ist es immer noch so, dass dann schon gerne die Polizei kommt und jemand abholt, obwohl wir gesetzlich andere Möglichkeiten haben. Ich möchte mich bei Ihnen allen hier am Tisch ganz herzlich für Ihr Erscheinen bedanken und hoffe, dass die Sendung im Netz extrem diskutiert wird. Ähm, die Menschen hier sind auch äh, enorm begeistert. Das merken Sie jetzt schon am Applaus. Und, und ich habe ja im Vorfeld... Vorfeld gesagt, dass äh, mir dieses Thema und diese Sendung dazu eben sehr wichtig ist und wir werden da dranbleiben und Frau Rasfeld, wir haben es ja besprochen, ähm, wir werden hier vier Schüler an den Tisch bringen und ich bin der Einzige über 18, ich werde ja dann 19. Und ich möchte aber trotzdem äh, zum Ende von Ihnen allen ein Statement bekommen und ich möchte bei Ihnen anfangen, Herr Hüther, und zwar, was passiert, wenn wir die nächsten fünf Jahre so weitermachen und wie sollten wir weitermachen, damit wir die nächsten fünf Jahre so werden, dass Sie sagen, das ist der richtige Kurs. Was ist, wenn wir so weitermachen?
1: Wenn wir so weitermachen, also ich glaube, fünf Jahre, ich glaube, dass wir für alle globalen Probleme, und eines der zentralsten ist die Bildung, neben der ökologischen und ökonomischen Frage, das sind eigentlich die drei Fragen des 21. Jahrhunderts. Und ich glaube, dass wir für alle drei Fragen maximal noch zehn Jahre Zeit haben. Sonst nimmt die Geschichte wieder einen äußerst ungünstigen Weg. Mhm. Und äh, vor allem ganz gefährlich ist eher so im gebildeten, vor allem in Europa, so also die vermeintlich gebildeten äh, Milieu glaubt man, es ist egal, fällt ja sowieso zusammen das System na, und dann geht es anders weiter. Nur die Geschichte zeigt, wenn wir die Zukunft nicht gestalten, wenn Systeme zusammenbrechen, dann werden die, kommt danach nicht zwangsläufig was Besseres. Ja? Das heißt, wir müssten schleunigst die Zukunft neu gestalten, was jetzt äh, gemeinsam, die gesamte Gesellschaft in einen Dialog treten ja? und sagen, das wollen wir. Und bitte nicht darauf warten, gegenwärtig, egal in Deutschland oder irgendwo anders, dass oben da jetzt irgendwas Zukunftsweisendes kommen wird. Das ist vorbei. Ich will jetzt auch nicht ausführen, warum. Aber das trifft für alle Demokratien.
0: Das heißt, die Evolution muss von unten stattfinden. Ja. Wenn sie hier nicht stattfindet, dann ja. sind die meisten auch selber daran schuld, dass sie da ja. sind, wo sie sind. Und was Bildung betrifft, glaube ich, liegt der Schlüssel darin.
1: Ja? Wir wissen es ja, es gibt die Schulen ja schon längst, wo die Kinder äh, weinen, wenn Ferien sind. Es gibt sie ja alles, In sind ist nur nämlich groß an die Glocke gehängt. Ja? Wir brauchen, und, darüber, und ich glaube auch nicht, dass wir jetzt so, wie das haben wir schon in den 60er, 70er, 80er Jahren gehabt, die Lehrer und die Eltern schon wieder aufklären müssen. Ich, ich, in manchen Punkten habe ich das Gefühl, ich sitze hier ein bisschen im falschen Zeitfilm. Aber vielleicht bin ich auch, weil ich Historiker bin. Nein, wir müssen die Bildung... Wir brauchen Bildungsfreiheit. Und das heißt, dass der Staat dass wir aufhören damit, dass wir die Bildung im Staat, in der Hand des Staates belassen. Solange das sein wird, werden wir nie diese Bildungslandschaften haben, von denen wir hier träumen, weil von diesen Bildungslandschaften wird seit 400 Jahren geträumt und wir haben sie bis heute nicht. Ja? Es hat vor dem Zweiten Weltkrieg, können sich die wenigsten vorstellen, eine riesengroße, also von 1890 bis 1920, 1930, ungefähr eine, in, in Europa, im Bürgertum, eine riesengroße Reformschuldebatte, Bewegung ja schon einmal gegeben. Dann 60er, 70er ja, noch einmal. Maria Montessori, Elmke, das Jahrhundert des Kindes etc. weiß heute halt kein Mensch mehr. Trotzdem sind zwei totalitäre Regime gekommen. Also die, wir sitzen hier schon wieder an einem Punkt, den wir eigentlich schon einmal haben. Also
0: Weltkriege trotz Aufklärung und Kampf ja. verhindert das nicht. Ja. Und
1: wenn solange die Bildung der einzige Schlüssel ist, dass, dass wir da rauskommen, ist in dem, vor allem in der Bildungsfrage die Macht zurück, die Macht unter Anführungszeichen wieder zurückgegeben wird den Menschen,
0: Herr Hüther, die ich mich
1: der Bildung zu tun haben Herr Hüter,
0: ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Kommen und was Sie gesagt haben, äh, solange der Staat so eingreift, ist halt immer die Gefahr, dass durch die Schule auch ein aktuelles Dogma durchgedrückt wird und dann ist morgen vielleicht Krieg wieder total schick und ich meine, so weit sind wir davon ja gar nicht entfernt. Wir sind mit der Bundeswehr wieder vereint an 17 Standorten und machen da Peacekeeping Operations, hat vielleicht auch mit unserem Bildungssystem zu tun. Vielen Dank für Ihr Kommen. Danke. Ich empfehle auch äh, Ihr Buch äh, Kinker 6.7 und auch das Interview, was wir geführt haben, KenFM im Gespräch. Ähm, Sie kriegen gutes Feedback. Ruhig mal einschalten und äh, sich die 90 Minuten Zeit nehmen. Gibt es auch nicht bei 45 Minuten eine Glocke, sondern das läuft einfach so durch. Frau Rasfeld, auch die Frage an Sie. Was passiert in den nächsten fünf Jahren, wenn wir so weitermachen? Oder sagen Sie, wir machen ja schon gar nicht mehr so weiter und ihr werdet euch umgucken, was in den nächsten fünf Jahren passiert?
4: Mmh. Also die Fridays for Future haben mir jetzt noch mal Hoffnung gegeben, dass plötzlich etwas passieren kann, womit man nie gerechnet hat. Dass nämlich die jungen Menschen sich das nicht mehr so gefallen lassen. Ähm, trotzdem hat das System eine Wahnsinnsmacht. Ich setze darauf, auf solche Gespräche, wie wir heute haben, damit die Menschen merken, dass das, was sie gerne möchten für ihre Kinder, in diesem System nicht möglich ist. Durch den heimischen Lehrplan, der ja auch in diesem Buch gut beschrieben ist. Ich sage ja dasselbe, der heimliche Lehrplan ist stärker als der einzelne. Ja? Und dass wir andere Systeme brauchen. Und dass wir Mut brauchen. Mut loszulassen. Mut Kontrolle abzugeben. Dem neuen Vertrauen. Deswegen habe ich ja immer hier die Mutkarte auch in der Tasche, den, ja. die schon viele Leute haben. Die werden mir immer aus der Hand gerissen. Geben Sie
0: mir ruhig mal die Karte, bitte. Das ist Ihre Visitenkarte, ne? Genau. Mit Mut drauf. Ja. Bin ich sehr mutig, auch die Farben. Ja. <lacht> Aber toll, ja.
4: Ja, und ähm, also wenn wir das nicht ändern, sehe ich das genauso wie Herr äh, wird werden wir die Kurve nicht kriegen für die Transformation.
0: Mhm. Kriegen wir die Kurve?
4: Ich bin noch zuversichtlich. Ich bin sehr zuversichtlich und werde alles dafür tun. Und dann wird es sich zeigen. Also es wird ja nicht von mir abhängen, aber ich
0: bin zuversichtlich. Frau Margit Rassfeld, vielen Dank für Ihr... Kommen und Schulen im Aufbruch sich ruhig mal schlau machen und äh, vielleicht auch in dem, in, im eigenen Elternkreis äh, anstiften, sagen, soll unsere Schule nicht da auch mal dran teilnehmen, weil 50 Schulen, das kann man noch steigern, durchaus. Wir sind mehr, unter aber mir. ist ja geil. Aber es können ja ruhig, von den 40.000 Schulen könnten es ja ruhig 10.000 sein, genau. finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Herr Spitzer, ähm, ein Resümee, wo, wo stehen wir? Und wo werden wir in fünf Jahren stehen? Wird der Mensch, der hat ja auch ein Gehirn, wo, wo er ist, ja auch klug und einsichtig und so weiter. Und irgendwann lernt er das ja auch mal vielleicht mit mehr Härte. Aber kriegen wir die Kurve?
3: Also ich bin eigentlich auch optimistisch. Ähm, optimistischer als ich war vor, noch vor ein paar Jahren, weil so weil viel passiert. Also, ähm, also es machen sich immer mehr Leute Gedanken. Ja. Eigene. Und eigene Gedanken, ja. ja. Es, es ist auch so, dass, also mein, mein, mein Leid- und Magenthema, Leib- und Leid- und Magenthema, Digitalisierung, wenn, wenn eine Umfrage, die ein paar Wochen alt ist, zeigt, dass junge Leute, die vier, 14- bis 24-Jährigen wurden gefragt, ja, dass sie heute kritischer der Digitalisierung gegenüberstehen als noch vor vier Jahren. Ja. Und diese Umfrage kommt auch noch vom Deutschen Institut für Vertrauen und Sicherheit im Internet. Also sie hätten gerne was anderes gefunden, aber sie haben gefunden, dass die Leute, die jungen Leute eher wirklich skepti deutlich skeptischer geworden sind. Ja. Ähm, wenn wenn siebenjährige gegen smartphones demonstrieren wenn wenn dieses ding also zombie ja, smartphone zombie das Wort des ein, jahres 2015. Wort des jahres 2015 ja? also wenn man wenn man das zusammen oder apple investoren die die an apple schreiben und sagen hey sei, seid ihr noch dicht da wenn jetzt milliarden euch verklagen auf die gesundheitsschäden die das macht äh, dann seid sogar ihr pleite die reichste firma der welt und apple reagiert indem es das software drauf kommt die die, die die eigene Nutzung besser kontrollieren lässt, damit sind sie legal aus dem Schneider und man kann auch tatsächlich ein bisschen gucken, hey, ich benutze das ja wirklich viel zu viel. Man ja. muss auch dazu
0: sagen, und da könnte man drüber nachdenken, dass an der Walderschule in Silicon Valley, wo ja sehr viele dieser Valley Gründer ihre Kids hinbringen, von Microsoft bis Apple, dass keine dort Computer ja keine Computer sind, Computers sind verboten. Die sind verboten und die werben auch dafür, bei
3: uns gibt es keine Computer und da tun die, die Silicon-Valley-Unternehmer ihre Kinder hin, ganz genau. Ja, think, think glaub... different. Ja, also ich glaube, das bin optimistisch. Wo, wo ich nicht optimistisch bin, ist, dass tatsächlich jetzt wir gerade 5 Milliarden ausgeben. Dafür könnte man jede Menge Lehrer einstellen, auch nachhaltig Lehrer einstellen. Ja. Und diese 5 Milliarden, dafür kaufen wir Schrott, also Geräte, die in drei Jahren ganz sicher Schrott sind, weil die Halbwertszeit der Geräte ist, ist ja nicht länger, wir geben die also für Schrott aus, ähm, wohlwissend, dafür haben wir genug Studien, ähm, dass, dass der Lehrer in der Schule nicht gut tut, die Kinder abgelenkt sind und weniger Bildung er erleben und so weiter. Und, ähm,
0: und darauf läuft und dann amerikanische Schulsoftware?
3: Darauf läuft dann amerikanische Schulsoftware, wie das heute schon bei den Google Computern ist und die Apple, die arbeiten, Facebook, die arbeiten ja alle daran und dass wir alle. Das Problem ist ja weltweit, weltweit gleichgeschaltet werden anhand, wegen wegen diesem Ding hier, was eine Menge gesundheitliche Schäden und Schäden für die Bildung macht. Und dass wir da noch mithelfen mit Steuergeldern, ähm, das ist schon, also das, das das macht mir macht mir Sorgen und das ärgert mich auch. Und dass man hier also wirklich gegen die gegen besseres Wissen ähm, den Leuten die, also die Leute für dumm verkauft und ihnen auch schadet. Und das wirklich von, von oben herab ähm, durch und das, was wir heute Bildungspolitik nennen, ähm, das treibt mich auf die Palme. Deswegen bin ich auch hier und hoffe, dass viele hier zuhören.
0: Herr Spitzer, vielen Dank für Ihr Kommen. Und äh, Ihre Bücher kann ich nur schwer empfehlen. Die kann man auch im Buchhandel direkt kaufen. Man muss da nicht zu dem, äh, mit der Firma in dem großen A. Da, kann man. Kann man. Besser nicht. Ich habe ich hab mir für, für Silvester.
3: Man macht sich ja so manchmal so, du nimmst jetzt ab oder du trinkst keinen Alkohol mehr oder sowas. Mein, mein Motto: ich kaufe nichts mehr bei Amazon. Und das ist schwieriger, als wenn der.
0: Dazu haben, wir, dazu haben wir ja gerade ein Video gemacht mit, mit Herrn, dem Bruder Bröckers. Und das wird auch heftig geklickt und er hat dann im Interview auch gesagt, man kann dieses Buch bei Amazon kaufen, allerdings unter der Bedingung, dass es das Letzte ist, was man bei Amazon kauft. Okay, vielen Dank fürs Kommen. Ja? Gerne. Und, Herr Stern, äh, mit dem Nachnamen haben Sie das Schlusswort. Ja? Leuchten. Ich frage Sie jetzt mal nicht, äh, was passiert, wenn wir so weitermachen, weil wir machen ja nicht so mit Das ähm. kann man ja gar nicht so weitermachen. Ne? Wo stehen wir in äh, schon drei Jahren? Äh, wissen Sie, Herr Jebsen, die Sache ist ganz einfach.
2: Äh, die... Geschichte der Menschheit wurde nicht geleitet von Massen, die versumpfen, sondern von entschlossenen Minderheiten. Und deshalb ist es mir auf gut Deutsch gesagt, scheißegal, ob 80 Millionen Deutsche der Meinung sind, dass die Schuldfisch erhalten werden soll oder nicht. Es kommt darauf an, dass einige wenige sagen, nein. Und die das auch durchsetzen. Und dann wird sich ein Wandel ergeben. Mhm. Müssen. Das wird von oben runterkommen. Um nur einen möglichen Weg darzustellen, es wird irgendwann mal eine Klage gegen, geben, die dann bis nach Karlsruhe geht.
0: Sie sind entschlossen. Sie sind entschlossen? Ja, ja, Sie, natürlich. Auch. ja natürlich. Ja, ja selbstverständlich.
2: Klar, klar, natürlich, selbstverständlich. Und Karlsruhe wird feststellen, hier ist ein, ein eklatanter Verfassungsbruch, der nicht hinzunehmen ist. Und dann wird Karlsruhe sagen, wie in anderen Fällen auch, ihr müsst eure Landesgesetzgebung ändern. Und dann, dann entsteht etwas Witziges, was wir im Film Karaba haben, nämlich ein Bundesministerium für freie Bildung. Das
0: halte ich mal in die Kamera bitte. Ja, so sieht das aus. Ne? So.
2: Und das dann haben das wir das Problem gelöst. <lacht> ja, das ist
0: Applaus ist ja großartig. Klar, selbstverständlich. Ja, selbstverständlich. Wunderbar. Ja, so, ich gebe das wieder. Also,
2: nicht, nicht Mengen brauchen wir, sondern entschlossene wenige. Die werden tatsächlich für einen Wandel sorgen, weil die nämlich sagen, ich respektiere die Würde meiner Tochter, meines Sohnes, und das hat eine Signalwirkung. Das wird tatsächlich dann auf einmal wie ein Lauffeuer wirken, so wie diese Sendung natürlich auch und so wie andere auch. Und dann wird sich, wird man sich in drei Jahren, sagen sie, die Augen reiben, sagen, hä, wovon haben die denn mal ge geschwafelt früher mal, was war denn das Schulpflicht, hä, wieso? Ich möchte ja irgendwo hingehen, wo es mir gefällt, ich möchte das und dies und jenes. ich möchte dem Menschen begegnen, mich von ihm unterrichten lassen oder sonst irgendetwas. Selbstverständlich, das haben wir in drei Jahren schon gelöst, das hoffe ich zumindest. Dann war das eine Sternstunde heute.
0: <lacht> äh. Herr Stern, danke für das Wort Sternstunde, danke für dieses äh, Schlusswort. Eine Frage noch, weil ich auch Frau Russell Würden Sie sich als Lehrer, also als, als über 18-Jähriger zur Verfügung stellen, wenn die wieder so einen Exkurs machen? Wissen Sie, ich stelle
2: mich immer zur Verfügung. Ich würde nicht sagen als Lehrer, aber zumindest Beobachter. als Begleitender. Ja, ja
0: als Begleitender. kriegen ja. Feldstecher, wir beide Tarnuniformen Ja, wo, ja, selbstverständlich würde ich das, klar. Okay. Sofort. Ich komme dann auf Sie zurück. Ja, gerne. Gut. <lacht> <lacht> Vielen Dank fürs Kommen, das war eine weitere Ausgabe von Position Ausgabe 18, Überschrift, Acker, dämlich, freies Denken, unerwünscht, ja, findet aber trotzdem statt, wenn wir unsere Maschine äh, benutzen lassen, und wir sind ja keine Maschinen, sondern wir sind ja Wesen mit einem Vorher und einem Nachher, und das hat natürlich mit dem Menschenbild zu tun, ich glaube, das ist hier auf diesem, an diesem Tisch klar geworden, die Würde des Menschen ist unantastbar, und die, die die Würde antasten, äh, die, den muss man in die Bresche fahren. Ich glaube, das können wir in der Gemeinschaft auch eben tun, wir dürfen uns diesen Kack, um es mal deutlich zu sagen, einfach nicht länger gefallen lassen, und wenn das mehr Leute tun, auf die Straße gehen und einfach nicht mehr mitmachen, dann würden die da oben oder die in der Mitte oder wer auch immer sagen, wir kriegen das nicht mehr durchgesetzt und dann würde das Schule machen. Ja. Darauf würde ich mich hier <lacht> freuen. <lacht> Vielen Dank fürs Einschalten. Danke für das äh, zahlreiche Erscheinen auch das Publikum hier. Ihr wart großartig, obwohl das ein oder andere Telefon hier geläutet hat und ich habe auch die Sirene gehört, dem gehe ich später mal nach. Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch.